0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 219. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und bevor wir zu Faktencheck und voller Abkommen, ähm, möchte ich noch einen nachträglichen Glückwunsch zum Geburtstag aussprechen, nämlich Daniel, der ja auch treuer Hörer ist, hatte irgendwann letzte Woche Geburtstag. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, wollte ich dann nochmal nachträglich gratulieren, auch auf diesem Wege. Und äh, ich hatte mir ist nämlich dann eingefallen, er war auch fast genauso schnell wie Ed Compot, mich letztes Mal auf diesen Veröffentlichungsfehler hinzuweisen. Also er war auch mhm. jemand, der sehr zeitnah <lacht> versucht hat, die Folge runterzuladen und aufgrund meiner Unfähigkeit kläglich gescheitert ist. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu Faktencheck und Follow-up. Und äh, ich habe letztes Mal erzählt, dass bei uns Sperrmüll abgeholt worden ist und passend dazu lief eine Story an mir vorbei auf Mastodon, da hat einer erzählt, dass er oder seine Frau, also jedenfalls die haben Sperrmüllabfuhr beauftragt, haben da auf einer Website sich einen Termin geklickt und dann kam die. Und dann guckten die sich die Sachen an und meinten, ah, oh nee, das ist ja äh, nee, Sperrholz, das ist ja Sperrholz, das muss ja aufwendig entsorgt werden und dann sollte es plötzlich statt, was weiß ich, 75 Euro, 245 Euro kosten und das kam Aha. dann alles spanisch vor, ja, und stellte, mhm. sich, hat er die wieder weggeschickt und kam, stellte sich hinterher raus, ja, es gibt in Berlin offensichtlich mehrere Firmen, die ihre Websites mit Absicht so gestalten, dass sie aussehen wie die Website mhm. von der BSR, also von der städtischen, also von der Berliner Stadtreinigung und, ja, dann auch so mit komischen Formulierungen im Auftrag der Berliner oder mhm. Dienstleister, der äh, was so viel heißt, sie fahren es dann zu zu denen und mhm. ja, die da wirklich Abzocke mit betreiben mit dem Problem, dass man ja den Sperrmüll vielleicht gerne kurzfristig loswerden möchte und die offizielle Stadtreinigung offensichtlich in den Suchmaschinen nicht so weit oben landet. Mhm. Also
1: ich weiß, dass auch auch Hamburg, also erstens sagen die derzeit ist sowieso nichts mehr Sperrmüll abholen. Ähm. Wahrscheinlich Corona-bedingt noch. Mhm. Äh, und zweitens sagen wir auch auf Ihrer Website ganz genau, auch in Hamburg ist das wohl Usus. Und achten Sie, wir fahren immer orangene Fahrzeuge, wenn es weiß ist, sind wir das nicht und solche Geschichten. Ja. Also das scheint, also, weiß ich global, aber zumindest national ein Problem zu sein,
0: ja. Ja, ja dann hatte ich vorher schon mal, das kommt gleich auch bei Ed Compots Werken, hatte ich, wir hatten ja letztes Mal das Thema mit dem Freedom Day, mhm. dass ja dieser Begriff eigentlich auch schon. Äh, ja, vorbelastet ist oder mit anderen sachen belegt ist weshalb man den jetzt nicht für wir äh, lockern die corona maßnahmen verwenden sollte hm. und dann gibt es halt eben wirklich manche sachen also es gibt einen ganzen englischen wikipedia artikel zum freedom day und da gibt es alleine ja national international so eine liste und das war halt eben äh, ja meistens äh, in bezug auf ende von krieg oder so Mhm. Deswegen sollte ja. man vielleicht wirklich den nicht für irgendwas anderes benutzen. Ja. Gut, eben schon erwähnt, kommen wir jetzt zu Dents gesammelten Werken. Und er schrieb nochmal, dass Cyberport eben war in der Europa nach der Europapassage war er bei Kaufhof Galeria. Und dann war wieder irgendwas Aha. mit Schließung und jetzt sagt er, im Januar ändert er, ist es eben, haben die neben vielmann aufgemacht.
2: Also
1: Galerie wusste ich gar nicht. Also ich kannte das Europa und da war sie halt irgendwann weg und dann äh, stand auch auf der Website nichts mehr von wegen lokale Geschäfte, also direkt hinterher zumindest. Hm. Und deswegen.
0: Oder oder war ja. vielleicht in der äh, in der Europa dass er meint, dass
1: Also das Tag da ist ein Galerie ich, das weiß Nee, ich nicht. der ich ist bin ja so eigentlich so oft ja auch nicht in der. Nö. Wobei das das zu, Nee, dafür ist die Passage auch zu klein. Ja. Galerie ist ja meist schon eher Etage plus X
0: oder so. Ne? Ja, ich glaube, die waren ja im Alsterhaus. Also auch nicht weiter. IZ weg. auf jeden Fall, ja. Also in die Alsterhaus
1: ja, so, nee, Alster Alster, ja. ja. Äh, Auch Alster.
0: <lacht> Ohne Haus. Ach. Gut. Äh, gut auf jeden Fall sagt er, dass er gar nicht erst versucht, den Podcast runterzuladen, sondern gleich im Webplayer äh, eben äh, unsere Abarbeitung seiner Kommentare will er ja als erstes hören und da hat der Webplayer halt rumgezickt. Hm. Also gar nicht erst der Podcatcher. Weil der Feed wäre ja auch in Ordnung gewesen. Nur die Datei, die MP3, war ja falsch benannt.
1: Mhm. Ich bin aus dem Chat geflogen,
0: Frechheit. Uff. Ob das eine Frechheit ist. <lacht> ähm, ja, die Änderungen für AirTags, also was wieder dieses Piepen, wenn es denn noch einen Lautsprecher gibt und so angeht, die sind jetzt gerade erst im beta test gelandet. Ne? Mhm. Die da schon begonnen. Apropos, es, äh,
1: ganz, ganz spannend. Ich habe ja diese, diese App, habe ich ja mal erzählt, ne? Vom, vom AirTag erkennen, dass er
0: die einfach für, für Android. Mhm.
1: Der kann aber auch, der hat auch eine Option, zeigt mir alle Airtags an, die du schon mal erlebt hast. Hm. Und das ist echt viel unterwegs. Du kannst dir ja natürlich eine Karte angucken und sagen, und dem da, bei der U-Bahn-Station war gerade ein AirTag, hier war ein AirTag, also sind schon sehr viele unterwegs, ja. also keine, die mir folgen, zum Glück bisher, ja. aber ähm, ja, also das ist echt schon echt viel unterwegs, die Dinger. Also es ist nicht so, dass nur ein paar Nerds das nutzen, sondern das ist, glaube ich, schon
0: im, im großen Rahmen. Also ich wollte gerade gelohnt für Apple. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen wie Corona-Warn-App für Nerds. Ja. Ja. Dass du immer gucken kannst. Ne? Ja, dann äh, habe ich wohl im Zusammenhang mit der oder einer von uns, weil er schreibt in Anführungszeichen, hat wohl gesagt, es sieht nach Deeskalation aus, bezogen auf Ukraine. Da lag etwas falsch. Dann zu Passwörtern, äh, das bayerische Innenministerium äh, erwähne ich meine, ja, das war ja genau die Seite, da habe ich ihn dann drauf hingewiesen. Das das, wo man das Passwort äh, eingeben sollte und 1, 2, 3, 4, 5, super war und. Genau, ich habe ihn dann darauf ja. hingewiesen, äh, die, die hieß, also manchmal gebe ich ja zu, kann man mit den Kapitelmarkenbezeichnungen nicht viel anfangen, gebe ich ja zu, sie dienen ja auch eher <lacht> zum Überspringen oder so, ähm, aber die Kapitelmarke heißt Passwortchecker. Mhm. Ne? Also da ging es ja um die, das war ja die, die, ich glaube die Handelskammer, die war das nicht IHK? Ja. ja ne?
1: IHK, ich weiß, nicht, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich von Bayern dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Ähm, dann hat er noch witzigerweise, ähm, tut mir ich nicht, immer das Wort falle, ja. ich weiß nicht, in, in, in diesem diesen Vorschau-Ding von von Twitter oder das ist nee, der Titel war sogar "This is a test" mhm. von der Seite, von der Passwort-Checkseite. Das kam natürlich einerseits zum Thema passen, vielleicht ist es für euch nur so ein Azubi, der mal schnell was hingefrickelt hat, ist ja noch hm. auch noch möglich.
0: Ja, ja, dann äh, hatte ich ja wirklich ohne den Namen zu nennen, ging es ja um den einen, der Twitter wieder mal verlassen wollte und er mhm. äh, hat dann versucht den Namen zu erraten, ob der irgendwie, äh, äh, ob der Mensch Fleisch haut und dann habe ich gesagt, nein, das ist der, der Eier in kochendes Wasser aufschlägt. Poschieren. Ach, ja, also schlägst,
1: du denn auf beim Poschieren?
0: Ja, du, du, machst die Eier, als wenn du ein Ei für ein Spiegelei, nur dass du es in kochendes Wasser sozusagen reinplumpsen lässt.
2: Ja, okay, ja.
0: Das ist Poschieren. Dann hast du quasi so ein Festposchieren sozusagen. Richtig.
1: Ich wusste das jetzt, wenn das einfach zu tippen, das war mir total klar. <lacht> <lacht> Unser Poschierexperte sozusagen. Genau.
0: Der Strudel ist das Wichtigste. Ja, wahrscheinlich muss man da noch ein bisschen mehr machen, weil ich dachte gerade, wenn man das Ei einfach da reinschlägt, dann, dann verläuft sich das ja einfach so. Ne? Der Strudel, ja, vielleicht.
1: Das ist, dann heißt das ja auch, das Ei ist am Wandern.
0: Oh, machen wir schnell weiter. Die Produktion von Impfungen in Afrika soll aber frühestens Mitte 2022 anfangen und dann eine Weile brauchen, bis die Mengen in Mengen läuft. Vor 2023 hm. rechne ich nicht mit viel Naja, wer weiß, wie lange uns die Pandemie noch begleiten wird. Ja. Genau, dann sagt der Enemy Freedom Day beim Zweiten Weltkrieg wäre mindestens ein Zwei-Termin. Also, wenn es ein Freedom Day gäbe, der sich aber, das habe ich, glaube hm. ich, in der Liste nicht gefunden. Und dann hat er ein Foto gepostet von einem äh, 1A- äh, oder Ast rein, Stamm rein, Stammbruch gezeigt. Also er ist irgendwo in einem Wald spazieren gewesen, wo ein Baum so richtig, ich sag mal, einen knappen Meter <lacht> über dem Erdboden weggeknackt ist und wirklich waagerecht über dem Weg lag. Ne? ja also Ich da, hatte jetzt am Wochenende
1: auch wieder geradelt. Ich fahre ja also am, am Wald lang. Da waren auch so ein paar Bäume, hast du gesehen, okay, da ist in der Mitte was rausgesägt worden, fing auf einer Seite der Straße an, an Seite ging er weiter. Also da ist mh. einiges runtergekommen. Ja.
0: ja. Genau. Äh, der NSU-Prozess, äh, ich glaube, ich habe wirklich nur NSU-Prozess und dachte, der, der NSU-Prozess. Klar, es war der NSU-2.0-Prozess, mhm. wo es dann ja mhm. um die äh, Weitergabe von von äh, Adressen von, äh, sage ich mal, aus der Sicht von rechten, unbeliebten Personen ging. Mhm. Journalistinnen oder so. Äh, oder Anwältinnen. Herr Eierkocher, ja, Herr Eierkocher. Dann, genau, die russische Eiskunstläuferin erinnert mich an den Dieter Baumann und die Zahnpasta. Da war wohl wirklich, was habe ich im Hinterkopf? Ich habe, da selber ja, das du hast doch gleich
1: ja. vor der letzten Ausgabe schon was ja. getwittert gehabt.
0: Genau, weil mir das da eben einfiel mit ihrem, ich habe aus demselben Glas getrunken und bei Dieter Baumann war es ja so, man hat dann ja bei ihm tatsächlich Zahnpasta mit so einer Einstichstelle gefunden, wo man mhm. dann denkt, also entweder spielt er vierdimensionales Schach und mhm. dopt seine eigene Zahnpasta, damit es hinterher er irgendwie erklären kann, ja, dass also ich, ich mach doch nicht selber ich in meine Zahnpasta eher anders, oder?
1: eher andersrum. Also, gar nicht vorher, sondern hinterher wahrscheinlich. Mhm. Also, wenn, ne, dann eher, das reicht ja. Also, ja. nach dem erwischt werden zu sagen, huch, ich piek's ja auch noch ein bisschen was rein.
0: Ja, es war nur so in dem Artikel von, der ist mittlerweile, der war von 2019 und da war das schon 20 Jahre her, der hieß es ja, es ist bis heute immer noch nicht ganz geklärt, was jetzt bei Dieter Baumann nun los war. Mhm. Genau, dann wie war das? Leute, die länger zur Räumung brauchten, waren da vielleicht Leute, die auf Hilfe angewiesen waren, da hätte ich Verständnis dafür, wenn die nicht mehr eben schnell weg sind. Das klang in der Polizeimeldung eher so, als wenn da Leute sich einfach nicht an die Anweisung gehalten haben. Also es war nicht so dass die Wo bist die, du jetzt überhaupt? Äh, äh, Bomben äh, äh Bombe Achso. in sonst wo in Hamburg, Welsburg. Ja, ja, die wir letztes ne? die Welsburg. wir letztes Mal hatten. Ja. So, und da äh, sagte die Feuerwehr oder die Polizei, einer von beiden sagte, ja, die äh, ent, 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 Entschärfung verzögert sich, weil es sich immer noch Leute aufhalten und wie gesagt, irgendwas klang da so, war da irgendeine Formulierung, die eher danach klang, so nach dem Motto, weil irgendwelche Männer mhm sich Katastrophentourismus nicht... Katastrophentourismus. Ja, so, so klang ja. das eher nicht. Mhm. Äh, wir brauchen noch mehr Zeit, weil es ist äh, aufwendiger, sondern irgendwelche Leute halten sich nicht äh, an die Ansagen.
3: Mhm.
0: Dann, wir haben Sommerferien bis zum 20. März. Ja, ich meine natürlich Frühjahrsferien. Äh, ich habe bei dem Wort Fax immer wieder das Wort Fax im Kopf, wer Fax versenden will. Ne? Zero Fax given. Ich habe keine Faxe erhalten. <lacht>
1: Das ist nicht schlecht. Ja. <lacht> Gut, das wäre nicht erhalten, das wäre versendet.
0: Ja, aber man sagt ja, ja. das ist Verizon, habe ich wohl gesagt. Ich habe das als Verizon gesprochen gehört. Ja, ah. das ist natürlich Verizon. Ich habe Verizon. Es das heißt auch Horizon. Daher hätte ich das eigentlich mhm. wissen müssen. Ja. Dann das mit dem d ds store mit dieser Datei. Also da war neulich eine Datei, die enthielt einfach nur eine Eins und die wurde auch ja. von Google Drive als oh hier äh, copyright Verletzung <lacht> so. Okay, hat jemand die 1 als NFT sich geholt? Okay, dann sehe ich das ein. <lacht> dann NHTSA. achso, das war was du hattest, die National Highway Traffic Security. Ah, äh, was war die mit der Tesla Geschichte, glaube ich, ne, mit genau. den Bremsen. Ja, genau. D -d 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 Altfett, ich habe auf dem Arbeitsweg eine Stelle, wo Mist gerne abge der Mist gerne abgeholt wird, riecht sehr ekelhaft. Wir hatten doch mhm. hier, dass die Fluggesellschaften oder dass irgendjemand ja. jetzt daran forscht, alt Altöl, nee, Al, ja, Altöl. Ne? Da muss ich mal <lacht> an Puck Wedel denken.
1: Äh. Am Champs, das schmeckt total lecker, aber von draußen mhm. stinkt das einfach nur noch fett. Ach so,
0: ja. <lacht> ja, und das abgebrannte Essener Haus ist wohl ein Totalschaden, hat er gelesen. Ich habe gerade heute gelesen, dass er jetzt auch irgendwie eine, eine, eine Spendenaktion läuft, um irgendwie, ja, für die Leute, die jetzt da äh, ne, ihr Hab und Gut verloren haben, weil mhm. Alles zahlt die Versicherung ja auch nicht. Gut, ähm, dann, das haben wir nicht, dann habe ich äh, gehört gesehen, die Wild Mics, die senden ja immer am Dienstag und das habe ich mir am Mittwoch angeguckt und das war interessant, weil die auch wieder also bezogen auf das Dam den damaligen Zeitpunkt hinkten die sozusagen auch schon wieder hinterher es ist aber ich fand es trotzdem sehr interessant weil es ging halt um die Ukraine und nicht wegen der aktuellen Entwicklung sondern sie haben schon seit zwei Wochen geplant gehabt an dem Dienstag letzter Woche eine Sendung über die Ukraine zu machen und mhm. sie hatten jemanden da Dirk van den Boom den hatten sie schon mal da der ist Politikwissenschaftler und der hat eben halt auch das erzählt ähm, was ich ja auch schon mal erzählt habe dass eben Stalin schon in die ganzen Sowjetrepubliken äh, immer russische Bevölkerung angesiedelt hat, um da jederzeit irgendwie sagen zu können, da sind unsere ne, unsere Brüder und Schwestern, also mhm. haben wir auch das Recht, da äh, uns einzumischen. Und er hatte da einen interessanten Ausdruck Stalins ethnischer Anker. Mhm. Ne? Und das ist ja hier auch eigentlich der der Ansatzpunkt für naja.
1: Die Deutschen und die Briten um Mallorca kloppen demnächst. Hey. Mit der gleichen Begründung. Ja, so ungefähr. Ja, schon. Ja.
0: Genau. Dann, äh, ja, Deutsche Welle. Jetzt ist das mit, äh, mit Russland ja völlig äh, untergegangen, das Thema. Also, dass die deutsche Welle in Russland, aber den droht jetzt auch eine Sperre in der Türkei, weil die Türkei auch da irgendwie ihre Regularien für ausländische Sender geändert hat. Also könnte es sein, dass die deutsche Welle demnächst in der Türkei auch nicht mehr senden darf. Mhm. Äh, Türkei hat aber generell jetzt sowieso ganz andere Probleme, weil Erdogan ist eigentlich ein guter Freund sowohl der Ukraine als auch von Russland. Also der muss sich mhm. jetzt auch entscheiden, ne, auf wessen Ach. Seite er steht, aber in beiden Fällen wird er wohl einen wichtigen Partner verlieren.
1: Ja, wobei er natürlich die ganzen Stunden am Flughafen schwer genutzt hat, ne, um, um nach zu bombardieren.
0: Ja, naja, das ist natürlich im, im Schatten eines so großen Ereignisses kannst du natürlich alles ja. Mögliche wieder. Äh, ich habe auch gelesen, dass die Taliban ganz wild im Moment in ihrem Land am Wüten sind, da ja. äh, jetzt irgendwie alle, die mit äh, mit mit sage ich mal mit westlichen für das westliche Militär oder so gearbeitet haben, dass die da jetzt dabei sind, die alle umzubringen. Hm. Ist nur so an Twitter an mir vorbeigelaufen, aber so nach dem Motto, die Welt hatte halt nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Hm, Jeder ja. Mensch für sich auch. Ja, dann gab es noch eine, oh, ja, ich fand es ganz lustig. Also ähm, Telegram, äh, es wurden ja diverse Telegram-Kanäle dicht gemacht. Mhm. Also jedenfalls in Deutschland. Und es wandern ja eh so ein paar Leute ab zu diesem Getter. Weißt du, diesem äh, sozialen Netzwerk, was mhm. sowieso eigentlich von vornherein sich auf eine rechte Zielgruppe äh, ausgelegt hat. Mhm. Und die haben dann tatsächlich äh, an alle deutschen Getter-Nutzer gewandt und haben eben gesagt, so diese Woche hat Telegram unter Druck der linksgrünen Regierung mit der Zensur von 64 Kanälen begonnen, gefolgt von einem Exodus auf Getter. Das heißt, offensichtlich hat Getter einen starken Zuwachs erhalten.
1: wäre ne? da kein Exodus auf
0: Getter. Ja, in Richtung zu, meinen sie damit. Ach so. Mhm. Ne, das ist, der die, große Austausch quasi. Dass die keine super grammatikalisch perfekten Sätze formulieren. Okay. <lacht> ähm, ja. Genau, top. Das YouTube. ist ein Gegenteil von
1: Exodus. Exodus? Nee, keine Ahnung.
0: Naja, äh, der Exodus war sozusagen auch auf eigentlich. Telegram. Ja, ne, ja, äh, ja, auswandern. Ne? Ist ja eine Aus, äh, Austreibung oder Auswanderung und die geht ja von Telegram weg hin zu Getter. Also hier führen sie ein Beispiel auf. Der, äh, also sie das emigrieren quasi alle nach Getter, wie damit zufrieden genau. sind. Auch nicht. So, und Getter schreibt hier aber selber, wird sich natürlich an alle deutschen Gesetze halten, mhm. aber keine Anwaltskosten und Mühen schon, um eure Meinungsfreiheit zu wahren. Also nach dem Motto, einerseits seid ihr hier willkommen, aber dann mhm. kommt noch ein, noch ein Satz hinterhergeschoben, unsere Bitte an alle. Bitte macht euch ein wenig mit dem Strafgesetzbuch vertraut, vor allem was zum Beispiel Paragraph 130 Volksverhetzung und Paragraph 86a Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation angeht. Wir wollen uns alle natürlich ans Gesetz halten. Das finde ich so cool, dass die sozusagen. äh, äh Ist schön, dass ihr alle hier seid, aber versucht mal ein bisschen den Ball flach zu halten, weil sonst hm. droht uns vielleicht das Gleiche wie Telegram. Weiß ich ja nicht. Ja. Also nach dem Motto, ihr könnt hier gerne hetzen, aber guckt mal im Rahmen. Ja. Hetzt bitte im Rahmen. Ja, ja, das ist so. Naja. Ja. Ja, dann äh, gibt es jetzt Rücktrittsforderungen gegen Matthias Döpfner, also diese ganze große Berichterstattung, was hm. ne, die ja im eigentlich im Ausland in erster Linie stattfand, über die Verhältnisse. Ja, war auch
1: irgendwer, weil, aber nicht bei BILD, sondern es ging noch mehr um die, er ist ja auch Vorsitzender der, was ist denn das, Journalismusverband oder was das war?
0: Genau, und da der Rücktritt davon wird gefordert. Also ja. die Funke Mediengruppe fordert genau, Döpfners Rücktritt vom Job des, Bundesver des Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger BDZV. Mhm. Da ist er halt der ja. Präsident und da fordert jetzt Funk, die Funke Mediengruppe Alter, das geht nicht, mach dich mal vom Acker. Mhm. Ne, geht natürlich im Moment auch unter. Und dann haben wir uns ja gefragt, was, was zur Hölle haben sie bei Franco A. gefunden, dass sie ihn in Untersuchungshaft genommen haben. Es kam ja die Meldung, mhm. es gab eine Personenkontrolle, also er ist von der Streife kontrolliert worden. Dabei mhm. wurden Sachen gefunden, die als Beweismittel für den laufenden Prozess relevant sind. Und ja. ähm ja, deswegen ist er in Untersuchungshaft und da gab es jetzt einen Artikel, wo der mit einem interessanten Foto bebildert ist, also Franco A. war ja, als die ersten Prozessetage Tage ihn waren, immer so mit einem sehr äh, gepflegten äh, Frisur-Pferdeschwanz und also der sah, also er erfüllte weder das Klischee eines Rechten noch selbst das eines Bundeswehrsoldaten nicht, der sah eher hm. aus wie der freundliche Soziologielehrer von dem an. Sorry. Hm. Ne? alle Soziologie, also der sah nun wirklich und jetzt auf dem aktuellen Foto sieht er etwas hm, indisponiert aus, um es mal vorsichtig auszudrücken, als wenn bei dem jetzt auch irgendwie jetzt die Fassade komplett zusammengebrochen ist. Naja, und was haben sie nun bei ihm gefunden? 23 Abzeichen mit Hakenkreuzen und Stichwaffen.
2: Aha. Mhm.
0: Und äh, dann fragten sie sich natürlich aber warum zum Henker haben die ihn kontrolliert? Ja, stellt sich raus. Weißt du, es wird ja, wurde ja so viel gelästert von wegen ja und wieso ist er überhaupt auf freien Fuß und so weiter und so fort. Ähm, ja, also, Geheimdienste haben mitbekommen, das steht jetzt nicht in dem Artikel, das steht in einem Thread, den ich gelesen habe. Geheimdienste haben mitbekommen, dass Franco A. mit einer größeren Tasche zu einem Bundeswehrkumpel nach Straßburg reist. Mhm. So, und dann haben die, also der mad hat den Staatsschutz der Polizei in Offenbach informiert und er kam tatsächlich mit einer vollen Tasche und einer Aldi-Tüte wieder zurück aus Straßburg und dann haben sie ihn kontrolliert. Also es war jetzt keine Zufallskontrolle, sondern die mhm. wussten, der fährt irgendwie zum Kumpel und mit einer großen Tasche und dann kam er tatsächlich mit einer großen vollen Tasche. ja Und da war halt drinne 23 Abzeichen und Anstecknadel mit Hakenkreuz, teilweise NSDAP-Orden, 21 Mobiltelefon, 50 ungenutzte Prepay-Karten, sieben Hiebwaffen unter anderem Macheten. Was das man ja. halt so dabei hat, wenn man...
1: Ja, das ist einfach nur... Man kann auch die Telefon... Nehmen. Es ist nur, falls mal
0: eins kaputt geht. Ja, also... Und das ist natürlich klar, dass das im Kontext mit dem Prozess Beweismittel sind. Ne? Er tut ja, so, klar. als wäre er ja, allem,
1: denn... Ja, ja, also das, das ist auch... Von wegen, dass man sich da nicht mehr rausreden kann, so, ich bin da reingerutscht, ich wollte was völlig anderes. Sondern das ja. ist eine ganz klare rechte Gesinnung. Nicht nur die Gesinnung ist, sondern auch, das machst du ja nur, wenn du was kriminelles Vorhast, das brauchst du die ganzen ja. Smartphones nicht, äh, Telefone
0: nicht und so weiter. Naja, ja. also wie gesagt, und zu, da wird einem klar, okay, jetzt kann er seine, seine Story von wegen, ja, nee, das hatte alles mit gar nichts zu tun, dass die Story bricht jetzt und, und wie gesagt, das Foto von ihm, ist jetzt wirklich so, dass du das Gefühl hast, so, da ist die Fassade jetzt komplett zu, in sich zusammengebrochen. Mhm. Ach so, und noch äh, äh, ein Rechtsanwalt Hock, einer von Francoas Verteidigern, hat beantragt, dass seine Bestellung zum Pflichtverteidiger zurückgenommen wird. Er habe, Zitat, ein grundlegendes anderes Verständnis von der Rolle als Pflichtverteidiger als der Angeklagte, seine Einflussnahme sei eingeschränkt. So nach dem Motto, ich habe mhm. den Kontakt zu meinem Klienten verloren, wahrscheinlich mhm. nach dieser Geschichte. Ne? Also, der Prozess geht halt weiter und äh, gut, Wird, muss man wahrscheinlich irgendwann dann unter dem ganzen äh, Nachrichtenhaufen äh, der nächsten Wochen vielleicht tief buddeln, um da dann mitzukriegen, wie es weitergeht. Aber das ist halt das Schöne, wenn man halt so, das eben sowas, es taucht irgendwie dann doch immer wieder in meiner Timeline auf und deswegen haben wir hier ja auch immer wieder Sachen. Mhm. Gut, Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und ich habe nicht, worüber nicht reden, ich habe jetzt einfach nur eine große Kapitelmarke. Aus zwei Gründen. Erstens, ich hatte keinen Bock, da jetzt 20.000 für jeden Halbsatz irgendwie eine Kapitelmarke, vor allen Dingen macht es das den Leuten einfacher, die sagen, nervt mich nicht mit dem Thema, ihr könnt jetzt einfach diese Kapitelmarke überspringen und ihr werdet so gut wie nichts zum Thema Ukraine hören, außer es taucht mal irgendwo. Es kommt hinterher noch meine eigene Kapitelmarke. Aber ich habe jetzt hier eine große Kapitelmarke und ich habe mir zig Notizen zwar dazu gemacht, aber ich habe es einfach nur genannt, that escalated quickly. Mhm. Findest du es übertrieben? Ja.
1: Nee. Also quicker gehen ja bald nicht. Also wir dachten, während letzten Aufnahmen haben wir haben, also vor allen Dingen ich noch gesagt, oh, das entspannt sich gerade total. Also total nicht. Aber es ja, und dann
0: ist er einmarschiert. Ja. ja, gut. Um, um die Ukraine gegen die Nazis zu schützen. Ja, also ich, ich kriege das jetzt schon nicht mehr, also während unserer letzten Aufnahme, da war glaube ich die Geschichte, dass er Erstmal die das, Anerkennung
1: genau. der, der Volksrepubliken, nennen sie das ja. Ne, genau, ich. genau.
0: Und ähm, und dann war <lacht> ja auch zeitgleich, dass die um Hilfe gebeten haben und dann war es auch ganz schnell, dass er dahin und dann haben alle noch so gedacht, okay, Jetzt hat er die anerkannt, jetzt schickt er seine Truppen dahin, um sie zu unterstützen, wahrscheinlich wird er aber nicht nur die Gebiete sich holen, die von den Sep Separatisten kontrolliert werden, weil er hat ja die gesamten Regionen, das ist ja so, als wenn, das war ja ungefähr, die die Separatisten kontrollierten, glaube ich, ungefähr, Pi mal Daumen ein Drittel, des, mhm. der Fläche, die von diesen beiden Republiken oder von diesen beiden, ich nenne sie jetzt mal Bundesländer, weil das ja sowas ähnliches ist. Ne? Also es ist so, als wenn von Bayern und Baden-Württemberg insgesamt ein Drittel sozusagen von Separatisten kontrolliert werden würde und Österreich erkennt dann die beiden als eigenständige Republiken an und um mhm. sie zu helfen. Und da haben wir ja schon gesagt, okay, da holt sich jetzt aber auch bei der Gelegenheit ganz Bayern und ganz Baden-Württemberg. Das hat man mhm. quasi schon eingepreist. Ja. Und hat dann schon gesagt, na ja, dann will er ja auch Mariupol, dieser Hafenstadt, weil Zugang zum Schwarzen Meer und so weiter und so fort. Da haben sich ja die Leute schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kam seine berühmte, wahrscheinlich wird die wirklich in die Geschichtsbücher eingehen, seine, seine Nazi-Rede.
1: Ja, von wegen alten Grenzen, Großrussisches Reich und das, äh, ja und so weiter und so fort. Ähm. Und und, und und er wollte die Ukraine quasi von den Faschisten retten und keine Ahnung was also total wirr ja. und alles was man sich an wirren Dingen zusammenreiben kann hat er quasi auf einmal rausgehauen. Ja.
0: Ja, und äh, war ja dann auch immer die Betonung äh, so nach dem Motto wir befreien das ukrainische Volk von von mhm. dem von der schlimmen Regierung. Ja, und da war
1: ja auch irgendwie so die Aufforderung an das an das Volk stürzt eure Regierung und keine Ahnung was alles, ja. ne?
0: Ja, und das zu glauben, ist schon sehr sportlich. Also alles andere ja. mal dahingestellt, aber das zu glauben, dass die Ukraine. Das ich kann mir auch vorstellen,
1: dass es auch gar nicht geglaubt hat. sondern Das ist eben auch ja. das ist natürlich auch Sachen, die ausgestrahlt werden, damit die Russen das vor allen Dingen hören. Ja. So. Und äh,
0: die sollen halt glauben, dass das aus irgendeinem guten Grunde wäre. ja Ja, und dann war da ja auch diese Sitzung, wo dann hinterher rauskam anhand von sowas Plumpen wie ich als ich die erste, als der, der große erste, Taktiker, weißt du, als der, der erste Tweet in der Richtung an mir vorbeilief, da dachte ich dir, das, das ist ein Fake. Das ich kann nicht gedacht, sein.
1: Du kannst ja Twitter generell nicht glauben, also ja die Internet allgemein. Und ich habe auch erst gedacht, okay, das also ich warte erstmal ab, ob das nicht dann doch nachträglich reingefotoshoppt oder was ich was ja. wurde.
0: Und es aber es war tatsächlich so. Gut, das ja. was es dann implizierte, also dass er das eine schon unterschrieben hat, bevor das andere überhaupt passiert ist, das hat einen dann ja auch nicht mehr schockiert. Es hat einen eigentlich mehr schockiert, dass der dass den sowas, weil der eine Typ hat tatsächlich seine Uhr abgenommen. Also es der mhm. der, Tweet, der an mir vorbeigegangen ist es ja, der hat seine Uhr auf den Tisch gelegt, so mit dem Ziffernblatt nach unten. Putin hatte seine aber um und der, der sie vorher auf den Tisch abgelegt hatte, der hat sie ähm, ja dann hinterher umgemacht. Und dann äh, habe ich aber auch gelesen äh, in, der, in der Ausstrahlung, es wurde ja nicht immer nur. Der, der Sprechende, sondern es wurde ja auch mal, ich sage mal, das Publikum gezeigt. Also es waren ja nicht viele Leute, es waren ja alle mhm. aus dem höchsten Regierungskreisen, aber es soll tatsächlich so gewesen sein, dass da so zwei, äh, aus, also zweimal Schnitt aufs Publikum, sage ich mal, war tatsächlich exakt dieselbe Szene. So mhm. mit 20 Minuten Abstand. Das heißt, ah. da haben sie einfach äh, zweimal dieselbe Szene reingeschnitten in die Live-Schalte. Also selbst mhm. wenn man das mit den Uhren noch so, ne? Ja. ja, Sven schreibt, es scheint so, als habe er bisher Schach gespielt und jetzt seit einer Woche Mühle. Ja, also das ist ja auch, man dachte ja auch so, der spielt vierdimensionale Schach und dies und jenes. Und jetzt denkt man so, okay, er ist eher die Taube, die Figuren vom Feld fegt und aufs Spielfeld kackt und sagt ja. Ich, Chef, du nix. Das du dass ne? diese
1: Taube vorher selber gedacht hat, sie würde gut Schach spielen können. Ja. Naja, was man, ich,
0: was man ihm ja lassen muss, er hat ja wirklich die die Welt so ein bisschen an der Nase herumgeführt. Also es ist ja jetzt im Nachhinein Das ist gut, komplett. Also alles, ja. was
1: man gedacht hat, man könnte da ja irgendwie mit mit Gesprächen lösen. Ja. Und sowas. Man hat ja, ja. Auch, hat auch so getan, so ja, ich ziehe jetzt meine Truppen ab und alles wird gut. Ja. und äh. Ja. Ja, und dann im Endeffekt hat er nie vorgehabt, also, hat, ja.
0: ja. Ja, und auch dieses ganze Denkmanöver in Belarus an der Grenze und so, das war, das war Truppenaufmarsch, verkappter Truppenaufmarsch. Also das, was man ja. ihm die ganze Zeit vorgeworfen hat, deine Manöver sind doch ein verkappter Truppenaufmarsch, was er immer geleugnet hat, Pff, alles war. Ja. Und er ist ja dann eben auch in die, in die ganze Ukraine einmarschiert von fast allen Seiten, weil er ja von fast allen Seiten in sie einmarschieren konnte, so ungefähr. Mhm bis auf ja. ganz im Westen halt nicht, ne, Aber
1: ja. schon, schon so eine Schraubzwinge sozusagen drumherum. Ja,
0: ja was ich äh, äh, da nochmal mal, d, 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 ja, genau, weil ich habe hier meine Notizen. Wir sind schon zu weit in meinen Notizen. Was noch bei dieser Sitzung so auch war, was ja auch fast überall gezeigt wurde, dieser dieser stotternde geheimdienstchef Ja, das ja, ja
1: wir, wir 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 akzeptieren den Einmarsch. Nein, Sie, wir äh, Nein, was meinen wir? Wir meinen was völlig anderes. Wir ja. meinen die akzept wir akzeptieren die. Ja, ja, genau. Äh, <lacht>
0: Das soll ja, ja. der Geheimdienstchef gewesen sein und ich habe mhm. das Gefühl, das ist der einzige in dem Club, der noch halbwegs ein Gewissen hat. Weil warum sollte der sonst so? Äh, ne, alle anderen scheinen irgendwie schon komplett äh, durch und abgebrüht und Ich glaube
1: nicht, dass das ist. Ich glaube, das war einfach mehr. Äh, ich glaube, Gewissen hat er schiss vor Putin, weil er irgendwie <lacht> ja, aber die falsche Reihenfolge <lacht> ja. rausgejagt
0: hat. Das ist, glaub ja, ich, dann ist er, dann ist er ein ganz schlechter Schauspieler. Also im Sinne von, dann war er schlecht vorbereitet, also sagte ja. auch, also was ich sehr empfehlen kann, für alle Ereignisse bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die Sendung aufgenommen haben, also, weiß nicht, das, die kam glaube ich, am Mittwoch oder so, oder später noch, Lage der Nation, also die haben wirklich diese ganzen Ereignisse, die wir bisher jetzt besprochen haben, haben die wirklich schön, weil der Philipp Banzel spricht ja auch Russisch, der hat dann teilweise die Sachen, haben sie die im Original ausgestrahlt und er hat das so quasi live übersetzt und so, das mhm. war eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube, glaub, das hatten sie dann auch da rein mit mit Trump, dass er ja sagte, ja, Putin genial, das ist ne, genial, was Putin macht, aber wenn ich Präsident wäre, wäre er nicht in die Ukraine einmarschiert. Hm. Wo ich dachte so, aha, wenn Putin so genial ist, ja wahrscheinlich, weil er ihn mit seiner Genialität aufgehalten hätte oder so. <lacht> ich glaube
1: eher, wenn Putin einmarschiert wäre, dann hätte Trump gesagt, das ist kein Einmarsch, das ist, das ist ein Besuch. sie so, also, eher, eher so rum.
0: Fox News und so sind ja alle jetzt so, ja, ja, ist schon okay, was Putin da macht. Ja,
1: die hast also nicht, nicht alle, aber schon große, zumindest die Hardcore-Republikaner, die finden ja. das auf einmal, also dass das es ein, in Amerika mal zusammenpasst, angeblich Patriot zu sein und gut zu finden, was die Russen machen, wenn sie ja. wo einmarschieren, ist auch irgendwie eine ganz komische Sache in der aktuellen Zeit geworden, ja. Ja,
0: ja dann, ich weiß nicht, das war, glaube ich, am Montagabend oder diese Talkshow, ich weiß noch nicht, welche Talkshow das war. Also am nächsten Tag, ich gucke ja keine Talkshows, und am nächsten Tag mache ich Twitter auf und alle regen sich über hier Gabriele Krone-Schmalz auf. Und ich so, was bitte, wo war wo ich dachte, ihr regt euch darüber auf, was Gabriele dann habe ich ja auch getwittert und gesagt, die hat sich doch schon mal komplett eigentlich aus jeder Diskussion rausgeschossen durch wirklich sehr komische Ansichten. Und das war 2015. Mhm. Da hat die ein Buch veröffentlicht, wo, wo wirklich alle, die gesagt haben, okay, also die war vielleicht ein bisschen zu lange Auslands-Russland-Korrespondenten, die ist irgendwie, die, die findet auch heute offen, es hätte ja auch sein können, dass sie in den letzten sieben Jahren irgendwie ihre Meinung ein bisschen. Der aktuellen Situation angepasst hat, hat sie offensichtlich nicht, weil sonst hätten sich die Leute nicht so drüber aufgeregt, also. also voll auf Wagenknechtlinie. Ja. Ja, also. Naja, dann. Die AfD ja
1: auch, um das um so politisch mal abzurunden, natürlich auch ein, also wegen, das ist natürlich für jetzt echt ein Problem, glaube ich, dass sie selber nicht genau wissen, was von ihre Wähler von denen Den, hören.
0: Du, denen geht's wie bei Corona damals.
1: Ja. Ne? So erstmal. Ja, ist von also, Ja, eigentlich ist die NATO ja auch mehr schuld, so nach dem
2: Motto. Ja. Ja,
0: aber ich habe gerade gelesen, heute hat irgendwie Toni Schupraller irgendwie gesagt, ja, Kriegsflüchtlinge aus der Ukra Ukraine sind willkommen. Ne? Also, erst waren sie ja so nach dem Motto, lass doch Russland da machen und so und jetzt mhm. äh, fangen sie auch schon wieder so halb an zurückzurudern, wobei ja ihre ihre Follower Ich glaube
1: natürlich auch, dass AFD natürlich also gerade im Osten wahrscheinlich auch viel davon profitiert von russischer Propaganda, also das wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich auch viele Russlanddeutsche wahrscheinlich äh, auch Wobei, also das, das passt, finde ich, auch dazu, weil ich glaube auch, dass eben, das ist eben, wie auch viele ja sagen, es ist Putins Krieg und nicht Krieg der Russen. Richtig. Ne? Also Richtig. viele, viele Osteuropäer, wie es mal Allgemeinern äh, eben auch vielleicht eher dabei sind und die sind da wahrscheinlich doch eher darauf, äh, dafür eben, eben, ja, die Leute aufzunehmen.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, dann hat... Dann wurde klar, okay, Putin geht jetzt all in und, und marschiert da ein. Und und dann war ja auch sehr Gut, er hat ja auch gesagt, den Leuten war klar, alles klar, der will in das Land einmarschieren, der will nach Kiew, der will die Regierung da irgendwie wegkicken, durch mhm. freundliches, russland-freundliches Regime ersetzen. Dann marschiert mhm. er wieder ab und dann äh, sind wir da in der Ukraine, wo wir vor der Maidan-Revolution waren. Mhm. Das war ja, glaube ich, so. So, ja. sein mhm. Plan. Und ja. äh, das klappte dann nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Äh, ja gut, aber dann eben, was gab es für, für Reaktionen in der Welt? Äh, natürlich, ich habe das hier, das ist jetzt nicht unbedingt chronologisch, Schalkes Trikotwechsel. Ne? Haben natürlich dann das sofort alle gesagt,
1: das ist letzt, der letzten, <lacht> deswegen überhaupt nicht chronologisch, nee. aber vom wegen, das fand ich auch interessant, wo auch einige sagen, haben, ja vielleicht ist das auch gar nicht, weil Schalke das Gewissen entdeckt hat, sondern weil die aufgrund der Subvention, äh, der weiß schon, Sanktionen Sankt so. gar nicht mehr dürfen, kann es ja, auch
0: sein. Oder das Geld eh nicht mehr kommt. Ja. So nach dem Motto, wir könnten den Vertrag behalten, würden aber kein Geld mehr bekommen. Mhm. Aber es war ja auch so, Schalke, erstmal haben das alle gefordert von Schalke, dann hat das ein bisschen gedauert. Dann hat Schalke gesagt, okay, und jetzt war die letzte Meldung, und deswegen ist es auch mit der Chronologie heute oder so, ja, sie haben den Vertrag jetzt wirklich gekündigt. Also nicht nur, mhm. dass sie am Wochenende nicht in dem Trikot aufgelaufen sind, sondern dass sie wirklich gesagt haben, wir haben jetzt einseitig den Sponsorenvertrag gekündigt. Ja. Das war ja so. Die ist ja so viel passiert in der letzten Woche. Ja, ja.
1: also auch, auch gerade von wegen die Sanktionen, die da entschlossen, wo Deutschland sich dann erst sehr zurückgehalten hat. Also es, es ist ja alles so in Stufen rumgeeiert worden, und dann doch am Ende doch halbwegs vernünftig geworden. Ja, ja ich habe also alles will ich jetzt gar nicht sagen, weil Rüstung weiß ja nicht, ob ich das wirklich als gut empfinden soll. Ähm, aber zumindest mal, es, es fing ja zum Beispiel mit Nord Stream. Das war ja auch irgendwie, hat irgendwie lange gedauert, bis bis sie mal gesagt haben, so okay, wir wir, wir brechen das mehr oder weniger erstmal erstmal ab. Ähm, und was natürlich noch viel länger gedauert hat, war die Swift-Geschichte, ja. ja. Da hat sich Deutschland ja sehr lange gegen gewehrt.
0: Ja, aber das war auch, weißt du, in meiner Timeline, dann, dann sagten Leute, warum sperrt sich Deutschland gegen die Swift-Sanktion? Dann kam einer und hat irgendwie erklärt, ja, wegen dem und dem und dem und dem. Dann wieder, ja, scheiß drauf, auch wenn wir darunter leiden müssen oder so, und auch wenn dies dann, oder auch wenn die ihr eigenes Zahlungssystem mit China haben, trotzdem Swift-Sanktion. Dann kam ein Video, wurde mir die Timeline gespült, wie Annalena Baerbock das vor den Kameras erklärt hat, wo genau das Problem bei Swift ist, dann sagten alle wieder, okay, jetzt verstehe ich, warum wir das nicht machen. Dann kam wieder die Forderung, lasst uns beides. Also, das Problem ist, glaube ich, diese Swift ist halt nicht so ganz trivial. Das, nee, ist, das ist so. Nicht. Aber, aber ich muss aber
1: schon sagen, dass diese, irgendwann zwischendurch kam man die Erklärung so, ja, eigentlich schadet das Russland gar nicht, sondern nur uns. Das kam ja auch irgendwann zwischendurch so als Erklärung ja. von irgendwo, ne? Aber das, wer kann das also von das, uns das, beurteilen? Ja, nee, aber ich sag mal, wenn dem so wäre, dann, dann hätten das die anderen Staatslenker ja auch gewusst, dann wäre das ja keine deutsche, eindeutig nur, dass nur die Deutschen gewusst hätten, dass das so ist. Ja. Also das, das glaube ich, wäre dann schon eher eine Schutzbehauptung. Also und, äh, im Endeffekt ist es ja gut, dass man einfach sagt, also ich finde, das ist dann auch, äh, Nuancen. Wenn, das ist wahrscheinlich dann auch mehr die Symbolik, dass man sagt, wir legen alles auf den Tisch, wir machen alles, ja. was wir können. Und ja. wenn es dann am Ende vielleicht auch nicht so viel bringt, dieses eine Thema, ähm, wir, wir können uns nicht vorwerfen lassen, irgendwas würden wir quasi, um unsere Wirtschaft zu schützen, sozusagen nicht auf den Tisch legen.
0: Ne? Ja, es kann manchmal dann auch das Argument nach dem Motto, nicht gleich sein ganzes Pulver verschießen, aber das ist natürlich auch.
1: Aber was, was was Schlimmeres kann denn noch passieren? Ja gut, also <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ja, natürlich, er droht ja jetzt mit einem, also nicht direkt, aber indirekt mit Atombomben, hat er ja auch schon mal gemacht. Mhm. Äh, aber das ist ja dann auch ein Punkt, da ist es ja dann auch vorbei mit Sanktionen. <lacht> ja, dann ne, dann, dann ist das Thema Sanktionen sowieso gegessen. Dann haben wir ganz
0: andere Probleme. Ja, ja war ja auch so, sowas ähnliches mit der SWIFT war ja mit der Schweiz. So, mhm. ja, dann die Schweiz, wo alle sagten, ja, wenn die Schweiz mal ihre Konten dicht machen würden, wo ja, sag ich mal, alle auf der Welt, die Dreck am Stecken haben, ihre Kohle parken, wenn die ja. da mal den Hahn zudrehen würde, das würde richtig was bringen. Und Schweiz so, nö. Wo ich dachte, wo ja auch andere gesagt haben, ja, die haben halt auch sonst nichts. Also die Schweiz hat, glaube ich, die hat keine Industrie, die hat ein bisschen Tourismus, die hat keine Bodenschätze, die hat kein Öl, kein Gas. Das Einzige, was sie haben, sind ihre Finanzdienstleistungen, ist jetzt sicherlich auch ein bisschen übertrieben. Aber klar, wenn sie sich das jetzt mit den mächtigen Reichen und vielleicht auch nicht ganz so äh, gesetzestreuen auf der Welt verscherzen, aber da kam dann heute auch die Meldung im Laufe des Tages, jetzt doch also offensichtlich ja. ist da wirklich Druck auf dem Kessel und da wird auch, könnte ich mir vorstellen, hinter den Kulissen viel gemacht. Nur Twitter da geht das natürlich alles nicht schnell genug.
1: Ja, ja, aber ich muss auch, ich muss einfach verstehen Twitter da verstehen. Also gerade zum Beispiel Swift, für mich klang das anfangs auch, und es war ja bei selbst, wie heißt er, also ein, eine sehr hohen europäischen Person Deutschland richtig schwere Vorwürfe gemacht. Mhm. Es klang für mich eben auch, so, wir haben diese Position und da stehen wir jetzt auch zu. Und das bleibt auch so. Also man hatte anfangs überhaupt nicht das Gefühl, dass sich da noch was ändern könnte.
0: Ja, aber
1: ich ja dann ja. Aber ja. man hatte, also ich zumindest, man ist gut, also ich kann nur von mir reden, mhm. aber ich hatte anfangs überhaupt nicht das Gefühl, dass es dann Bewegung geben könnte. Sondern das hilft, wenn überhaupt dann, höchstens wenn tatsächlich noch irgendwie mir eskaliert, mit der Frage, wie kann das denn überhaupt sein? dass Deutschland sich da wieder hinsetzen würde und, und sagen unsere Wirtschaft ist wichtiger. so Also ja. nicht, natürlich nicht direkt sagen würde, aber dass das so am Ende mal rumkommen würde.
0: Ja, die, die Frage ist eben, gerade jetzt im Ländervergleich, sind andere Länder vielleicht von Russland nicht so abhängig. Es ging ja immer darum, wenn wir Swift kappen, dann können wir Russland nicht mehr bezahlen. Das heißt, sie hätten jedes Recht der Welt, sofort die Lieferung von allem einzustellen. Andererseits schulden die uns Geld, das wir auch gerne hätten, ja,
1: also ich glaube schon, dass Deutschland deutlich mehr betroffen ist, also gerade von den Lieferungen, aber das ist Deutschland ja auch, hat sich ja selber eingebrockt, ja. ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, dann gab es irgendwann zwischendurch mal das erste Verhandlungsangebot, wo dann überall geschrieben wurde, ja, Russland bietet Verhandlungen an und wo irgendjemand dann sagte, ja, liest dir mal das Kleingedruckte, sie sagen, wir verhandeln, aber Voraussetzung ist eine vorherige Kapitulation, das wurde fast nirgendwo geschrieben. Ja,
1: so oder so, ich, ich, ich traue dem Putin überhaupt nicht. Also, also Den sollte man, glaube ich, keinen Zentimeter Weg. Natürlich sollte man gucken, dass man alle Optionen hat, aber man hat ja gemerkt, dass, dass Verhandlungen mit Putin jetzt nicht viel Sinn machen. Also man sollte es natürlich versuchen, aber man sollte da nicht zu so viel Hoffnung reinstecken. Vor ja. allem will natürlich der ukrainische Präsident nicht zu nicht so einer Verhandlung hingehen, weil du weißt ja, also ich sag mal, Putin tötet ja auch Menschen im Ausland. Warum sollte hm. er dann da nicht ihn töten, wenn es wenn es auch nicht direkt ist, sondern dass man plötzlich ganz schwer erkrankt eine Woche später oder sowas. ne, ja. Das ist denen ja also nicht nur zuzutrauen, sondern
0: so eher zu erwarten. Ja, es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob die jetzt schon laufen, also es gab dann heute ja ein neues Verhandlungsangebot, wohl ohne Kapitulationsvorbedingungen und da wurde ja gesagt, okay ne, und ich weiß nicht, ich glaube, die sind jetzt gerade am Verhandeln und da haben dann Leute auch schon gesagt, Gefahr, Gefahr. Es gab schon mal äh, bei dem Konflikt, ich glaube 1956 Ungarn oder was weiß ich, da, da war es tatsächlich so, ne, da trafen die zu Verhandlungen zusammen und dann haben sie die alle verhaftet und, und später erschossen. Hm. Gut, ich jetzt würde ich oh, gerne sehr, sagen...
1: Bei Putin könnte ich mir auch, vor, auch, tatsächlich auch vorstellen, okay, vielleicht infiziert er die mit irgendwas so, dass die dann auch ja. erstmal, wenn sie dann nach Hause kommen, ihn erst noch später irgendwie quasi weiter ja. ihn, ihn zum, zum Erkranken bringen und
0: solche Dinge. Ja, es ging jetzt auch wieder ein Foto rum, dass Putin sich wieder mit seinen Leuten getroffen hat und wieder an so einem, an so einem anderen 6 meter tisch saß, wo man denkt so, aha, jetzt sitzt er schon sechs Meter von seinen eigenen Leuten weg. Das also, ist irgendwo
1: in Russland ein, 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 ein
0: XXXXL, xxl lutz Ja, ja Tischproduzent. Weil ich hatte ja letztes Mal noch erzählt, ne, mit dem Belarus-Chef war er ja ganz dicke, ne? Also ja. scheint er, naja. Ja, da gab es zwischendurch noch Aufregung, weil ja irgendwie russische Fallschirmjäger haben Tschernobyl eingenommen, wo ich sage, was wollen die damit? Und sie den kaputt kloppen, um. Das war, glaube ich,
1: mehrmals halt auf dem Wege, ne? Ja, ja, ja. Glaube ich, war das da wohl eher.
0: Ja. Und dann stiegen irgendwelche Messwerte, da sagten die ja, wenn ein Panzer da durch den ganzen äh, Staub durchfährt und den aufwirbelt, dann steigen natürlich die Messwerte. Mhm. Nicht, weil der mehr radioaktiv ist, sondern <lacht> weil die vorhandene Radioaktivität so ein bisschen durchgesch ja, durchgeschüttelt ja. wird. Ja, dann hat Anonymous gesagt, äh, Hold My Keyboard und hat mal ein bisschen für Stimmung gesorgt, mhm. wo ich wieder dachte, so, das finden jetzt alle irgendwie toll, dass die die ganzen russischen Websites platt machen und ich denke immer, das ist gleichzeitig auch eine Machtdemonstration. Da wird sich Natürlich. jeder überlegen in Zukunft, das könnte auch mir passieren, wenn ich irgendwas mache, was denen nicht gefällt. Könnte es Aber mir ich glaube wie. auch, also das
1: sind ja auch keine, kein Übermensch so das ist Hacker, aber ich glaube auch, diese Systeme sind einigermaßen dicht. Die werden einfach auch, da werden einfach auch Menschen sitzen, die sagen, du, ich habe jetzt Zugriff auf folgendes System. Hm. Ähm, hier, hier sind meine Zugangsdaten. Ja. Ich glaube, dass das also eigentlich relativ einfach ist, das falsche Worte, ne? aber dass ja. es eben nicht so ist, dass sie auf magische Weise sämtliche Systeme hacken können, sondern dass einfach auch
0: ordentlich Unterstützung bei ist. Ja, Sven schreibt gerade, ja, und wohin cybern denn die Russen bitte zurück, wohl nicht gegen An anderen, ne, also die Russen haben ja schon vor, bevor ja. es eskaliert, das, gab es ja auch schon äh, Cyberattacken auf die Ukraine und sicherlich auch schon andere Geschichten auf der ganzen ja. Welt, ne, und die Anonymous, die müssen sich keine Sorgen machen, dass die irgendwie, weil, die sind zwar, äh, das wäre dann ja dieses, was was Linus Neumann, so ein Hackback, also wenn man, äh, du, du kannst ja nichts gegen Anonymous machen. Nö. Nee glaube ich nicht. Ja, dass eben man,
1: so schlau, die sitzen ja nicht da mit ihrem ja. Gesicht und sagen, und, und, und die werden auch schlau genug ihre IP-Adresse ja. zu verschleiern. klar. Ja.
0: Dann gab es ja auch sowas, solche dubiosen Sachen wie, ja, hier Twitter diesen Hashtag, dann wirst du automatisch von allen Russisch-Pro-Russland-Bots geblockt, wo ich denke, ja und, warum sollte ich das toll finden, also vielleicht, damit sie mir nicht mehr auf den Geist gehen, aber mir gehen auch keine äh, Pro-Russland-Bots auf den Keks, also wobei ich sagen muss, ich habe in letzter Zeit ähm, ich habe in letzter Zeit dann auch manchmal mit beschränkter Antwortfunktion gearbeitet, aber es war auch nicht so, dass Leute hm. dann äh, mit mit Rükos geantwortet haben. Ja, es werden Schreibvergeltung nennt man das wohl eher. Ja, genau. Ja, wäre auch etwas was heißt spät, also das sind halt auch Prozesse, die die äh, EBU, ne? die European Broadcast Union da kam auch sofort Forderung, Russland aus dem Contest auszuschließen. Und als das nicht sofort passierte, war auch die Aufregung groß. Und dann hat das halt noch einen halben Tag gedauert. Und dann hat die EBU gesagt, ja, Russland ist raus. Ne? Mhm. Gut. Und, und, und da gibt es halt so viele Sachen jetzt. Was war heute noch? Der IOC und die FIFA sagen auch, ja. Russland, du bist für die nächsten Wettbewerbe raus.
1: Ja, auch viel gerade FIFA und so schon. Also, das ist auch, das Klassische. Ich meine, wir haben wir haben eine WM in Katar und alles, ne? Also dass es ja. da in der Regel nicht um, um um Menschenrechte geht, was die da machen, ist ja nur auch keine große Erkenntnis.
0: Ja, aber was mir doch etwas auf den Sack geht im Moment, ist dieser What about, jetzt kriege das Wort nicht mehr über What about Die FIFA schließt Russland aus, was weiß ich, der nächsten Welt. Und dann, ja, aber sie findet in Katar statt. Ich so, ja, wir können nicht alle Probleme auf einmal erledigen. Wir müssen uns jetzt mal um dieses Problem kümmern. Das ist im Moment glaube ich wirklich, treten da leider andere Probleme mal in den Hintergrund. Aber jetzt der FIFA zu sagen, vorzuhalten, ihr macht die WM in Katar auch ein Unrechtsstaat, ja, aber jetzt geht es doch erstmal darum zu versuchen, Russland irgendwie wieder so ja. auf den, weiß ich nicht, auf, auf den Pfad der Tugend zurück, klingt auch komisch.
1: Ja, vor allen Dingen ist das natürlich äh, die, also ja, es ist natürlich, also ich ich glaube, da braucht man auch wahrscheinlich immer noch Aufnahmen von uns finden, wo ich sage, dass das total scheiße ist in Katar. Da bin ich auch immer noch. Ja, bei. natürlich. Aber in Russland ist halt, die können halt die ganze Welt zum Brennen bringen gerade. Und das ist ja. natürlich ein, ein viel dramatisches Ding halt derzeit. Und das, wenn das vorbei ist, hoffentlich dann irgendwann mit. mit ja, ohne ja. nur vergessen, ist ja wieder viel zu spät. Aber ähm, dann sollte man sich natürlich um die Anleger wieder kümmern. Aber das ist erstmal das Wichtigste. Das ist so, also wenn, wenn, wenn mein Haus brennt, dann komme ich mich auch nicht um den Schimmel im
0: Keller. Ja. Naja. Sven schreibt, sein Favorit war der Edeka-Markt in Kiel, der Putin-Hausverbot erteilt hat. <lacht> Hoffentlich führt das nicht zu Vergeltung. <lacht> ah, ja, dann, ähm, ja, dann war Elon Musk plötzlich wieder der Tolle, weil er gesagt hat, ja, ich schalte mal kurz Starlink in der Ukraine frei. Da hat dann heute jemand getwittert, ja, also er hätte mal bei Starlink angefragt, was das denn jetzt praktisch bedeutet und die konnten ihm da irgendwie keine vernünftige Antwort, ich habe mir als
1: allererstes gedacht, so, ja, ist wenn die auch mal auch ein, auch ein Depp mal was Anständiges und B, erstmal abwarten, ob das nur so ein Marketinggewäsch ist oder ob da wirklich was passiert. Das war ja bei ja auch schon öfter mal so, dass da irgendwelche total tollen Sachen angekündigt hat, und dann war es nachher am Ende doch nicht so.
0: Ja, so. also ja. Was, was, vor allen Dingen, weißt du, dann bräuchten die, glaube ich, vor Ort ja diese diese mehr oder weniger speziellen Satellitenschüsseln oder so, also hm. nur, das er glaub, irgendwie... ein
1: Satellit ist natürlich ohne Satellitentelefon relativ witzlos. Ja, geht ja um ja. Internet. Um Device, ja. Halt. Also irgendwie,
0: ja. ja, also das, das, das war, glaube ich, auch wieder mehr so ein pa Mask
1: stand aber auch schon, schon drin, dass da auch entsprechende Pakete losgeschickt werden würden Ach in die so. Ukraine. Ja, Wobei gut. natürlich die Frage ist, wie funktioniert denn das? Also DHL wird ja derzeit eher nicht ausliefern.
0: Ja, abwerfen. Mit also die Leute, die,
1: die Leute, trauen sich ja nicht mehr in den Supermarkt teilweise. Ja. Also, wie, wie denn das dann funktioniert, weiß ich natürlich auch nicht.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, noch, noch vor kurzem wurde sich wieder, ne, ja, ähm, vor kurzem wurde sich, wie gesagt, über Elon Musk noch großartig aufgeregt und äh, ja, dann ist er plötzlich wieder der Held und äh, pa. gut, was habe ich hier noch? Luftraumdomino, das war schön, weil Flightradar24 hat das immer so schön getwittert so und dieses Land ist auch noch, jetzt sperrt sein Luftraum und diese und da hat Deutschland irgendwie auch wieder so lange gebraucht, warum auch immer. Ne? Also da waren mhm. wir auch wieder so mit die Letzten und ja. teilweise waren wir dann tatsächlich noch so die die Lücke, durch die dann Flieger irgendwie von oben so sozusagen über uns in so einer Kurve irgendwie noch nach Europa reinkommen konnten.
1: Mhm. Ja, so witzig, wie einer hat geschrieben, dass in Deutschland auch vor dabei war, irgendwo fliegt ein russischer Pilot gerade in der Schweiz im Kreis, weil ja. <lacht> die war nachher als einziges noch über. ja. Gut, ob das ja. jetzt
0: so, gut, äh, dann dann ist es, ich habe auch, Portugal hatte auf der letzten Karte, die ich gesehen habe, hatte Portugal seinen Luftraum auch noch nicht geschossen, ja, warum auch, also, äh, ja. wenn sie bis Portugal kommen, dann,
1: ja. ja. so oder so, also, das geht ja um Linienflüge, es geht ja eh nicht um militärische, weil das das Nein. ja nicht mit, mit, und ich sag mal, Linienflüge, wenn du nach, ja, wo willst du dann noch hin, also, wenn du in Europa nicht rüber kannst, dann, gut, in den USA kannst du natürlich noch, hm. Ich glaube, USA ist tatsächlich nicht, hat es glaube ich nicht dicht gemacht, oder? Doch,
0: doch, doch, Ich glaube, auf doch. der letzten so. Karte war, glaube ich, also Kanada weiß ich. Ja, also eben, da,
1: auf die Karte habe ich auch brauchen, dass Kanada eben rot war, aber USA eben noch nicht. Gut, vielleicht war es auch nicht der aktuellste Stand, das weiß ich jetzt nicht.
0: Doch, aktuellster Stand ist USA. Nee, Entschuldigung, USA ist da unter. Das sieht auf der Karte hier so, so viel rot aus, aber das ist Kanada tatsächlich. USA da unter noch nicht.
2: Ja.
0: Da müssten sie jetzt schon da längs, also sie müssten sozusagen erstmal nach Norden raus aus Russland und dann, ach nee, das ist ja alles, gehört ja alles irgendjemandem. Über Nordpol könnten sie rüberfliegen. Das, oder ja, halt gut, über links Ja auch nach Japan von hier aus. Das ist ja. nicht so ungewöhnlich. Ja, dann, äh, was habe ich hier noch? Ja, f, äh, was mich überrascht hat, wie ähm, wie wie äh, stark oder wie vehement äh, ähm, Großbritannien, das war das Wort, äh, mhm. sich auch für Sanktionen eingesetzt hat. Ne? Man, ja.
1: ja, weil Beispiel, also gerade in Großbritannien ist ja viel russisches Geld.
0: Ne? Ja, ja, also ich habe gelernt, London trägt auch den Beinamen London Londongrad, mhm. weil da so viele Oligarchen Wohnungen und oder Immobilien besitzen. Ja, also klar, aber da muss man sagen, hat Johnson mal ausnahmsweise nicht so viel. Vielleicht muss er auch an mich
1: jetzt mal ein Thema finden, wo er so ein bisschen mal glänzen kann. Vielleicht ja. ist das so einfach. Aber gut, am Ende, wenn es dem, das zum dem richtigen Ergebnis führt, ist ja was, was Positives. Ja.
0: ja Und was bei dieser ganzen ähm, Diskussion mit Sanktionen ja auch äh, immer wieder kam, äh, wie abhängig wir davon sind, von ja. Öl oder eher Gas, das vor allen Dingen, ja. Ja. Und da habe ich ja dann so einen Vergleich gebracht, wo ich gesagt habe, ja, vielleicht ist das jetzt dieser Ukraine-Krieg, vielleicht das, was Fukushima für die Kernenergie war, jedenfalls in Deutschland, hm. wird vielleicht jetzt der Ukraine-Krieg sein für fossile Energie.
1: Ja, ja hm. oder, oder um Umkehrschluss für erneuerbare Energien. Ne? Ja, ja.
0: Ja, da das haben mehr bleibt also jetzt ja nicht deutlich schneller investiert. Ja. Gut, dass einige jetzt sagen, ja, dann müssen wir Kohle und Kernkraft. Hier. Klar, die Frage ist, schaffen wir schnell genug? Also irgendjemand sagte, wir müssen genug Windräder bis zum nächsten Winter aufbauen. Wo ich denke, hast du schon mal dir die 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 Prozesse und die gut Genehmigungsverfahren ja.
1: Das kann man jetzt ja beschleunigen. Also ich glaube auch am ehesten wahrscheinlich offshore. Also gerade wenn man, also gerade wenn man tatsächlich um, da, man will das Gas ablösen, dann geht es ja in der Regel nicht um Strom. Sondern es geht ja eher um Heizung und solche Geschichten. Mhm. Dann wird man also Wasserstoff machen müssen. Und das will natürlich dann auch in Offshore, da wäre das Problem der Leitung ja nicht da. Ja. Also dass, dass die Bayern das nicht haben, ist es ja dann wurscht.
0: Ja. ja, Sven schreibt, und wir bekommen ein LNG-Terminal, ne? Das war ja auch so. Zwei oder zwei sogar ja das buchst du nee, nicht wie, wie hieß das brunsbüttel
1: und willemshaven
0: ja glaube ich, glaub ich genau gut. ja und das ist halt ne das war da haben wir jetzt weiß ich nicht in den vergangenen ein zwei jahren immer rumdiskutiert ne mit mit Nord Stream und ne f, und jenes und dieses und so und äh, ja und jetzt fällt uns das alles so ein bisschen vor die füße hm. Auch mit dieser, dass sie jetzt hier diese, die Schwesig da, diese, diese Stiftung, die sie da gegründet hat, um sich irgendwie um die Sanktion, oder dieses Schiff, was sie gekauft haben, um sich um die Sanktion, ja, ne? Das, das fällt uns, ne, dass man gesagt hat, ja, dann, dann das LNG aus den USA, aber das ist ja mit Fracking und ist ja auch scheiße und, ja. Ist
1: es auch, aber ich glaube, das ist, das, also, auf uns ja sowieso kein, aber so wird es auch. Wenn wir jetzt erstmal LNG nehmen, so schnell ja. wie es geht, das ist aber ja auch nicht morgen da. Also da ist jetzt entscheidend, das schafft man es bis zum Winter. Darum mhm. geht es ja wahrscheinlich. Ne? Ja. Und dann aber eben sofort zu sagen, okay, dafür müssen wir auch weg. Wir müssen ganz schnell in, in neue Energien investieren. Ja, ja, jetzt Was, also natürlich. Einerseits hätten natürlich die alle super Argumente dafür. Andererseits hat die FDP ja schon wieder gesagt, so nachdem wir kommen wir ja noch dazu, wofür das Geld sonst herausgehauen wird. Mhm. Äh, aber auf gar keinen Fall die Schuldenbremse anpacken.
0: Mhm. Ja. ja, Sven schreibt eben, ja, aber wer reißt die ganzen Gasheizungen raus und baut Elektro ein? Ich weiß jetzt Deswegen nicht. Deswegen meine ich ja Wasserstoff, ne? Ja. Also ich, ich,
1: gut, ich kenne mich da jetzt auch nicht so, ob man einfach so, anstatt Gas, einfach Wasserstoff in Leitung kippen kann. Also kippen ist einfach <lacht> äh, Wahrscheinlich ist das eh Flüchtiger und sowas, da gibt es wahrscheinlich andere Probleme, aber ich vermute, dass das, vielleicht kann man es ja auch irgendwie kombinieren, so e 90 mäßig damit Wasserstoff und 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 ja. Gas, weil was haben wir da ja noch?
0: Ja, dann, dann haben wir Gaskraftwerke, wo man sagen könnte, dann nehmen wir die vom Netz, ist glaube ich auch schlecht, weil die brauchen wir ja immer, glaube ich, für diese kurzfristigen Geschichten und so. Also es ist alles 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 kompliziert. Ja. Und aber wie gesagt, man hätte vermeiden können überhaupt in diese Situation zu kommen. Ja und am schönsten fand ich ja am Sonntag war ja diese Sondersitzung vom Bundestag mhm. wo äh, hier Lindner dann gesagt hat erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien wo ich dachte <lacht> das ist, mir, ist, ist
1: egal wie absurd das ist solange jetzt die FDP das auch irgendwie da verkaufen verkauft ist bin ich da total zufrieden mit.
0: Ja, also ich finde diese Wortschöpfung. Ein, ja. Ist einfach genial. so nach dem Motto: Wie schaffen wir es unserer, unserer Wählerschaft, die Erneuerbaren? Das ist ein Musterbeispiel für perfektes Wording, Framing, alles. Ne? Ja. Freiheitsenergie. Das Wort ist also, wenn das.
1: Noch, noch die Volkswindanlagen. Also ja, kann die Bilder auch mitmachen. Ja,
0: weil nach dem Motto: So verkaufst du den FDP-Lern die Erneuerbaren Energien, indem ja. du sagst: Es sind Freiheitsenergien weil wir machen ja. uns frei von, ja, ja, Neusprech, genau, Freiheitsenergien. Ja. Und ich muss immer wieder an dieses Buch von Michael Blume, das ist auch schon zig Jahre alt, das heißt Öl und Glaubenskriege, da ging es noch so eher um Öl und eher, dass wir dann abhängig sind von eben solchen Ländern wie Saudi-Arabien und mit denen Geschäfte machen müssen, weil wir von deren Öl abhängig sind mhm. oder da auch Kriege für geführt werden und so weiter und so fort. Ich, Tja, das ist irgendwie offensichtlich nicht mehr ganz. Obwohl, naja, wir liefern denen ja auch Waffen ohne Probleme. Ja, und die haben wir an der Backe und wir haben Putin an der Backe. Hm. Und das wird, glaube ich, nicht ganz schmerzfrei sein, sich denen von der Backe zu reißen. Nee. Betonung nee, auf Backe und nicht Wange.
1: Muss man halt das immer auch immer. Also ich fände, natürlich neben der ganzen, natürlich ohne, ohne Frage das extrem schlimm, weil das er jetzt sagt, okay, die komplette Regierung ist jetzt zieht da irgendwie so ein bisschen an einen Strang, wäre natürlich was Gutes, wenn es eigentlich mal vorangehen wird. Und das ist eben auch, also neben der Umweltkatastrophe, die ja die nicht nicht weg ist jetzt mhm. plötzlich, äh, aber natürlich auch eine Sache, okay, wenn wir es wirklich schaffen, entsprechend ausreichend für, für uns selber sorgen zu können, dann sind wir natürlich auch nicht mehr abhängig von solchen Nationen. Ja, ja und das ist halt... Die, ne? Wir müssen ja auch nicht bei 100 Prozent. Es gibt ja durchaus, also wir sind nicht bei 100 Prozent Gas aus, aus, aus Russland. Wir haben ja auch, ich glaube 30 Prozent aus Norwegen und solche Geschichten. Hm. Ähm, also wir müssen ja nicht 100 schaffen, aber wir müssen zumindest so, so viel schaffen, dass uns keiner mehr erpressen kann.
3: Ja,
0: ja und dann, was du, glaube ich, auch schon angedeutet hast, das Thema 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ja, vorher, vorher war ja der Rand vom Inspektor des Heeres der gesagt hat wir stehen blank da das fand ich auch der das war der hat glaube ich da wirklich seine seine chance äh, gewittert ja,
1: was ich ja nicht verstehe es ist ja nicht so dass die Bundeswehr gar nichts kriegt also die verkriegt geht ja jede Menge Kohle ja nur alles in Beraterverträgen und keine Ahnung was alles
0: ja, ja das, also, das ist kann klar. mir doch
1: keiner erzählen dass dass sie, dass sie Peng Peng rufen müssen mit mit so viel Kohle
0: äh. Ja, da, da hört man halt auch immer nur Anekdoten und in welchem schlechten Zustand das Material ist und wie du sagtest, dass die Kohle, das war ja auch klar, erstens hier auch wieder What Hism. da wird gesagt, ach, dafür haben wir Geld, aber dafür nicht, dafür nicht, dafür nicht, dafür nicht. Es ist theoretisch, es war alles Geld da, wie, wie Jörn Schalmer so sagt, Geld ist, ist, ist bedrucktes Papier, das können wir, ne, ja gut, machen kann wir eine so Luftbuchung, wenn wir es ja.
1: ausdrucken, dann wird es schwierig.
0: Ja, ja, aber äh, im, im, im anderen Sinne. Ne? Hm. Aber jetzt das Problem ist nur, wenn du eine Bundeswehr hast, dann sollte die natürlich auch irgendwie funktionieren, weil sonst äh, ist jeder Euro, den du da reinsteckst, verschenkt. Ne?
3: Ja.
1: Ja, hm? vielleicht. Ich mein, vielleicht werden werden wenn europäisches Militär einfach schlauer auch als nationale ja. Armeen. und dann vielleicht am Ende auch billiger. Ja. Aber gut, das wird natürlich so schnell nicht passieren.
0: Naja, gut, das Thema EU-Streitkräfte ist auch schon seit Jahren, wird das immer wieder gesagt, dass man sowas bräuchte. Aber da wollen vielleicht dann wieder auch manche Länder nicht aus ihrer, jetzt sozusagen, ihre militärische Souveränität nehmen. Ich glaube,
1: gerade so Länder wie Frankreich, die sind auch einige, ja. den Militär auch viel mehr bedeutet als uns logischerweise geschichtlich gesehen. Und die, die ne haben hat, ja Bauchschmerzen bei dem Thema.
0: Ja, und Grund, Die in der Atommacht die, sind. Ja. Muss man ja auch noch sehen. Wenn man dann irgendwie so eine europäischen, wären dann die europäischen Streitkräfte, werden die eine Atommacht ne? dadurch, weil ne? mhm. Frankreich ein Teil davon ist und Frankreich ist eine Atommacht. Ja, also wie gesagt, das ist alles. Und dann und plötzlich klappte das ja auch mit den Waffenlieferungen. So mhm. erst haben sie es nicht mehr geschafft, die Helme rechtzeitig zu liefern und dann hieß es plötzlich okay also dies und jenes und die niederländer ja, also, ich die, dürfen wollte die
1: Formulierung ja auch schon wieder so passive waffen sind ich verstehe warum die dann so heißen weil es dann Flugabwehr und sowas ist aber ich sag mal trotzdem ist das ja es ist ja also in erst ich glaube der Habeck war es da klang das so als wenn das quasi minenräumgeräte wären so nach dem motto mhm. aber das ist eben schon noch mehr als das ne? also ja ich finde das ist auch wie so ein... So ein, so ein, so ein Schönes Umschreiben für das, das, ist eben auch dazu gedacht, um Menschen zu töten. Also ich, ich sage nicht, dass das falsch ist, natürlich überhaupt nicht. Mhm. Aber trotzdem, ich finde einfach das Wording, das zu das passive Waffen, wie sie mir zu
0: nennen, nicht irgendwie auch wieder probiert. Ja, gut, diese, wie heißen die, diese T heißen die TNC-Panzer? Also die sind wohl eindeutig nicht passiv, die da, was weiß ich, aus 24 oder 30 Rohren irgendwelche thermobarischen Raketen abschießen können. Das kannst du, glaube ich, nicht als Passivwaffe verkaufen. Du kannst natürlich mit, ja...
1: Ja, ich glaube, gerade zu Flugabwehr hatten so als Beispiel. Ja. Ne? Das ist eben... Stinger-Raketen, ja. Quasi, du verteidigst dich damit nur. Du kannst damit quasi nicht in ein anderes Land eingreifen. Das ist, glaube ich, so der Hintergedanke, dass man es dann so nennt. Mhm.
0: Ja, Sven schreibt, dass sie jetzt eben dieses Geld ja, dass das ja offenbar da war, weil sie... Das, wie, wie hieß das? Ich habe das irgendwie auch so eine Notreserve. Das ist natürlich immer die Frage, ja, wenn ich eine, Not, eine Notreserve habe, wann, wann ist denn die Not eigentlich? Hatten wir in den letzten zwei Jahren auch Not? Also, ne? An verschiedenen Stellen. Hätte man. Ja. Wer, wer entscheidet denn, wann die Not groß genug ist, um eben an die Reserve zu gehen? Ja, schwierig. Aber ja, wer, ist auch
1: fest, fest definiert, das muss irgendwas im Bericht um Krieg sein oder kann oder Türkas. Gut, obwohl. Ja. Und Katastrophe ist ja auch eine Naturkatastrophe, ja. Ne? was sonst?
0: Ja. ja, wer jetzt so ein bisschen rehabilitiert ist, ist ja Habeck, der hat ja im Mai 2021, hatte er ja schon, ne, also vor fast einem Jahr, hatte er gefordert, ja hier lasst uns mal die Ukraine mit Passiven und so. Da hat er ja Ärger ohne Ende abgekriegt und musste dann zurück, ne, musste dann zurückrudern. Hm. Haben sie ihn ja sozusagen zurückgepfiffen. Und jetzt sagen sie so, hm, lag er vielleicht gar nicht so falsch. Ja, guck ja, mal, Sven schreibt jetzt noch, Impfstoffe früher kaufen, Pflege besser aufstellen, Luftfilter in Schulen. Gerade bei dem letzten Punkt, Luftfilter in Schulen. Das ist auch immer, finde ich, ne, ne, wiederum eine lokale Wahrnehmung. In Hamburg haben wir seit den letzten Herbstferien flächendeckend Luftfilter. Und ich habe ja. auch heute einen Tweet gelesen, der genau gesagt hat, ja, ja, ihr habt 100 Milliarden für... Die, äh, für die Bundeswehr, aber keine Luftfilter in den Schulen. Hamburg hat Luftfilter in den Schulen. Also, wenn man, wenn man das schon sich, wenn man sich schon so ein Beispiel rauspickt, ja, dann, wie gesagt, Hamburg hat seit den letzten Herbstferien flächendeckend Luftfilter. Es geht. Die Gelder waren da, man musste sich drum kümmern. Der Bund hat Gelder zur Verfügung gestellt, aber es geht natürlich in Richtung Schule und da sind manche Bundesländer immer so ein bisschen zurückhaltend. Selbst wenn es um so Abstraktes wie Luftfilter geht, weil es ja mhm. Bildung ist. Ja. Aber wie gesagt, man hätte von den 100 Milliarden, wie viel Pflegebonus hätte man davon zahlen können? Von einer Milliarde also, hätte gut.
1: man. Also erstens stimme ich den eigentlich, eigentlich, zu. Andererseits ist das natürlich ein generelles Problem. Also so ein Krankensystem system als Pflege sollte auch nicht privatisiert sein. Ja. Das ist einen kompletten falschen Weg gegangen. Finde ich. Und gut, das wird mir der FDP natürlich, da wird die fdp garantiert keine 180 Grad sagen, Krankheit ist, ist, ist Frieden oder sowas. Äh, Krankenversorgung, das wird natürlich nicht passieren, weil das ist generell komplett falscher Weg geworden. Ja. Guckt die anderen Länder wie Dänemark an. Die die zahlen weniger für ihre Krankenkassen und und haben eine deutlich bessere Versorgung, weil die es eben ja. nicht privatisiert haben.
0: Ja. ja, das hat der Lütte auch gerade gefragt. Ja, waren war, irgendwie sowas, waren Krankenhäuser früher alle so staatlich? Und wir so, ja, waren <lacht> sie mal kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn dann die
1: Frage kommt, warum jetzt nicht mehr, würde ich auch, hätte ich auch keine Antwort. Naja, also, weil, dass Aktionäre da jetzt Gewinn mitmachen. Naja, weil, Krankenkassenbeiträge. weil sie
0: halt den Staat eine Menge Geld gekostet haben, weil Gesundheit, ja. äh, ist, 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 eigentlich ein Loch, ne, aber, ne, ist ja kein, ja, aber das ist, gibt, das ist aber aber keine ein, ja, eine staatliche Aufgabe, gut, das ja. brauchen wir jetzt. <lacht> Kommen wir wieder das, dann zu den
1: anderen. Ja.
0: ja, wo sind wir jetzt? Aktivierung der Abwehrtruppen. Die äh, Meldung hieß aber zuerst Aktivierung der Atomstreitkräfte, wo einige Leute gesagt haben, ey, Moment, 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 er hat die Abwehrtruppen aktiviert, die auch Atomwaffen haben, aber schreibt bitte nicht, er hat jetzt die, Atom nach dem Motto äh, wir stehen kurz vor vor Atomschlag da, also als ich das gelesen habe, also bevor ich die Relativierung gelesen habe, hatte ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil das bei mir auch war. Ich, ich glaube,
1: aber das ist aber gar nicht so falsch, die Interpretation. Ich glaube, 2015 hat er das gleiche auch schon mal gemacht. Mhm. Damals bei der Krim. Also schon, das, also es ist schon so, dass die Leute, die jetzt auch bei den Atomrahmen stehen, dass, dass dann der Anruf kommen kann und dann mit den zwei Leuten, die den Koffer haben, also Putin, sein Kumpel mhm. und noch irgendwie ein dritter. Also zwei von diesen drei müssen hier sagen, leg mal los. Ähm, das ist schon in der Kategorie, also dass, dass
0: ja, genau es geht, damit gedroht werden soll. Es geht hier aber um, ich bringe jetzt die Wörter durcheinander, es gibt strategische Atomwaffen und taktische Atomwaffen. Die einen schießt du auf Städte, um die Städte und die Menschen und alles platt zu machen, und die anderen, ähm, da hatte jemand gesagt, naja, die also er könnte zum Beispiel auch eine Atomwaffe, eine relativ kleine, ne? also jetzt im Verhältnis zu Hiroshima oder so, äh, abfeuern, die ähm, äh, mehr so eine Neutronenbombe ist, die keine so große Explosion macht. Problem, sie macht viel Strahlung. Ja, dann muss das eine kleine sein. Also die, es gibt so kleine Atombomben, die machen kleine Explosionen, viel Strahlung und die könnte man zur Abschreckung auch irgendwo, hatte der geschrieben, über der Ostsee oder über dem Schwarzen Meer zünden. Dann mhm. macht die da einmal eine Explosion, verstrahlt äh, die wird aber auch nicht also die wird auch nicht im Wasser oder die wird in der Luft gezündet. Das heißt, da entsteht dann auch nicht so viel äh, Fallout. Also selbst wenn du sie über der selbst wenn du sie über Land zündest, entsteht nicht so viel Fallout, weil sie halt über der Erde gezündet wird und nicht was weiß ich, ne, also weit genug über der Erde, dass da nicht Unmengen von äh, Erdreich dann aufgeschmissen wird, ja, was da geht. Ja, das überhaupt
1: jetzt diskutieren. <lacht> Gute und und schlechte geht. <lacht> UZ, weiß ich nicht, gut oder schlecht, Atombomben, ja, ist ja auch schon wieder. Ja, ich hätte darüber, dass wir da, also vom vom halben Jahr nicht mal übernachtet gedacht, dass man ja. das überhaupt mal wieder als Thema haben könnte. Aber heute
0: war das, das ist natürlich, das ist alles psychologische Kriegsführung, weil heute, ja. das hat er ja, glaube ich, gestern gesagt und heute hat er gesagt, jetzt hat er, hieß es ja, er hat jetzt die zweite Stufe. Ach so, nach dem Motto, es war gestern die erste Stufe. Also es gibt nicht nur ja, nein, es gibt nicht nur aktiviert, nicht aktiviert, es gibt aktiviert und von der Aktivierung gibt es vier Stufen und gestern, das war die erste Stufe und heute hat er sie in die zweite Stufe aktiviert. So mhm. so. du sagst okay. Ich frage mich ja,
1: was er sich damit erhofft. Also er kann dann selber nicht davon ausgehen, dass das irgendwie irgendwen dazu bringt und so, dass wir so ja. so, äh, die Sanktionen zurückfahren. Und ich nicht, nicht, nicht an, an die Ukraine liefern.
0: Ja, aber es macht schon, er hat es mitgekriegt, jetzt fangen Leute an, Jodtabletten zu kaufen, wie die beknacken. Und kaufen ja. den Leuten die Tabletten weg, die sie medizinisch brauchen. Und dann mhm. wird gesagt, Leute, die Ju-Tabletten, die ihr in der Apotheke kauft, haben eine viel zu geringe Dosis, um im Falle eines Falles überhaupt eine Wirkung zu entfalten. Mhm. Und wenn ihr euch die ohne Grund reinpfeift, wird das für euch auch trotzdem schädliche Folgen haben. Aber wenn mhm. es wirklich notwendig wird, dann kriegt ihr spezielle Ju-Tabletten ausgeteilt die, ich glaube, die hunderttausendfache Dosierung haben, aber die sollte man dann auch wirklich nur im Falle eines Falles nehmen und nicht so, das ist so ein bisschen wie wie hier äh, Entwurmungsmittel oder oder äh, Ja, so nach dem Motto, ich pfeife mir mal prophylaktisch irgendwas rein, ohne auch nur den Ansatz einer ja, Ahnung aber. zu haben. Das
1: ist ja, es braucht ja nur ein gewisser Teil so panikmäßig, guckte Klopapier an. Ja. Also das Klopapier-Thema bei, bei Corona war ja nichts anderes.
3: Ja.
0: Ja, dann das, was natürlich immer in so einem Fall ist, jetzt machen sich die Leute verständlicherweise äh, fliehen aus dem Land mhm. äh, und da ist natürlich interessant, die, ja, da ist natürlich jetzt äh, viel Hilfsbereitschaft mhm. und die Grenzen sind quasi offen. Aber anfangs nicht für alle, dann gab es ja die nächste Aufregung, dass es eben in der Ukraine auch, äh, sag ich mal, afrikanische Studentinnen gibt, die dann mhm. natürlich auch das Land verlassen wollten und dann halt, die konnten halt nicht in Flieger steigen und nach Afrika zurückfliegen, wenn sie da überhaupt herkamen. Mhm. Ähm, kann ja auch sein, dass es das ukrainische Staatsbürger sind und dass die teilweise wohl wirklich an der, an der Grenze abgewiesen worden sind. Ja, so nach, ja dem, nach Polen. Ne? Ja. ja, das habe ich aber auch heute im Laufe des Tages kam dann die Meldung, ja nee, das hat sich jetzt auch erledigt. Das war wahrscheinlich wirklich einfach der kleine Grenzbeamte vor Ort, der irgendwie in dessen Vorstellung ist, keine schwarze Ukrainer gibt oder keine schwarzen Menschen gibt, die genauso aus der Ukraine flüchten, aus derselben Egal aus welcher Motivation das sind die flüchten. Also ja. ne? das ist. ist, ist
1: ja, äh, äh, ja, also ich glaube, dass, dass, dass ich glaube nicht, dass das nur der kleine Beamte war. Ich glaube eher, dass das Polen dann irgendwann das ist auch hinter den Kulissen gesprochen worden, So mit dem Scheiß hört immer gefälligst auf und deswegen lassen sie die Menschen jetzt durch.
3: Ja. Ja,
1: ja. Ich weiß nicht auch, was wäre das für eine, für eine Bekundung? Es ist ja nicht so, dass, dass du jetzt, keine Ahnung, auf Afghanistan gesagt, Ich gehe jetzt mal in die Ukraine, weil da ist Krieg und dann komme ich besser über die Grenze. Du fliegst ja gerade vom Krieg. Mhm. Das macht ja keinen Sinn. Ja.
0: Ja, dann wurde darüber diskutiert, weil manche Medien ihn so genannt haben, ob Zelensky, der ukrainische Präsident, was ist er? Das ist ja immer die Frage. Ministerpräsident, Staatspräsident, Staatschef. Was der ist der überhaupt? Genau? Nee, er ist Präsident. Das ist. Mhm. So, jetzt seine Amtsbezahlung. So, Komiker. Wo dann einige auch sagten, hä, Komiker? Ja, da kann man jetzt auch drüber wieder sprechen. Er war halt, ich glaube, man könnte ihn, was ich so gelesen habe, wohl vielleicht mit sowas vergleichen wie Christian Ehring. Ne? Mhm. So politischer Comedian Kabarettist. Ja. Und ich hatte das vorher schon mal gehört, aber nochmal jetzt mir genau durchgelesen, das ist ja wirklich äh, Ironie, der hat ja wirklich quasi erstmal in Form einer Fernsehserie das durchgespielt, was er nachher in der Realität in echt gemacht hat.
1: Ja, gut, also in der Serie ist ja quasi aus Versehen zum Präsidenten geworden. Ne? Äh, richtig. Wollte er nie. Das ist so, so, so Dave-mäßig, ne? So ein bisschen.
0: Ja, also nicht. Also nicht nur, dass, Doppelgänger,
1: das, sondern er wird, wurde dann wirklich gewählt. Und dann ist es vielleicht eher so, was noch noch ihr -E Buff, fast zum Teufel mit den Millionen?
0: Ja, genau,
1: also in die Richtung dann eher, ja. wo dann eben auch er eigentlich, also zumindest er Serie eigentlich nur protestieren wollte und dann die Leute ihn aus Versehen an Fürstrichen gewählt ja. haben.
0: Ja. ja, und was halt auch sehr interessant ist, als er dann gewählt wurde, von da war eigentlich schon klar, dass er, dass Russland ihn so quasi nicht akzeptiert. Mhm. Hm? Also und er war ja auch angetreten: Schluss mit Korruption, Schluss mit Oligarchentum. Und wenn ich das hier in der Wikipedia lese, dann hat er das tatsächlich auch alles gemacht. Mhm. Und ja. Ja, das, äh, ja er,
1: was natürlich für ihn jetzt auch Vorteil ist, er ist auch ein es ist auch, glaube ich, als, als Schauspieler zumindest auch in, in Russland relativ bekannt. Ne? Also auch, ja. das, deswegen hat er ja auch, und er kann auch russisch. Konnte ja natürlich auch, also sofern sie es denn empfangen haben, das ist immer die andere Frage, aber auch die Russen quasi direkt ansprechen und ja. sagen, geh mal auf die Straße und, und helft uns so nach dem Motto. Ja.
0: ja, das scheint jetzt auch wirklich natürlich so ein psychologischer Aspekt zu sein, so nach dem Motto, dass da jetzt äh, russische Soldaten gegen so auch russisch sprechende Bevölkerung kämpft, die dann, ja. ne, das ist natürlich wenn du deinen Gegner nicht verstehst, dann kannst du auch gar nicht hören, was der dir vielleicht gerade Schlaues sagt, sondern ne, das ist dir ja. dann, das ist halt so eine Distanz, die dann, ja, natürlich in diesem Fall nicht vorhanden ist. Und was er natürlich macht, äh, er owned Social Media, ne, also der macht ja da wirklich mit dem Handy Videos, hat dann so ein Oberteil an, das erinnert mich so aus meiner Bundeswehrzeit an diesen Olivenpullover, also mhm. so leicht militärisch sieht er aus, aber nun auch nicht in fetter Uniform, gut, also wenn er draußen rumläuft, dann trägt er natürlich entsprechende Schutzausrüstung und so, aber auch jetzt, wenn er irgendwie eine Rede hält, dann hat er halt auch diesen leichten Militärlook an, mhm. ja. Ja, was habe ich hier noch? Ja, ach so, Social Media ist natürlich ganz wichtig, da auf, weil ne, da geht jetzt natürlich die Party ab, hatten wir ja auch schon gesagt, Anonymous äh, auf der einen Seite, äh, Putin treue Netzwerke, auf der anderen Seite, Querdenken, Front hat sich da jetzt, ne, es überrascht so gut wie niemanden, dass die äh, Querdenken-Szene äh, fand ja schon immer Putin toll.
1: Ja, also generell, das ist ja sehr, sehr rechtsorientiert und rechts ist halt Putin-Fan. Ja. Mögen halt Diktatoren generell halt gerne.
3: Ja.
0: ja. Das überrascht dann weniger. Ja, das letzte, was ich hier habe, ist dann, aber das hatte ich vorhin schon gesagt, also so generell das Thema Umkipper. Also dass jetzt einige äh, jetzt äh, wohl zugeben müssen. Hm. Haben wir wohl alles ein bisschen schlecht falsch eingeschätzt. Ich weiß nicht, was Sarah Wagenknecht dazu sagt. Gregor ja, Gysi. Ich habe wieder
1: nichts wieder gehört.
0: Nee, Gregor Gysi ist, glaube ich, doch ein Stück zurückgerudert, weil der war ja auch noch kurz vorher irgendwo mhm. und hat so ein bisschen Verständnis für Putin, um Verständnis geworben. Dann hier Platzek, der ja auch in den letzten Jahren immer, so weil er ja auch von diesem deutsch-russischen Freundschafts. Dingsbums-Chef war und auch immer sehr Russland- und vor allen Dingen auch sehr Putin-freundlich war. Es ist ja kein nichts Böses, Russland-freundlich zu sein, wenn man so das ganze Volk, das ganze Land oder die, ne? mhm. aber jetzt so speziell so diese Regierung und dieses ja, man muss es ja auch schon mittlerweile wohl Regime nennen. Ja, ja. gut
1: und nicht erst als heute. Ne? Also ich sag mal, im eigenen Volk gegenüber waren sie auch nie demokratisch, also keine ja. lupenreinen Demokraten um das mal ja. einen gewissen ehemaligen Hannoveraner.
0: Schröder ist ja auch so halb ja, gut, der hat wieder so both sides gemacht, der ist nur so halb. Ach, die Katze, der das, das ja. soll einfach keine Ahnung, soll sich irgendwie
1: eine schöne Wohnung in Russland kaufen und uns bitte
0: ja. nicht mehr behelligen. Naja, London grad. Ja. Ja, da, und Wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, Schwesig hat ja jetzt die Stiftung äh, soll jetzt ruhen lassen und mhm. Auflösung der Stiftung auf den Weg bringen. Ach, ja, ne, also ich, ich, was ich auch
1: noch ein bisschen sehr absurd fand, dass was, was Verfassungsschutz quasi Nazis gehindert haben, für Russland in den Krieg zu ziehen. Das kam ja auch noch jemand zwischendurch, ne? also ja. Putin. Ja. In die Ukraine wollten, um gegen die Ukrainer zu kämpfen.
0: Ja, wie gesagt, es gibt so viele Meldungen, dann sollen ja irgendwelche tschetschenische Kämpfer auf russischer Seite sein, davon soll dann irgendwie der Anführer getötet worden sein, dann sollen irgendwie 400 äh, Spezial -soll was auch immer über Kiew... Abgeworfen worden sein, nur mit dem Ziel, Zelensky zu töten. Wobei da auch so Leute sagen, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie töten Zelensky, dann wird er zum Märtyrer. Oder sie nehmen ihn fest und sperren ihn in den Knast, dann kann er da immer noch, ist er immer noch Identifikationsfigur. Also zu glauben, na gut, die, die Sache, die eine Sache ist ja, ob man sagt, man will das Volk vom Tyrannen befreien und glaubt es auch und glaubt wenn ich den Tyrannen aus dem Verkehr ziehe dann ist das Volk glücklich oder ob es nur ein Vorwand ist nur wenn man weiß dass es nur ein Vorwand ist dann muss er mir ja auch klarer sein dass ähm, dann muss er mir ja auch klar sein dass das Volk weiter gegen einen kämpfen wird
2: mhm. ne? ja klar also
0: da denkt man so wie also wie gesagt entweder glaubt er das wirklich dann müsste er jetzt spätestens jetzt merken dass das nicht ist oder ihm ist von vornherein klar gewesen dass es nicht klappen wird wir nehmen wir schalten die Regierung aus und, und dann sind alle plötzlich, also
1: ja, das glaube ich nicht, aber ich sag, zusammen passt ja auch gerade so an Kasachstan, dass die die, die, die Gefolgschaft verweigern. Ne? Ja. Die haben ja quasi vor kurzem erst mit Putin ihr eigenes Volk sozusagen unterjocht. Mhm. Ähm, wobei ich mir da auch vorstellen kann, ich kann mir vorstellen, vielleicht haben die auch Schiss, also wenn, wenn, ich sag mal, wenn du gegen dein Volk gekämpft hast, dann ist das Volk ja dann eben, wie du gerade sagst, nicht befriedet. Denn vielleicht haben die auch Schiss, wenn die ihre Soldaten jetzt hinschicken, dann sind die zu Hause nicht mehr. Mhm. Und dann knallt bei denen dann direkt. ne? Ja. Ist das auch auch irgendwie ein Grund dahinter. Also gar nicht so sehr, sie haben ihre Gewissen erkannt, sondern oder erkannt, dass Putin verlieren wird, sondern dass es dann auch eher so ein reiner Eigennutz ist. Weil einfach ist es für die nicht sich dann auch jetzt ja quasi auch mit Putin zu verscherzen.
0: Ja, ja da sozusagen dann auf der anderen Seite doch für Putin Serbien also Serbien, mhm. habe ich heute irgendwie gelesen, kann wohl ihren EU-Beitritt, können die wohl in die Tonne kloppen, weil die mhm. eben im Moment doch sehr in, in jeder Form nach außen hin äh, sehr, sehr Putin-begeistert mhm. freundlich auftreten und das wird, glaube ich, die EU sich merken und sagen, ihr wollt Mitglied werden, das... Ja.
1: ja. Sehr interessant finde ich... Mit, also es ist immer schwer, was für interessant, weil es sterben ja Menschen. Hm. Ähm, das, das, das ist eigentlich, also es gibt keinen besseren Werbekandidaten für die NATO als Putin derzeit. Ne? Ich glaube, hm. war das Finnland, Schweden. Also überlegen ja. halt auch jetzt äh, mit, mit in
0: die NATO einzutreten. Ja, was Putin natürlich, sobald er das gehört hat, auch gleich wieder als als Provokation ja. betrachtet. Ne? Ja, also ich verlinke einen Artikel, weil der ist jetzt halbwegs aktuell, der ist von von heute 0.10 Uhr. Zehn schlechte Nachrichten für Putin, weil das sind zehn gute Nachrichten für uns. Und das Ganze so ein bisschen. Ne? Ja.
1: Ich glaube einfach, wie gesagt, das haben wir hab schon mehrmals, aber ich glaube, der hat sich echt komplett vertan. Er hat völlig, völlig anders interpretiert, wie das Ganze ausgehen wird. Auch, auch wie. Wie sehr, er hat ja, glaube ich, auch nicht unrecht gehabt vorher, dass das alles der Westen ein ziemlich verstrittene Haufen ist, zerstrittener hm. Haufen ist, ja, ja. die sich aber jetzt Dafür hat er ja zusammen zusammengerauft
0: haben. Ja, ja das war, das, das war ja auch, sage ich mal, vermutlich Teil seines Plans. Und nach er erstmal ne, Unfrieden stiften mit, mit diesen ganzen Nadelstichen der letzten Jahre, ne? schon hm. so mit in dem Kontext Ungarn, vom Saulus zum Paulus. Gut, mhm. da sind demnächst Wahlen. Weißt du, die haben vor, ich glaube, vor einer Woche, vor zehn Tagen, haben die noch rumgeblökt wegen des, des, des EU-Urteils zum, zum, zum Rechtsstaatlichkeitsgedöns. Haben die noch voll mhm. auf die. K und jetzt plötzlich stellen sie sich äh, stellt sich hier, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der ungarische Chef, sagt so: Ja, nee, äh, Orban, genau. Ja, wir hier und Europa und tolle Sache und wir unterstützen und Europa und wir sind Europa. Ne? Gut, ja. äh, vielleicht äh, sieht er jetzt A, kriegt er vielleicht auch kalte Füße, wenn er sieht, was mit Putin abgeht, weil, ne, Ungarn hat ja auch ja, seine dann, Erfahrung. Vor allem hast du hast
1: natürlich auch bei Wahlen natürlich keinen großen Rückhalt, wenn du pro-russisch bist derzeit.
0: Ja, Gehe ja, das, ganz stark von aus. Ja, ich weiß nicht, wie da so die, die Gemengelage ist, aber wie gesagt, da sind demnächst Wahlen, dann sieht er das. Und äh, nur das die Überlegung ist ja, macht Putin von der Ukraine halt, will er nur hm. die Sowjetunion oder möchte er am liebsten den Warschauer Pakt wieder, sowas wie den Warschauer Pakt und wer nicht freiwillig mitmacht, der wird gezwungen mitzumachen. Hm. Muss ich meinem Kleinen erstmal erklären, was ein Warschauer Pakt ist. Weißt du? Das ist
1: der es, eiserne Vorhang.
0: Ja, der eiserne Vorhang, das, das kann man sich heute gar nicht mehr, ne?
1: Ja, vor allem haben wir gedacht, dass wir alles vorbei. Ja. Dass wir alles Geschichten aus der Gruft hätte ich fast gesagt. Ja. ja. Aber ich glaube, ich glaube, das beste zeigen ist, wie sehr er sich verstanden ist, glaube ich, gerade seine Drohung mit den Atomwaffen. Also er hat ja anfangs schon gesagt, so diese Sanktionen, die können uns ja gar nichts. Mhm. So, und dann ist er jetzt doch relativ schnell umgeschwenkt von, äh, ne, zur nächsten Eskalationsschule. Wenn, es wenn er wirklich der Meinung, das so einkalkuliert hätte, hätte er jetzt nicht so eskalieren
0: müssen. Ja. Naja, ja, das ist schon. Also, ich sag mal ganz
1: ehrlich, ich glaube nicht, dass das, wenn überhaupt, dann kann das nur gelöst werden, indem man in Russland quasi auf den Decke kriegt und rausfliegt. Also gut, in, in Russland
0: wirst du ja nicht abgewählt, aber dass das ja. er sein
1: innerer Kreis dafür sorgt, dass er dann immer nicht mehr der Staatslenker ist. Glaub, ja, aber das ist offensichtlich, zwar die einzige Chance, die man hat.
0: Ja, aber offensichtlich hat er ja genug Leute um sich geschart, die seiner Linie folgen.
1: Ja, die aber jetzt ja auch kein Geld wenn die mehr ins Geld reinkommen.
0: Ja, ja das mhm. stimmt schon. Es hätte wirklich... Wahrscheinlich hat er wirklich gedacht, so, ne, also zwei, drei Tage, dann stehen wir dann sitzen wir in Kiew und das Ding, der Drops ist gelutscht und dann mhm. schmollt äh, die westliche Welt äh, ein, zwei, drei Jahre mit uns und dann kommen sie doch wieder und dann normalisiert sich alles wieder. Das war wahrscheinlich ja. wirklich sein Plan. Die Frage ist nur, wie er wirklich darauf mittelfristig, kurzfristig jetzt reagiert, dass es das nicht so läuft. Ob er jetzt eben ja. mit mit Biegen und Brechen versucht, seinen Plan durchzuziehen und ja, äh, mittlerweile glaubt man ja, der ist zu allem bereit. Ja.
1: ja, Das ist das. Ja, klar. Und auch Rücken
0: zur Wand, ne? das ist natürlich, natürlich ja. ist das nicht ungefährlich. Ja, und Haben ja auch schon Leute gesagt, vielleicht, man muss echt hoffen, dass wirklich jemand aus dem Umfeld, also nicht ihn um, umbringt, aber vielleicht tatsächlich irgendwie so ein, so ein ja, so ein innerer Umsturz stattfindet. Das Volk wird es nicht schaffen. Dafür, ne, das du siehst ja, wenn ja. da jemand, das wurde ja auch gesagt, da sollen die Querdenker mal und die ganzen Putin-Freunde gucken, ne? guck mal da, die
1: Diktatur demonstriert ja. da mal und gucken, vergleicht das mal. Ja, ja.
0: Na, und ja, das wird sich dann eben, also das glaube ich nicht, dass es da, dass die Bevölkerung da so geschlossen auf die Straße gehen kann überhaupt, um eine Veränderung ja. zu bewirken. Das muss schon sozusagen aus dem Mittel, mittleren und oberen Management muss da die Revolte passieren. Ja. Das war auch in diesem Artikel, den ich verlinke, war auch ein Punkt, dass ihm die Oligarchen halt auch langsam vom, vom Dampfer gehen und sagen, das ist hier nicht gut für Business, was du hier machst. Und wenn den, hast du es das mitgekriegt, dass da Leute versucht haben, auf Mallorca eine Yacht von so einem russischen Oligarchen zu versenken?
1: <lacht> nee, doch, doch eben, also in Ukrainer war das glaube ich auch also ich habe nur sabotage in was gelesen ja. und ich, ich bereue nichts so nach dem motto ja ja
0: also du kannst dich halt ja gut du kannst dich nicht halt so, du kannst dich halt als als russischer russischer oligarch oder 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 ne, jemand aus der aus den eliten in, als, als mitglied der russischen elite sei es sei es jetzt finanziell oder oder politisch kannst du dich dem wahrscheinlich demnächst kaum noch irgendwo auf der welt blicken lassen ja und das wird vielleicht dann irgendwann... Das
1: gefällt ihm bestimmt nicht. Also ich glaube, wenn, ja. wenn, wenn du eben so ein stinkreicher Typ bist, dann willst du halt auch, wo auch immer die Stinkreichen so hinfahren. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das dann weniger Stalingrad als mehr 30 Grad im Schatten plus X. Ja, naja.
0: na gut. Wollen wir das Thema abschließen? Gerne. Das war jetzt gut eine Stunde. Ach du Schande. <lacht> ja, dafür, ich habe dann auch nicht... Nicht viel mehr. Es, es Maskendeal. Es kommt jetzt raus, was da war mit, mit, äh, mit Spahns Spendendinner, dass da irgendwie eine Firma einen Zuschlag für Masken gekriegt hat, die sich kurz vorher überhaupt erst gegründet hat, die also nichts hatten. Die hatten nichts. Die hatten quasi ein Büro ne, in einem Bürogebäude in Frankfurt am Main. Und zack, zwei Tage später hatten sie äh, haben sie die Ausschreibung quasi gewonnen für einen riesen Masken-Deal. Hm. Ne? Also wo, du, wo klar ist, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und ja. es hängt halt, da spielt auch irgendwie Spahns Spendendinner hm. eine Rolle. Ne? Also wer sich das nochmal antun möchte, ja, der kann sich das antun. Ja, dann gibt's noch was von dem orangenen. Da gab's, ne, das sah ja mal wieder so aus, als wenn ihm so langsam, ne, da so die Daumenschrauben angelegt werden juristisch, ne, mit seinem Wirtschaftsprüfern oder wie was weiß ich Steuerberatern bla, bla, bla dass die äh, vom Acker gegangen sind und er soll jetzt Aussagen und so und gerade wenn du denkst so jetzt geht's ihm an den Kragen, treten plötzlich zwei Staatsanwälte zurück, die mit dem Fall befasst sind. Oder die beiden damit beauftragten ja. Staatsanwälte. Und dann steht hier so schön, zu den Beweggründen gibt es bislang nur Vermutungen. dich ist natürlich schon komisch. ne? Ja. Also, da hat man dann die Befürchtung, vielleicht kann dem wirklich nichts passieren. Gar nicht, dass er selber da tätig wird, aber er hat halt so eine große und vor allen Dingen auch mächtige Fanbase, um es mal so auszudrücken. Hm. Der muss, glaube ich, gar nicht selber da irgendwas machen. Der muss nicht irgendwie, weiß ich nicht, den drohen oder die schmieren oder sonst irgendwas. Da gibt es genug Leute bei den Republikanern, die da an den, wie man so schön sagt, Hebeln der Macht sitzen und vielleicht mal kurz dafür sorgen, dass so ein Staatsanwalt sagt, ach, ich möchte ja noch Karriere machen. ne? Ja, das ist ein ganz
1: ja. krimineller
0: Haufen. Ja. ja, dann aus eigenen Stücken tritt Bouffier ab, ne? der hessische Ministerpräsident, ja. der ja manchmal auch etwas, finde ich, unpopuläre Ansichten hatte, so innenpolitisch, aber der soll sich auch so in letzter Zeit ein bisschen, also hier steht vom Hardliner zum Vermittler, also, ne? also der war äh, der war ja der Nachfolger von Roland Koch. Und vorher war mhm. Innenminister und als Innenminister CDU kannst du dir vorstellen, ne, bist du nicht gerade ein Softie, sondern eher ein Hardliner. Mhm. Aber wie ja. gesagt, das, und jetzt, er war wohl offensichtlich krebserkrank und hat gesagt, okay, ich, es gibt Wichtigeres als die Politik. Mhm. Ist ja auch eine Erkenntnis. Hast du noch irgendwas
2: ja, aus
1: dem
0: Sektor? ich habe noch
1: ökologische nationale Themen. Mhm. Und zwar, es fängt an mit der Pendlerpauschale. Wir haben ja auch das Thema Energiekosten, was ja dadurch jetzt auch nicht gerade kleiner werden wird, dass die Stimmt. Pendlerpauschale erhöht werden soll. Das ist ja, glaube ich, die Haupterkenntnis wie, wie auch immer. Und die EEG-Umlage ja. fällt früher sozusagen. Ja,
0: ja, das haben sie ja sehr kurzfristig beschlossen. Ja. Aber bei beiden ist es so, bei der EEG-Umlage sagte jemand, ja, ja, es wird immer so gesagt, ja, dann wird der Strom 3,7 Cent billiger. Das geht nicht so direkt, weil das muss erstmal sozusagen, dass diese EEG-Umlage kommt ja, geht ja in irgendeinen so Topf. Und das dauert ein bisschen, bis das, ja, das sozusagen... Nicht,
3: das werden, also
1: ich sag mal, Die Stromanbieter, die werden Teufel tun, und einfach mal die Preise runtergegeben. Weil sie
0: wissen ja, dass sie den Preis verlangen können, den sie gerade genau. verlangen. Und die, die Pendlerpauschale ist ja auch wieder sowas, die, die, die... Ja, gut, wenn du gezwungen bist, von A nach B zur Arbeit zu fahren, und das bezieht sich ja mittlerweile auf alle Verkehrsmittel, dann kannst du ein bisschen mehr geltend machen, aber was da am Ende bei rumkommt,
1: hm. Ja, und das, das kommt wirklich auch... Also ich, ich schließe mich ein, den Wohlhabenden eher, eher so gut. Hm. Ne? Also das, erstens überhaupt, dass du in der Lage bist, also dass du... Erstens musst du mal eine Lohnsteuererklärung machen. So. Ja. Dass Menschen, die nicht wenig oder gar nichts verdienen, äh, haben das sowieso nicht und du musst, glaube ich, mehr als 1.000 Euro haben, die du so schon absetzt, damit das überhaupt lohnt, weil sonst geht einfach unter diesen 1.000 Euro Pauschalbetrag und du kriegst erst ein Jahr später. Also hm. Menschen, die jetzt die jetzt am knappsten haben mit mit dem Geld, denen hilft das erstmal gar nichts.
0: Ja, ja da wäre wirklich mal Zeit, dass sie das mit diesem Klimageld äh, gebacken kriegen, wo dann ja. wirklich ich glaube, das war auch bei Lage der Nation Thema und die sagten auch, es ist wichtig, dass jeder dieses Geld, dass das nichts verrechnet wird und nicht hier und da, sondern dass wirklich jeder einen Betrag X überwiesen bekommt, wo im Verwendungszweck steht Klimageld, damit den Leuten das wirklich bewusst ist dass sie dieses Geld bekommen, warum sie es bekommen. Wenn es mit irgendwas wieder verrechnet wird, dann nehmen die Leute das nicht wahr. Und es gibt jetzt auch schon Ideen, so nach dem Motto, die Leute kriegen es damit. Und die, weil es ging ja immer um das Thema, ja, wie sollen wir denn wir, wir haben ja nicht von jedem, wir haben ja nicht eine Institution in Deutschland, die von allen Bürgern, weil das soll ja jeder Bürger kriegen, vom, vom Kind bis zum Kreis dass wir von jedem irgendwie eine Bankverbindung haben. Aber da hatten sie dann gesagt, ja, an die Gruppe, was weiß ich, an die Selbstständigen zahlt das die Instanz aus, an die Lohnerhaltenen zahlt das die Instanz aus. Aber wie gesagt, jeder muss irgendwie auf seinem Konto auszusehen, das ist mein Klimageld. Das kriege ich jeden Monat fix überwiesen. Mit dem Geld kann ich arbeiten.
2: Ja, Und da, ja, wobei glaub, ich,
1: ich glaube, an dem Punkt wird die FDP auch weiterhin, also da wird sie sich wahrscheinlich nicht, nicht 180 Grad wenden oder sowas. Ich glaube, dass die FDP weiterhin verhindern. Ja. Also gerade sowas wie den Pendlerpauschal ist natürlich ein sehr klassisches FDP-Thema, weil das mhm. natürlich auch Firmenwagen und keine Ahnung was alles betrifft. Also es ist
0: ja ja Firmenwagen meinst du, dass das Firmenwagen betrifft?
1: Also auch. Also ja? wo du eine Firmenwagen hast, also kriegst ja trotzdem Pentapauschal, du ja, hast trotzdem gut. die Entfernung zum Arbeitsplatz. Also Wie gesagt. das ist natürlich nicht nur nicht nur für Wagen, auch für Privatwagen natürlich. Aber ja. das ganze Thema mit dem Auto von A nach B ist natürlich schon ein klassisches FDP-Thema. Ja. Auch das natürlich mit Einschränkungen wieder, ja, ich weiß, das gibt es nicht nur, ich dachte ich profitiere da auch von, es gibt es natürlich nicht nur, wenn du Auto fährst, sondern auch mit anderen Verkehrsmitteln, aber ähm, die Pendlerpauschal ist nur für, für weite Entfernung. Da ist es nun mal am ehesten meistens das Auto, was es dann, dann nachher am Ende
0: ausmacht. Ja. No. Dann bin ich jetzt aber auch durch. Oh, gut. Dann kommen wir zu Sally Kellerman, die durch meine Timeline rauschte, weil sie verstorben ist. Und ich war dann nur so ein bisschen, mit der Name sagt die mir nichts, aber es, es, der Tweet hatte da so zwei Fotos und in einem Foto hatte sie Star Trek Klamotten an und in dem anderen Foto hatte sie ein T-Shirt an, wo Dick Mash drauf stand. Ich so, okay, das sind jetzt schon mal zwei das war Hot, Hot Lips
1: und zwar aber nicht aus der Serie, sondern aus dem den Trailer Film,
0: Film. wie man es nennen will, ja. Ja, genau. Ach so, die die sagt dir sogar, die, also Hotlips war jetzt so ihr, ihre Hot Lips Rolle. Hotlips war der
1: Spitzname, ich glaube, das Ach kommt so. da, es ist eigentlich, also es ist irgendwie ein Gag, oder die haben ja immer sie und und Burns quasi immer veräppelt, und dann haben die jetzt quasi auf Lautsprecher gehabt, wie er, wie sie beiden quasi im Zelt zugange sind, und er sagt, ich möchte eine heißen Lippen berühren oder eben ah. so. Und seitdem hat sie quasi diesen, also sie nicht als Schauspielerin, sondern nee, nee, diese in Rolle, der Rolle hatte den den Spitznamen Hotlips. Aber Lips. sie hat
0: diese Rolle nur im Film gespielt. Genau. Äh, ja. Haben, sind im Film. Retters, Swift war in, in der Serie. Die, und die die sind denn andere Schauspieler treten im Film denn auch, sind denn auch da die anderen Rollen mit anderen Schauspielern besetzt? Oder? Ich glaube, es gab
1: eine, ich glaube, das einzige, ich glaube, war es Vader? Also, ich glaube, eine oder zwei Rollen bloß haben es so. quasi in die Serie geschafft. Und zwar okay. in dem Film. Also, das war ursprünglich nur als Film geplant, war dann sehr erfolgreich und dann haben sie gesagt, okay, da machen wir eine Serie von. Ach, und dann so. aber, glaube ich, glaube ich, dass es das so war. Aber irgendwann es gibt Zumindest von den meisten Schauspielern sind wirklich neue geworden dann in ja.
2: der Serie.
0: Ja gut, und sie hat halt in Raumschiff Enterprise mal wohl in einer Folge mitgespielt und Bonanza in zwei Folgen. Interessant finde ich dann noch, sie hat mitgespielt in Die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus.
1: Oh, <lacht> der ja? schlechteste von den eigentlich dazugehörigen Filmen. Ja. Also Reise der tut
0: jedenfalls vom deutschen Titel tut er das halt bei der so Airplane-Serie
1: wie sie im englischen genau, so also im Original und war was völlig anderes, ja.
0: Ja, ne? und äh, also der sieht man schon daran, dass er nichts. Äh, die anderen sind ja aus der aus der Zuckerabteilung, also Zucker ja. Abraham Zucker, der nicht. Interessant ist aber, dass ähm, der Joseph Bologna, also der der den Piloten in den anderen Filmen spielt, spielt hier glaube ich den Busfahrer. Also mhm. ich glaube, das ist so der der einzige Wiedererkennungspunkt. Ah. Hm. Ja. Wenn ich das richtig erinnere. Ich, ich guck mal kurz. Ich, lange, ich weiß nicht, was weiß,
1: ich weiß, bei Weitsch nicht so gut war, wenn die, wie die Airplane-Filme. Ich kann mich nee. nicht mehr so ganz daran erinnern, mal. aber.
0: Stimmt gar nicht. Nee, er hat nicht in den anderen Filmen den den Piloten gespielt. Nee, dann war wirklich nur. Da müsste man wahrscheinlich ganz genau gucken, ob es irgendeine Überschneidung gibt. Äh, ja zwischen diesem Film, was Cast oder Produzenten oder sonst was angeht. Weil von der Story war das halt wie verrückte Reise in einem verrückten... Wie war das? Nee, die hieß nur die Reise in einem verrückten Flugzeug, ne? Ja, wie gesagt, das haben sie ja einfach... Un unglaubliche, unglaubliche Reise. genau. Ja. Und dass sie es hier haarsträubende Reise im deutet <lacht> schon an, dass es ein Ableger ist. Ja, ja. ansonsten hat sie... Hat sie hier noch irgendwo mitgespielt? Präter-Porter, der Film. Columbo hat sie mal in einer Folge mitgespielt. die Französisch. Französisch, Ich kann kein Französisch. -E. Ja, Logik. <lacht> Und 90, 20, 10. Mhm. Ist es die, die Neuauflage? Beverly Hills. Ja, ja, aber die Neuauflage. Gab es ja mal. Ja gut, wie gesagt, ja. die Dame ist verstorben. Das heißt, wir kommen nach Hamburg. Ja.
2: Und da das hast du ich da auch mit
1: dem Negativen an. Wenn wir es von, von, der Liste streichen können, fange ich mal mit was Schle Schlechtem wieder an. Und zwar an Lok ist ein Kran auf ein Haus gestürzt. Oh. Einfach so umgekippt und dabei ist ein Bauarbeiter quasi ums Leben gekommen. Oh, das habe ich gar nicht. Der stand dann wohl. Also, sie haben nicht genau gesagt wie, aber jetzt, also, es war wohl nicht im Kran, sondern der war wohl da an dem Haus zugange mit seinen, und irgendwie drei Kollegen mussten dann wenig überraschend äh, psychologisch irgendwie betreut werden, dem wir es dann wo gesehen. Sie ähm, wissen noch nicht genau, warum. Der Kran ist einfach umgeknickt aufs Dach von diesem Haus gestürzt und dabei ist dann eben ja, in Locksheet ein Mensch ums Leben
0: gekommen. Äh, jetzt frage ich mal, wie bei den Bäumen. War das denn sozusagen ein Stammbruch oder war das ein Sockelkipp?
1: Ja, das sah so aus, wenn da so, ich sag mal, zwei Drittel stand noch sozusagen und das ist wirklich umgeknickt. Hm. Von, von, dem, also, der Auslieger ist dann quasi mit einem Teil des, 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 des Stehenden, also mit dem, ne, also mit, mhm. mit dem hochkantigen Ding quasi dann aufs, aufs,
0: aufs Haus gestürzt. Das ist ja wirklich ja. ungewöhnlich. Ja, gut, auch. vielleicht zu viel Last.
1: Ja, ja also in dem, da war es, sie untersuchen es halt noch, ne, woran es gelegen hat, aber das, äh, ja.
0: Und du hast getwittert, die Alster kann auch hoch. Ja, stimmt. Es
1: gab, äh, also nachdem die ganzen Stürme ja vorbei waren und die Elbe ja gedroht, also hat nicht wirklich gedroht, also das mhm. Übliche halt, ne? also Fischmarkt war unter Wasser. Mehrfach. Ähm, genau. Ähm, hat es dann aufgrund der, der Regenmengen einfach, hat's, hat auch die Alster so einiges, äh, ja, ist dann quasi über, über, über die, die Deiche, hat, hat die Deiche eigentlich nee, nicht, über, die gut, über die Ufer
0: getrieben. Über die Ufer. Das also, reicht ja
1: nicht also nicht so natürlich nicht so dramatisch also nicht so dass Menschen in den Fluten versunken sind sowas aber mehr so Keller unter Wasser Thematik aber das ist dann ja also im ich sag mal im nördlichen Teil der Alzer also bevor es dann in den Hamburger Bereich eigentlich kommt ne so da ist sie dann
0: ähm, ja war halt auch eine Menge Wasser mhm. ja das kann ich mich nicht erinnern dass es das schon mal gab das
1: weiß ich jetzt nicht <lacht> aber das, das war wohl glaube ich auch tatsächlich Überschwemmungsgebiete ne? also durchaus auch so halbwegs geplant für genau für diesen Fall ähm, ja sie also mussten Häuser auch mit Sandsäcken schützen aber also richtig dramatisch war es wohl was wohl auch nicht mhm.
0: Ja, und äh, es wurde ein bisschen rumgeballert heute in Jenfeld. Das war auch wieder so naja, spannend. Äh, ne? Polizei twitterte, ja, hier ne Schüsse im Einkaufszentrum Jenfeld. So, what? Ja, äh, im, am Ende kam jetzt raus, das waren irgendwie Jugendliche, wobei sich das Altersspektrum von 14 bis 18 erstreckte. Mhm. Und ja, da hat dann einer davon, ein 17-Jähriger, hat mit einer Gaswaffe geschossen. Und, ja, die hatten wohl schon, es gab einen Streit nach einer vorangegangenen Körperverletzung. Diesen Streit wollten sie klären, aber das Treffen, wo die sich wohl gesagt haben, komm, wir, ne, wer hat jetzt wen irgendwie, was weiß ich, Blödmann genannt? Und da hat der eine dann wohl diese Gasknarre, der 17-Jährige gezogen und geschossen. Ist ja immer die Frage, schießt er damit einfach nur rum um die Leute oder hat er da tatsächlich irgendwie dieses, diese cs patronen drin? Ja. Auf jeden Fall denkt man dann auch wieder. Ja, also, bisschen Eskalation, ne? Ja. Und schön.
1: Gut, dann darf ich noch einen Faktencheck
0: zum Besten. Ich wäre enttäuscht, wenn es den nicht gäbe.
1: Und zwar, wir hatten letztes Mal 120 Kilogramm Kokain. Also jetzt nicht hier, aber wir haben drüber gesprochen, mhm. äh, für 14 Millionen. Jetzt haben sie nochmal einen draufgesetzt, haben sie 2,6 Tonnen Ui. gefunden. Was ich witzig finde, man, man hätte in, in Kokain investieren müssen. Also gut, das ist wahrscheinlich generell ein guter Finanztipp. Nee, ich habe nur, hab nur mal die Zahlen. Die haben letztes Mal gesagt, 120 Kilo, wären so 14 Millionen. Mhm. Ähm, ich habe es mal umgerechnet, es und nee, 116.666 Euro pro Kilogramm. jetzt mhm. haben sie gesagt, ja, das waren so 350 Millionen, das wären es 134.000. Also mhm. 20.000 Euro in einer Woche.
0: Wird ist das
1: Kilo Kilo gewachsen im, im Preis? <lacht> fand ich interessant. Also und natürlich ist immer, immer so also Schätzwerte und je nachdem, wenn Sie fragen, wahrscheinlich, ne, fand ich, ob oh, gesagt, 2,6 Tonnen, also 350 Millionen. Wenn es dann vielleicht 133 um sind, weil sie hochgerechnet haben, trotzdem ist das schon. Mhm. Menge und Holz.
0: Wo und wie haben sie es gefunden? Also Frage und für einen Freund.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ist der Freund noch zu erreichen? <lacht> äh, in Bananenlieferung aus Ecuador.
0: Aha, also wahrscheinlich so schon, weil, äh, weil wie gesagt... Im Container,
1: letztes, genau, die haben es im Container gefunden. Das gut. war jetzt nicht irgendwie in Verkehrskontrolle oder sowas, sondern das war in, in einem Container.
0: Weil letztes Mal, cool, letztes Mal war es ja so in der Dämmung eines Kühl-LKWs. Ja. Ne? Genau, das was, Aber was, 2,6 was Tonnen versteckst du mal nicht so in der Dämmung äh, eines Kühl-LKWs. Da müsstest du wahrscheinlich den kompletten LKW einmal äh, entkehren. Aber also echt auch ein Gewicht,
1: das du transportieren musst. Also mit dem Lastenrad kriegst du das nie von A nach B.
0: <lacht> Dafür <lacht> ist es im Container. Ja. ja. Wahnsinn. Vor allen Dingen, dass es da immer noch, ja, offensichtlich muss es da ja einen Markt geben. Also,
2: ja.
0: Tsch, Wahnsinn. Wobei das vielleicht ja nicht nur für Hamburg war. Müsste man mal ja. in den richtigen Stadtteilen fragen.
1: Ja, ähm, dann haben wir übrigens ein Thema, was wir diesmal noch gar nicht hatten, was ich jetzt nochmal direkt anspringen werde. Und zwar Corona hatten wir noch gar nicht. <lacht>
0: äh, stimmt,
1: ja. Ähm, ist auch, dass das Thema mal in den Hintergrund geraten würde. Ne? Ähm, ich habe auch nur eigentlich nur so in Anführungsstrichen, positiv, nee, nicht in Anführungsstrichen also Vax ist jetzt gestartet in Hamburg mhm. ähm, und Pax Lovit auch.
0: Ist jetzt in Hamburg ich auch. Muss, ich
1: Bildraum. muss, ich muss bei, bei, an Saxo Süd denken. Saxo. <lacht> Kennst du den filz nee. gag nicht? Nee. Kann man nach googeln. Okay. <lacht> also filz entsprechend muss man ihnen das nicht erzählen. Ähm, ja, Paxlovid war ja diese, wenn du schon erkrankt bist, Pille mhm. sozusagen, ne? Also ja. das, auch das ist jetzt in, in Hamburg wohl im Einsatz oder darf ab jetzt im Einsatz genutzt werden. Also ja. sowohl dieser in Anführungsstrichen Totimpfstoff, ähm, als auch die das nachher Medikament sozusagen. Ja, ist
0: die Frage, ob sich das vielleicht dann irgendwie auf die Hospitalisierungsrate irgendwann mal durchschlägt, mhm. weil das wirkt ja nur, wenn man es früh gibt und soll dann ja einen schweren Verlauf verhindern. Das heißt, ja. es würde theoretisch bei einer gleichbleibenden Inzidenz zu weniger Krankenhausfällen führen. Mhm. Theoretisch.
1: Ja, wenn die Leute rechtzeitig zum Arzt gehen natürlich. Ja. Immer, ne?
0: ja. Ja, was willst du mit Corona? Die, die Inzidenzen sinken in Hamburg gerade jetzt nicht mehr so doll, aber sind auch in Hamburg schon nur noch auf 600 irgendwas, glaube ich. Krankenhauslage ist stabil. Es, es könnte sein, dass es gar nicht mehr so viel weiter runtergeht, aber muss man schauen. Ja. Ist ja auch die Frage, was mit BA2 ist, aber wie gesagt, da kann ich mich im Moment echt nicht auch noch mit belasten. Das beobachte ich zwar weiterhin, aber machen kann man da ja eh nicht viel. Gut, dann gab es mal wieder eine Vollsperrung A7. Aber
1: was die, ist sehr soll, interessant.
0: die soll recht haben, also Was, was mich wundert, also erstens,
1: sie haben, sie haben das verschoben wegen dem Sturm, das war ja eigentlich die Woche vorher ja. geplant. Ach ja, stimmt. Ähm, und also sie machen ja irgendwie, bauen die eine Deck, Straßendecke zwischen den
2: Brücken also im Süden des
1: Elbtunnels da sind mhm. ja sind ja Brücken und da diese Mittelspur die quasi wo man durchspringen könnte derzeit noch da kommt äh, sozusagen neue Pfeiler rauf und und so weiter. Ähm, aber ich fand das spannend, dass das so wenig ausmal weil an dem Wochenende war ja auch Bundesliga, also zweite mhm. Liga logischerweise, aber war ja Derby gegen gegen Werder. Ja, also aber es ist ja auch Vormittag alles Passassen und äh, sind wir 10.000 erlaubt gewesen.
0: Aber es ist doch immer noch mit gebremsten Schaum, was die Zuschauerzahlen angeht. Das heißt, du hast gesagt, 2000, ja. 10.000, nicht... also ja. klar, aber 10.000 ist ja auch mehr als nichts. Ne?
1: Mhm. Aber wie gesagt, also, ist, also wie schon gesagt, eigentlich ist es relativ
0: entspannt gewesen und äh, ja.
2: Mhm.
0: Warten wir nicht auch wieder irgendwie, ne, Demo, Straße festkleben. Nee, also Friedensdemos war natürlich in Hamburg genauso wie wie in ja.
1: anderen Orten, aber sonst war, glaube ich, in Hamburg keine...
0: Oder ist es halt untergegangen.
1: Kann auch sein, ja. Gut, dann zu meinen Drogen nochmal. <lacht> es gab auch Drogenrazzien in Hamburg und zwar zu den Drogentaxis. Mhm. Also zu denen nicht, zu sogenannten Drogentaxis. Ähm, da haben sie auch wohl in... in wo war das? In... Mitten in Hamburg. Ah, Eidel steht. Hm. Ähm, irgendeine Bande, die wohl tatsächlich eben so quasi Lieferung frei Haus gemacht haben ähm, und haben da wohl einige einiges am Bargeld gefunden, haben Drogen gefunden, haben Haftbefehle und unter anderem auch wohl irgendwie hingen die wohl auch mit den Hells Angels zusammen, mindestens einer. Hm. Also, die sie dann quasi sich gepackt haben. Mhm. Naja. Da stand aber nicht dabei, wie viel sie gefunden haben es war wohl eine Bande, aber vielleicht haben sie da ja haben vielleicht mehrere auf einmal sich geschnappt, haben wahrscheinlich irgendwo Informationen gehabt und haben dann eine ganze Menge Leute auf einmal
0: eingesackt. Das ist schön, jetzt habe ich gerade aus Drogenrazzia Drogentaxi-Razzia Taxi gemacht und er macht, und Google Docs schlägt vor, das in drei Wörter zu trennen, so nach dem Motto. <lacht> das Wort findet er komisch. Ach was. Ja.
1: Jo, ähm, dann hat die Stadt Hamburg die Wilhelmsburger Reichsstraße zurückgekauft. Die gehörte dem Bund.
0: Was nicht ungewöhnlich ist, weil es war eine Bundesstraße. und genau. Bundesstraße heißen Bundesstraßen, weil sie dem Bund gehören. Dafür ist der Bund auch Ich dachte auch tatsächlich dafür immer nur, dass sie den auch
1: bezahlen, dass sie es den auch gehört, wusste ich nicht. zu sein. Ja. Aber gut, macht ja Sinn. Also du musst ja, irgendwer ist dann wahrscheinlich auch verantwortlich für, wenn was passiert, bist du haftbar und dann musst du wahrscheinlich dann auch dieses Ding einfach gehören. Und das ist auch, auch nicht nur wohl nur so ein, so, ein, so ein, weißt du nicht, so neue Heimatmäßig ein Euro, äh, eine, eine Mark wahrscheinlich damals, ne, Weil neue mhm. Heimat. Äh, 6,4 Millionen hat Hamburg dafür bezahlt. Also für die, also wer es nicht weiß, die Wilhelmsburger Reichstraße war früher ein wichtiger Zubringer, den haben sie, äh, ja da haben sie jetzt quasi Alternativwege rum. Also da, da fährt man nicht mehr lang. Die ist quasi jetzt über. Äh, ja, und an der Stelle sollen so 5000 Wohnungen und Gewerbegebiete und Kitas und so weiter entstehen. Also Straße plus ein bisschen Randbebauung und sowas. Ne? Du hast ja auch nicht direkt neben der Straße gewohnt. Früher, gehört ja auch noch mit dazu. Ähm, ja, aber wie gesagt, das waren, vierspurig war das, glaube ich, insgesamt. Ne? Ja, mhm. Mit extrem engen Fahrspuren. Ich erinnere mich noch. Ich bin da ja noch drauf gefahren. Also für, für Gut 6 Millionen, 5.000 Wohnungen sollen da jetzt entstehen, plus alles mögliche anderes. Und ja, dann mhm. angefangen das diese klassische Drittelmix wie immer und äh, ja, das ist da so geplant. Mhm. Gut, und als letztes Thema habe ich noch das Stadion am Liebsteich. Finde ich, ist eine sehr spannende Geschichte, die auch jetzt im geht, und zwar soll Alt 193 soll umziehen.
0: Der Fußballverein.
1: Genau, und weil das ist wohl eine schöne Gegend, da kommen neue Wohnungen hin und Alfred hat sich geeinigt mit der Stadt, okay, da haben sie gesagt, wir ziehen um, wenn ihr uns ein neues Stadion baut. Da mhm. also habe gesagt, jo, machen wir. Äh, 5000 Zuschauer fassend, äh, bauen wir euch da hinten hin, so in die Nähe sozusagen. Ähm, hat jetzt aber die die Stadt, beziehungsweise die Sportsenatoren was auch immer, wer es immer ist, gesagt, oh, oh, eigentlich können wir auch 10.000 reinlassen. Also größere Stadien bauen. Dann kommen da auch die Devils mit rein. Hm. Äh, weiß nicht, Blue, Red, Green, ich weiß nicht, wie die Devils heißen, also, äh, <lacht> was ist das, Football, glaube ich, ne? Ja. Ähm, das Problem ist, und, ach ja, Teutonia Ottensen könnt ihr auch rein, die sind ja kurz davor in die dritte Liga aufzusteigen. Hm. So, Altona sagt, das könnte euch mal knicken. <lacht> Ottensen ist doof. Hm. Also die Teutonia, die mögen sich halt auf den Teufel, also die mögen sich halt nicht, sagen wir es mal so. Und ich fand das Statement von Altona auch ganz, also erstens haben sich beschwert, So, wir haben euch gesagt, wir ziehen hier um, wenn ihr uns unsere Stadion baut und jetzt setzt ihr uns ein Ei da rein. Äh, das geht so nicht. Und das Originalzitat war, unser Verein steht für gewisse, wer, gewisse Werte, auch durch millionenschwere Investoren finanzierter Fußball gehört definitiv nicht dazu. Mhm. Das war so in Bezug auf Teutonia Ott, auf Ottensen. Und ich habe da mal geguckt, ähm, das ist schwer zu finden, aber dann findest du irgendwie auf der Seite von Tortonia Ottensen die Sponsoren und Überraschung, also es ist nicht Gazprom, <lacht> 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 aber der Hauptsponsor ist auch eine russische Ölfirma.
3: Hm.
1: Interessanterweise. Und gesagt, also, und, und, und äh, für Altona wäre es 10.000 eigentlich zu groß, das wollen die nicht. Also es geht darum, dass Hamburg hat wohl kein mittelgroßes Stadion Das ist wohl das Problem. Ja. Deswegen hatte ich die, also das Problem ist, muss man dann entscheiden, aber das ist wohl die Begründung. Deswegen sagen wir brauchen auch ein äh Personenstadion und das, äh, da kann er an den Orten sind rein, weil die dürfen halt nicht in die Dritte Liga aufsteigen, weil ihr Stadion noch zu klein ist, sowas, da gibt es eben auch irgendwie Mindestanforderungen. Ähm, ich ich habe das gelesen, die sind auch quasi in die Vierte schon aufgestiegen, weil der vor ihnen nicht aufsteigen konnte und wollte, weil er nicht genug Platzkapazität hatte. Also die sind quasi als Zweiter aufgestiegen schon, also bei der letzten Saison. Ähm, ja, und ich sag mal, wenn die dann so schnell durchrauschen, das, das spricht dann ja auch so ein bisschen dafür mit diesen millionenschweren investoren wahrscheinlich. Ne? Mhm. Was ist, ja. gesagt, da ist derzeit Stress.
0: Ja, ich was, was, wann war das? Der Große hätte ein Spiel gehabt und ich habe geguckt, wo muss ich denn da hin? Und ich so hä? bei Google Street, ja, erst bei Google Maps geguckt. Oh, schöne neue Anlage. War völlig baff, was für eine tolle Anlage da ist in so einer Gegend. Ich, ja, und dann will ich immer gucken, wie kommt man, wie ist es mit Parkplätzen? Schalt um auf Street View. Ich so, hä? Ist ja nichts. Ist ja weit und breit, kein Fußballplatz zu sehen. Gut, Google Street View ist ja auch veraltet, habe ich nachgeguckt. Ja, tatsächlich, die sind auch, ich weiß nicht, welcher Sport, war das Eimsbüttel? Grün-Weiß-Eimsbüttel. Die haben nämlich auch, die hatten eine zwei Plätze nebeneinander, direkt an der Straße, die die Kieler Straße kreuzt, da, da, wo man Richtung, wo man auf die Kieler Straße fährt, um auf die Autobahn zu kommen in der Gegend mhm. und das äh, ja, Gelände wollte die Stadt wohl haben und hat dann, ich glaube das waren vorher, waren das Kleingärten, nee das war irgendwas eine Außenstelle von der Uni oder so, haben sie denen da eine neue Anlage hingesetzt und mhm. da haben die jetzt ihre Plätze sozusagen weiter von der Hauptstraße weg, kann ja auch angenehm sein, ja und so haben sie halt da einmal einen Tausch gemacht. Wie gesagt, das Spiel ist äh, ausgefallen ähm, und deswegen, ich werde es dann später. Ach so, das war das Wochenende, wo der Verband alle Spiele abgesagt hat. Wegen Sturm. Da hätten sie da gespielt. Genau. Aber das wird ja irgendwann nochmal nachgeholt. Es wird noch viel nachgeholt werden. Das wird noch sehr lustig, diese Saison ausgründen. Ich kann das jetzt kurz erzählen, weil ich es nachher nicht erzählen beim Fußball. Jetzt hat nämlich seine Mannschaft das Heimspiel für dieses Wochenende, hat seine Mannschaft abgesagt, weil die zu viele corona fälle haben.
1: Ach, auf das noch.
0: Ne? Die, weil ja. an dem Wochenende, an dem äh, letzten Wochenende, wo ja alle Spiele ausgefallen sind, haben sich ein paar, haben von einem den Geburtstag gefeiert. Und alle, die an diesem mhm. Geburtstag teilgenommen haben, haben jetzt Corona mhm. und sind jetzt alle in Quarantäne. Und dann hat der Verein beim Verband gesagt: <lacht> Wir haben eh, ne, sind ja keine 22 Mann kader
1: Schlecht, schlecht den, 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 den Trainer noch mal einwechseln, dann kommen wir äh, auf die Hälfte so ungefähr.
0: Ja, ja. ja, und dann ja. Und jetzt wurde das Spiel, guck mal, jetzt wurde letztes Wochenende abgesagt wegen Sturm, dieses Wochenende wegen Corona-Fälle in der Mannschaft. Ich bin gespannt, wie sie die Saison noch zu Ende kriegen.
1: Ja, gut, die Frage ist, ob das nächste Wochenende mit Corona schon durch ist, ne? Das ist ja auch noch nicht
0: gesagt. Mit, mit Quarantäne, ja. ja. testen und ich weiß gar nicht, ob die Symptome haben, aber ich weiß auch nicht, ob die geboostert sind, weil wenn sie geboostert sind und keine Symptome haben, dann passiert ja eigentlich nicht viel. Hm. Ja, stimmt. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Gut. Hamburg durch. Hamburg durch. Und dann kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und da habe ich dann ein Thema, was eigentlich letztes Mal schon an mir vorbeigeflogen ist, was ich dann aber letztes Mal, warum auch immer, nicht hier vorgebracht habe, habe ich jetzt doch noch mal reingebracht, weil ich es doch sehr, ja, ja, es ist äh, schon eine gewisse Dramatik hat es schon. Und zwar, wir haben ja oft das Thema so Hardware, die von dem Hersteller nicht lang genug unterstützt wird und dann, mhm. Sozusagen, ja, Schrott ist und das ist eine Art geplante Obsoleszenz ist. Hier gab es jetzt äh, eine ungeplante Obsoleszenz. Das Problem ist, da ist einfach eine Firma pleite gegangen mhm. und man könnte sagen: Ja, gut, der Markt regelt. Nee, leider nicht. Und
1: an an mein, mein, mein Fahrradcomputer, da war ja auch sowas, da war ja, quasi ja. jetzt auch
0: gebrickt weil es geht hier um eine Firma, die hat eine Brille und Implantate entwickelt, mit denen äh, blinde Menschen wieder sehen konnten. Mhm. Ja, und wie gesagt, die Firma scheint jetzt irgendwie pleite gegangen zu sein. Und ja, jetzt geben die Brillen aus irgendwie technischen Gründen irgendwie, ne, haben irgendwie eine Macke. Das war keine
1: Brille, das war glaube ich wirklich, wirklich also, das ja. ist eben, also wirklich quasi rein operiert. ne? Also das das war glaube ich das. das ja, das, Mann,
0: das ist schon in Kombination mit einer Brille. Also mhm. das Implantat sitzt glaube ich, das sitzt es auf der Netzhaut oder wo sitzt es? Auf jeden Fall, die tragen dann eine Brille mit einer Kamera und dann wird halt das Kamerabild irgendwie sozusagen mhm. an das Implantat übertragen. Und wie gesagt, dieser ganze ja. Hardware-Teil ist jetzt quasi Elektronikschrott, den sie aber gerne noch benutzen würden. Ja, mhm. aber wie gesagt, die Firma ist irgendwie, gibt es nicht mehr und jetzt stehen die Menschen da und konnten zwischendurch mal sehen und werden wahrscheinlich sozusagen dieses, diese wiedergewonnene Sehfähigkeit wieder verlieren, weil sich keine andere Firma findet, die diese Brillen oder, oder diese gesamte Technologie irgendwie pflegen kann. Mhm. Und das ist natürlich, ja. Vielleicht könnte Elon Musk da mal ein bisschen Geld drauf werfen. Das wäre vielleicht mal eine gute Idee.
1: Weil man ja offensichtlich nicht genug mit.
0: Ja. Ja, dann äh, gab es, gibt es jetzt einen gefalteten Apfel. Wir hatten lange das Thema gefaltete Devices nicht mehr. Und Der jetzt. Apple macht das jetzt auch? Ja, also Apple entwickelt angeblich ein. 20 Zoll haltbares MacBook, was sozusagen dann, ja, eigentlich nur aus dem 20 Zoll Display besteht, was du in der Mitte knicken kannst. Und dann mhm. kannst du halt...
1: 20 Zoll ist schon eine Menge.
0: Ja, ja, und dann kannst du das Ding quasi planen, wahrscheinlich mit dem Halter wieder irgendwie hinstellen und dann kannst du es als Display, rein Display benutzen. Oder du knickst es so ein bisschen und benutzt dann die untere Hälfte als Touch-Tastatur und die obere Hälfte als Bildschirm. Oder hier haben sie ein schönes Beispiel, das finde ich auch sehr cool, haben sie Photoshop und sozusagen der der hochgeknickte Teil des Display ist quasi dein normales Photoshop mhm. und der untere Teil ist ein Grafiktablett. Das heißt, du kannst unten die Retusche mhm. machen und oben das Ergebnis dir angucken. Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt hier es ist, glaube ich, noch so äh, als Gerücht einzustufen. Ah. Ne? Prototyp-Stadium.
2: Ja. Mhm.
0: Wie gesagt, das wäre mal interessant, dann, wenn Apple da auch auf diesem Sektor mitmacht. Ja.
1: Gut, ich habe tatsächlich relativ wenig diesmal, zwei Themen nur. Mhm. Deswegen leg ich mal direkt los, bevor du meinst davon klaust. <lacht> ich habe natürlich mal wieder das Thema Elektroautos. Mhm. <lacht> Und zwar, es geht um ein Elektroautoverbot in Tiefgaragen. Mhm. Ja. Und zwar, also was wir hatten es ja schon, dass Städte das verboten haben. Es geht jetzt aber tatsächlich einer wohn weg du weißt, was das heißt. Mhm. Wohneigentümergemeinschaft? Wohnungseigentümergemeinschaft, ja. Genau. Die wollten einem ihre Mieter verbieten, sein Elektroauto in die Tiefgarage zu parken. Weil mhm. die gesagt haben, das brennt doch viel zu schnell. Ähm, ja. Und deswegen wollen wir das nicht. Was natürlich ein bisschen pervers ist, weil es gibt ja, soll ja kommen, die äh, ne, Ladestations erlauben oder Recht quasi. Und das wäre, mhm. dem wir ja widersprechen. Ja. Und da, hat jetzt, äh, da ist der Mieter vor Gericht gegangen und das Gericht hat entschieden, es ist völlig egal, sie interessiert sie auch gar nicht, von wegen, ob dieses mit der Brandgefahr stimmt oder nicht. Ähm, sie dürfen das dem Mieter nicht verbieten. Mhm. Wenn es kein generelles rechtliches Verbot gibt, dass Autos in Tiefgaragen parken dürfen, dann darf eben auch die WEG das niemandem verbieten und der darf jetzt eben sein Elektrofahrzeug da auch parken. Ja. Ja, ja, das ist... Also, ähm, dazu kommt noch, dass diese, diese Geschichte mit den Containern und sowas ist ja mittlerweile auch irgendwie, ne, also Feuerwehr sagt mir dann auch, also du musst normalerweise Elektroauto auch nicht in einen Wassercontainer stellen. Das, ist, Wenn du das Auto kaputt kriegen willst, unbedingt ja, aber man kann das auch ganz normal löschen. Ja. Muss halt nur drauf drauf jemanden dabei stehen haben eine Zeit lang, um zu gucken, was es wieder aufflammt. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, so ein Tiefgaragenverbot wäre eben ein Widerspruch dazu, dass gerade das Gesetz geändert, das Wohnungseigentumsgesetz geändert wurde, um halt sowas wie Ladestationen in Tiefgaragen leichter zu ermöglichen. Ja, genau. Ja. Und jetzt dieses pauschale, ich, das gab ja auch mal so Statistiken mit, vor allen Dingen, also bei Unf abgesehen davon wie es vielleicht bei Unfällen ist ist es ja noch wieder ein anderes Thema wie ist es wenn ein Ding einfach in der Garage steht mhm. ne?
1: ja stimmt mal dann da, die das die die Batterien mal auch nicht nicht beschädigt <lacht> sind ja. Ne? Ja. ja
0: dann haue ich mal meinen Fototrick dazwischen ich wir hatten hier glaube ich darüber gesprochen vor ein zwei Folgen dass ja die ähm, dieser Neubau gegenüber von meinem Bürofenster, dieser, dieses Ateliergebäude, was zur Hochschule für Bildende Künste gehört dass das jetzt fertig ist, dass man das sogar besichtigen hm. konnte, dass es für die Öffentlichkeit mal ein Wochenende geöffnet war. Und dieser Artikel in der Mopo war bebildert mit einem Foto, wo ich dachte, das ist, irgendwas stört mich an diesem Foto, irgendwas oh, ist da du faul. Hast du
1: auch schon vor der letzten Aufnahme getwittert? Oder nee. Das
2: ein? Nein, nein, Ach, so das, das hatte ich jetzt, da okay. genau, das ich jetzt vor kurzem. erst.
0: Genau, das habe ich jetzt gerade erst getwittert. Weil ich war letzte Woche erst am Donnerstag in der Firma. Okay. Und das äh, ich habe dann versucht, dieses Foto irgendwie nachzumachen aus der Mopo. Mhm. Habe mich also, so gut es geht, genau mittig vor das Gebäude gestellt und habe ein Foto gemacht. Problem, mhm. da ich so schräg von unten fotografiert habe, musste ich das mit Lightroom wieder so ein bisschen zurückkippen. Das ist ja kein Problem. Und jetzt hatte ich zwei Fotos, also hatte ich das Foto aus der Mopo und mein Foto und das Gebäude sah auf beiden Fotos eigentlich genau gleich aus. Ne? Klar, mhm. Fassade, Fenster, schön rechtwinklig alles. Was nur völlig irritierend war, erstens, bei mir war in der Mitte des Gebäudes ein Laternenmast, der auf dem anderen Foto gar nicht zu sehen war. Mhm. Man sah aber am Boden, also, der wurde wohl wegretuschiert, weil am Boden siehst du irgendwie noch so ein bisschen Gekrösel, wo bei mir, also, ne? Und das zweite, bei dem Mopo-Foto war in der Mitte, wo bei mir ja der Laternenmast war, war genau in der Mitte der Baum. Also da steht so ein mhm. Baum. Und der war bei meinem Foto eindeutig vor der rechten Hälfte des Gebäudes. Und dann mhm. dachte ich mir, das kann man doch nicht alles hinkriegen. Man kann doch nicht... Und dann habe ich wild rumspekuliert, habe Chris Marquardt gefragt, was er dazu meint. Der hatte dann die Vermutung, dass das wahrscheinlich einfach das Foto von woanders gemacht wurde. Weil ich habe ja das Ziel gehabt, ich stelle mich gerade vor das Gebäude, hm. damit das Gebäude schön gerade ist. Und wenn man dann aber hinguckt, mal abgesehen davon, da ist auch noch so ein komischer alter Stromkasten mit so einem blauen Müllsack drüber, der war auf dem anderen Foto auch nicht zu sehen.
1: Stimmt. Da, darüber hast du letztes
0: Mal schon gesprochen. Ja. Über das diesen war, Müllsack, den du genau. nicht sehen
1: Deswegen bist du ja quasi auch erst drauf gekommen. Auf genau. Idee, so. Ja.
0: Was auf meinem Foto auch noch, das ist mir jetzt später aufgefallen, da ist halt so ein kurzes Stück Hecke, was im rechten Winkel zum Gebäude ist und das war bei mir perspektivisch schräg. Bei dem -Fo Mopo-Foto war das wirklich so, dass du genau in Fluchtlinie zu dieser Hecke, was, das, das mhm. ging alles nicht. Und dann kam mir und oder Chris Marquardt die Idee, vielleicht hat er gar nicht von vorne fotografiert. Vielleicht hat er von der von Schräge von der Seite fotografiert. Und zwar so, dass von seiner Position aus A, der Baum in der Mitte vom Gebäude ist und B, die Hecke halt genau auch in Flucht ist. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und tatsächlich, also ich habe dann ein Foto gemacht, was im Original total schief und krumm ist. Ne? Also das Gebäude ist halt, ist ja eigentlich rechtwinklig von vorne betrachtet. Ja. Das ist total krumm und schief, weil ich von unten nach oben und von von der Seite des Haus fotografiere, aber das kratzt halt Lightroom nicht. Da kannst du so Hilfslinien, dann sagst du, hier ist eine senkrechte, da ist eine senkrechte, da ist eine waagerechte, da ist eine waagerechte. Und dann biegt der Lightroom das Bild so zurecht, dass diese Linien dann so sind, wie du sie haben willst. Mhm. Und das Ergebnis war, der Baum war plötzlich in der Mitte vom Gebäude. Ja. <lacht> Klar, der Laternenmast den müsste, ich, den müsste ich immer noch wegretuschieren. Und was ich nämlich dann auch, was, was mir dann auch aufgefallen ist, auf meinem Foto, was ich von vorne gemacht habe, konntest du rechts nicht am Gebäude vorbeigucken. Bei dem Mopo-Foto konntest du rechts am Gebäude vorbeigucken. Mhm. Kannst du jetzt bei meinem neuen Foto auch. Ja. Also es stimmt alles. Das heißt, ja. ich kann ziemlich genau sagen, wo der Mensch, ich habe dann auch geguckt, wer das war. Das ist nämlich ein Grafiker, Grafik. Mensch von der Hochschule für Bildende Künste. Hm. Ja. Und äh, auf seinem Foto sieht man nämlich sogar den Arm, den hat er sich nicht die Mühe gemacht, wegzurecherchieren, von der Nachbarbaustelle, der Kran. Und das, das ist sein Arm erst. Nein, Kran, der Kran, der Ausleger vom Kran. Ja. Und der, den kannst du auch, den kriegst du nicht aufs Bild, wenn du mittig vor dem Gebäude stehst. Hm. Ich hatte leider nicht das Glück, dass der Kran bei mir auch gerade in die, in die Richtung zeigte. <lacht> Aber das fand ich spannend, weil ich eben dachte, wie, wie hat er den, ich dachte, er hätte am Computer den Baum verschoben und alles. Nein. Er hat einfach nur von schräg von der Seite fotografiert und dann das ganze Ding gerade gebogen. Und das siehst du sogar, wenn du guckst, wie der, wie der Baum aussieht. Also der Baum ist nämlich nicht von allen Seiten gleich breit, sondern von vorne ist er relativ schmal äh, schmal und wenn du ihn schräg fotografierst, wirkt er, ist, der, ist die Krone breiter. Mhm. Das, das fiel mir dann auch noch auf, dass ja auf meinem Foto der Baum viel schmaler ist als auf seinem Foto. Auf meinem zweiten Foto ist der Baum bei mir auch breiter. Ja. Völlig abgefahren. <lacht> Weil wie gesagt, ich hatte ich hatte zwischendurch schon den Verdacht, das ganze Bild ist gerendert. <lacht> ja. <lacht> Aber nö, war schon, ist schon ein echtes Foto, nur geschickt Aufgenommen und geschickt bearbeitet. Hm. Gut, was hattest du noch?
1: Ähm, A30. Nee, A83. Wieder eine Zahl zwischen. Und zwar der A83 kriegt einen Wasserstoffantrieb. Allerdings einen zusätzlichen erstmal nur. Ähm, also, Airbus Ach will. Achso, diese A83. extra. Ja, als, extra als Testflugzeug quasi nutzen für Wasserstoffantriebe. also Die, die brauchen da quasi ein zusätzliches Triebwerk drunter ähm, was dann eben Wasserstoff betrieben wird. Wahrscheinlich haben die da auch genug von über von den 380ern. Ähm, das soll quasi so eine Art Forschungsflieger jetzt sein. Dann fliegen die damit durch die Gegend mit einem Zusatztriebwerk für Wasserstoff. Also auch nicht Passagiertransport, sondern wirklich so, weißt du, so richtig forschungsfliegermäßig. Mhm. Die wollen, Na, ich glaube, ich 2033 oder was wollen die tatsächlich auch schon
0: so weit sein, dass sie auch
1: die ersten Flugzeuge wohl äh, Wasserstoffbetrieben
0: einsetzen? Können. Ja, ja, man, ich habe ich habe schon öfter so Fotos gesehen, wo dann irgendwie so etwas unmotiviert an den Flugzeugrumpf noch ein Triebwerk angeflanscht wurde. Das macht man mhm. normalerweise, wenn man neu entwickelte Triebwerke testen will, mhm. weil du möchtest nicht ein Flugzeug mit zwei Prototypen Triebwerken ausrüsten und losfliegen.
2: Ja. Genau.
1: Ist natürlich kein, kein, äh, kein, keine Brennstoffzelle, ne? sondern das wird quasi wie, anstatt Kerosin direkt verbrannt. Das Wasserstoff macht ja eben auch Sinn wahrscheinlich.
0: Ja. Gut. Dann, äh, gab es eine Wunschfolge. Also ich, ich ja. Und, äh, ja, wie ich, in der Regel, wie ich, ähm, Klemmbaustein objekte zusammen und sappelt dabei vor mich her. Weil, ne, soll ja kein stillschweigender Podcast-Stream äh, sein. Und ähm, ein, ein treuer äh, Zuschauer ist der Hendrian. Hendrian? Hendrik? Ich komme ja mit seinen Namen durcheinander. Ähm, jedenfalls, der ist oft Hendrik. Genau, Hendrik, Herr des Hauses, 2CT heißt er auf Twitter. CT auf Twitch. Und da guckt mir meistens zu und dann chatten wir so ein bisschen. Und dann hat er letztens geschrieben... Darf man sich auch, was hat er geschrieben? Darf man sich eine Folge wünschen oder so? Oder ein Thema wünschen? Ich so, ja, was denn? Ja, ob ich mal die ganzen Begriffe erklären könnte, die ich so benutze. Und ich so, ja, kann ich mal machen. Und dann hat sich das ergeben. Ich habe ihn dann am nächsten Abend gefragt, weil ich Zeit hatte. Ob er Zeit hätte, meinte er ja. Und habe ich tatsächlich anderthalb Stunden, haben wir da durchgequatscht. Äh, ähm, ich habe dann... Weil ich dachte, weißt du, wenn ich... Was, ist denn was für Begriffe? Noppenstein? Oder ähm, Lose, plate, Tile, Modified, äh, Slope, Curved, Inverted. Äh, ja. Also das so ist diese, so, so, die, die Lego-Nerd-Bubble
1: nutzt diese Wörter quasi, ne? Die, ja, also die, die Begriffe, mhm.
0: die man benutzt, um die einzelnen Bauelemente zu beschreiben. Mhm. Ne? Und ja, und dann äh, dachte ich aber so, jetzt so von technischer Seite, das ist ja irgendwie blöd. Wenn ich dann da rede und dann hat er eine Frage, dann muss er die in den Chat schreiben. Der Chat hinkt natürlich naturgemäß hinterher. Dann sehe ich seine Antwort. Dann habe ich schon gesagt, Mensch, äh, wenn er da nichts gegen hat, kann ich ihn über, über Studio Link akustisch dazu holen. Hm. Und äh, das hat, und dann dachte ich mir, ja toll, aber wenn ich ihn, dann ist er zwar akustisch live, aber optisch hängt er ja wieder hinterher. Und mhm. dann habe ich einfach einen Trick benutzt. Wir haben ja in der Firma so eine Software, mit der wir Kundensupport machen, mit der wir uns eigentlich den Bildschirm unserer Kunden angucken. Und mhm. die haben wir dann benutzt. Und ich habe ihm mein Bildschirm freigeschaltet, weil das natürlich nahezu auch ohne Latenz ist. Mhm. Also hatte er quasi so seinen sein Privatstream, so sodass ja. er wirklich direkt sehen konnte, was ich Ich habe in erster Linie meinen Bildschirm geteilt und habe, habe da auf Bricklink mhm. äh, uns die verschiedenen Teile angeguckt. Naja, und dann wird tatsächlich so anderthalb Stunden da alles durchexerziert und so weiter und so fort. Und da, da kam man so schön vom vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, und dann gibt's noch dies, und dann gibt's ja noch die Rounded, und dann gibt's ja noch diese, und dann gibt's es die Plates Und dann sind wir nachher noch abgedriftet in die Technikwelt, äh, ne, die Liftarme, die manchmal auch Beam genannt werden und die Pins in ihren verschiedensten Manifestationen und so, also es war schon lustig es war wie gesagt anderthalb Stunden am Ende war ich auch ziemlich leer gequatscht aber es scheint ihm spaß gemacht zu also mir hat spaß gemacht ihm scheint spaß gemacht zu haben und das video haben dann also ich das wird ja dann hinterher von mir zu zu youtube rüber geschubst äh, das haben dann auch mittlerweile sich sogar einige leute auf youtube angeguckt also da gab es mhm. dann reaktionen so hier der der armin meinte dann ja ich habe es mir auch angeguckt fand es auch gut und so und äh, ja war ich doch doch überrascht, wie so ein, ich habe dann getwittert, dass, dass das so ein Special Interest ja eigentlich ist. Ne? Ja, also so, so nach dem Motto, ich habe es ich genannt, das Video sprechen Sie Noppisch. Ja. Mhm. Und habe das dann halt. <lacht> da
1: hab ich habe vielleicht die falsche Zielgruppe erstmal angenommen.
0: <lacht> da dachte ich auch so, der ähm, hier, äh Sven Sven hat auf YouTube kommentiert, hi, na? Und ich so, hä? Und später dann so, <lacht> Klar, noppisch. Ja, <lacht> habe ich dann wieder nicht nachgedacht, aber das ist, das bleibt jetzt so. Also wie gesagt, das war mal ein, ein Clickbait ein, quasi. Ungewolltes Clickbait. Äh, ja. Ich gucke mal ja, hat 23, 23 Aufrufe, was für meinen YouTube-Kanal relativ <lacht> viel ist. Also, ne? Und zwei mag ich Bewertungen und ein Kommentar, wie gesagt, den von äh, warte mal. Das kannst du hier echt alles vergessen in YouTube. Wie, wie Leute da professionell mitarbeiten, ist mir echt ein Rätsel. <lacht> das ist mit diesen Kommentaren. Weißt du, wenn bei Blathering mal einer irgendwelchen Blödsinn kommentiert, dann erstmal zu du, durchschauen, wie man den löscht oder ne? Ach so. Das ist alles alles, alles Blödsinn. Äh, hier nochmal kurz gucken, sprechen sie noppisch. Auf Twitch hat er nur sechs Aufrufe. 17 Aufrufe, 11, 13... Ja, was klicken an?
1: Die sagt auch, der wäre vom Twitch nicht angekündigt worden.
0: Ja, also ja. das ist ja, wenn... Auf Twitch kannst du mir ja auch folgen und dann kannst du halt verschiedene Benachrichtigungsarten anschalten. Ich hatte das auch mal, dann hatte Twitch irgendwie plötzlich nur noch, nur noch Benachrichtigungen auf mobile Devices. Also dann kriegst du eine Handy-Notification. Da musst du natürlich die Twitch-App -App installiert haben. Und dann musste ich erst in die Einstellung gehen und sagen, nee, nee, ich will E-Mails bekommen. Ne? Also mhm. ich bekomme, wenn jemand, dem ich folge, wenn der auf Twitch online geht, dann kriege ich halt eine E-Mail, wo drin steht, Achtung, XY ist jetzt online. Und dann kann ich mir mhm. überlegen, ob mich das interessiert. Zum Live gucken komme ich meistens eh nicht. Aber ich äh, die E-Mail erinnert mich dann daran, ach ja, du musst ja noch was weiß ich das Ferngespräch angucken oder so. Mhm. Und wo wir gerade bei Lego sind, wenn ich jetzt hier den richtigen Knopf finde. Ähm, in der Montagehalle. Die Neonröhre strahlt? Ja. Nee.
1: Der Gabelstaplerfahrer mit der Stapelgabel prahlt.
0: Nein, von, vom Gabelstapler erzähle ich erst, wenn ich, wenn ich den fertig habe. Okay. Aber, Schade. äh. Es gibt ja noch nichts zu erzählen. Ich habe ausgepackt, ich habe sortiert, ich habe noch keinen, so. doch ein bisschen zusammengebaut habe ich auch schon. Die Minifiguren habe ich schon zusammengebaut. Nee, aber es hat sich jemand etwas ausgedacht, eine ganz geniale Sache. Ähm, es gibt von Lego ja mittlerweile so Steine, die leuchten. So, die haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man da die Batterie wechseln kann. Die haben wahrscheinlich so eine so eine Knopfzelle drin. Das sind dann auch immer gleich zwei mal drei, zwei mal vier. Also die haben schon eine gewisse Größe. Und da ist dann irgendwie eine Leuchtdiode drinne und ja, dann gibt es irgendwo einen Schalter, also Taster eher. Und wenn du den Taster drückst, dann leuchtet der ganze Stein. Mhm. So, Aber das tut er natürlich nicht ewig, weil irgendwann ist die Batterie alle. Wie gesagt, ob man die tauschen kann, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe hier zum Beispiel noch ein Set liegen, da sind sogar zwei, ein gelber, ein roter Leuchtstein. Das sind, lass mich gucken, das sind 2 mal 3 also Bricks 2 mal 3 die dann leuchten. So. Und jetzt hat hier sich aber jemand was ausgedacht. Blöde ist immer, wenn du diese Beleuchtungsthemen hast, also entweder muss eine Batterie in den Stein rein oder es muss Kabel dahin. Und das mhm. ist ja irgendwie, ne, dann hast du nachher dein schönes Haus aus Legosteinen und, und musst da noch Kabel verlegen. Mhm. Der hat jetzt Folgendes gemacht. Das sind einmal zwei Steine. Also schon fast das Kleinste, was es gibt. Das Zweitkleinste, mhm. was es gibt. Da fummelt er in jeden in jede Noppe fummelt eine Leuchtdiode rein und
1: wahrscheinlich, ne? ja
0: und mhm. noch ich weiß nicht so viel mehr kann da gar nicht drin sein und jetzt ist die Frage ja und wie kommt das Strom da rein Wireless mhm. da ist eine Spule kleine Spule drinne und dann musst du da hier dein wie heißen die qui qui chi qui ne Was ja. kui. muss ja. muss sozusagen möglichst dicht dran und dann ja. leuchten die Dinger. Ne? Das heißt, du kannst mhm. die relativ, also hier in der in dem Artikel steht, wenn du sozusagen, du hast eine Platte, darunter hast du diesen Lader und dann kannst du bis zu sieben Steine übereinander stapeln und der siebte, der oberste, leuchtet auch immer noch. Mhm. Ne? Nicht mehr so doll, es wird natürlich weniger, aber du könntest jetzt zum Beispiel in der, in der Fläche könntest du äh, da relativ viele von diesen Dingern verbauen und sie würden mhm. leuchten, ohne dass ein Kabel dahin geht.
2: Mhm. No.
0: Also, ist eine witzige Idee. Er hat das bei Lego ja. Ideas äh, eingereicht als Idee, aber Lego hat das gleich geblockt und gesagt, nee, nee, die Plattform verbietet, nicht existierende Lego-Teile in einem Set anzuwenden. Mhm. Ne? Und <lacht> das ist ja in dem Fall. Ne? Ja gut, und,
1: ich vermute auch was mit irgendeinem, wie heißt das nochmal? Spritz, Spritzgussmaschinen, so hieß es, mhm. da auch so ein Ding mal eben kurz daraus kannst. Ne? Das ist ja von der Produktion was völlig anderes als als was Lego sonst so.
2: Ja, ja
0: aus. Äh, bei Lego Ideas geht es ja eigentlich eben um Sets. Hier ging es ihm wirklich nur um dieses eine, ja. ne, diese Idee dieses neuen Steins. Ne? Ja, fand ich ganz ganz interessant. Hm. Gut, dann habe ich ein Übergangsthema, Ähm, weil es geht weiter. Als Teil 2 ist in der Making. Mhm. Wie viel? Ja. Du <lacht> weißt das nicht?
1: <lacht> ja. Also, ja gut, dass sie, dass sie weitermachen, das war mir schon klar. Also, das, das ist auch schon, schon eine Woche länger <lacht> bekannt. Ich weiß, aber der ist nicht. Es gab schon lange auf Discord nichts mehr zu sehen.
0: Ja, dann schmeiße ich mal einen Tweet in den äh, Chat. Und ich habe nämlich den High Alarm-Podcast gehört und ah. da haben ja auch Leute, also der Benny aus dem High Alarm-Podcast hat ja auch mitgemacht. Und da haben sie natürlich in der High Alarm-Podcast-Folge auch kurz darüber gequatscht, dass Benny da mitgemacht hat, dass es das Projekt gibt, etc. pp. Also, ne? wieder ein weiterer mhm. Podcast, der als Vergnügen Teil 1 erwähnt hat. <lacht> und ja. Ich meine, dass Sven auch letztes Mal in den Chat geschrieben hat, dass er jetzt raus ist, äh, weil er noch, äh, aufnehmen muss.
1: Ja, ich weiß, dass sie dem aufnehmen, was sie aufnehmen wollten, dass es jetzt weitergehen soll. Ich bin diesmal mhm. mal nicht dabei. Ich hatte ja ein Cameo im ersten Teil. Ach, siehste, mein <lacht> Discord ist dieses, weißt du, dieses blöde Windows. <lacht> Weißt du, es gibt diesen Bereich von wegen dieses eine Icon, das zeige ich nicht an, sondern erst, wenn du, wenn, wenn du auf diesen Pfeil nach oben drückst. Ach so, ja. Du weißt, was ich meine. Die habe ja. ich, dieses nach oben drücken, habe ich komplett aus ich habe alle Icons anders stehen. Bloß, nur, bloß für Discord hat er jetzt das Ding da irgendwie reingeschoben. Ja. Das sieht auch das Notification.
0: Kann man einstellen. <lacht> kann man alles einstellen, welche Symbole ja, ist, sollen.
1: Ja, das ist jetzt bei ja auch. Wahrscheinlich gab es eine neue Discord-Version, deswegen hat er das jetzt wieder da versteckt.
0: Ja. <lacht> Genau. Ne? Ich glaub, Und ich hatte... Ist, bei
1: oh, da ist einiges passiert. Das muss ich dann nochmal durchlesen. Ja.
0: ja, kannst du mal sehen. Da erfährst du mal durch deinen eigenen ja. Podcast was Neues. Ne? Und wie gesagt, sie Daniela von... Ed ne, Danielas Gedanke hatte ja auch getwittert, dass sie mit Evil Dan Wallace Aristocats äh, der Philipp die nächsten Hörspielkapitel von Blubber Frosch aufnimmt. Und dass mhm. sie sich darauf freut
1: ich mich drauf freue, wenn das hier mal fertig ist. Das ist schon <lacht> sehr geil, ja.
0: Ja, ist ja schon mal schön, dass es weitergeht. Es ist zwar ja. mit dem zweiten Teil noch lange nicht fertig, aber es ist ja schön, dass es weitergeht. Ja. Und ja, wie gesagt, ich müsste mal direkt überlegen, wer da noch spricht, wenn wer von denen noch einen Podcast hat, dass man da auch noch mal reinhört, um zu gucken, ob der da auch Gut, was ein
1: Krach ist ja komplett
0: vertreten, zumindest im ersten Teil. Stimmt, ja, da müsste man gucken. Obwohl zum, Ach ja, zum Beispiel hier Unterhaltungszimmer, Da die haben auch darüber gesprochen, über den, über Alzer Vergnügen. Mhm. Ja, da ist ja auch Sven mittlerweile Stammmitglied. Ja. Das klingt jetzt verkehrt. Okay, das war jetzt ein Übergangsthema. Wir kommen jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Mhm. Und da hast du eine Boeing-Doku gesehen.
1: Ja, und zwar auf Netflix. Ähm, ja, es hieß Downfall. Äh, <lacht> was, was interessant ist, weil wenn du nach Downfall googelst bei YouTube, dann kriegst du quasi der Untergang, wie du angezeigt. Ich vermute, dass der Untergang vielleicht auch ja. Downfall hieß im Englischen. Ähm, es ging aber also um Boeing. Und zwar primär um die A, ach, um die A vor allen Dingen, um, um die 737 MAX. Mhm. Also um, um die Abstürze. Ähm, Kollegin sagte auch, also ich habe das ja angeguckt, und ich hatte schon bei Twitter geschrieben, wie gut mir es gefallen sie sagte auch, ja, ich habe jetzt erwartet eine, eine etwas schickere Mayday-Folge und kriege Kapitalismuskritik. <lacht> ähm, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Das war das sehr interessant. Also, es ging erstmal gar nicht so sehr, also anfangs gar nicht so sehr um die Abstürze. Natürlich weiß man als Zuschauer natürlich, dass es diese Abstürze gab, aber erstmal ging es darum, was ist überhaupt bei Boeing passiert. Die sind irgendwie mit McDonald's Douglas -Duck zusammengegangen. Ne? Das ist ja auch ein Flugzeughersteller. Äh, die sind fusioniert und dann hat eben jemand von McDonald Douglas die Leitung übernommen. Hm. So, und dann haben, haben sie so Leute, da wird ich gesagt, ja, Boeing war immer so ähm, Safety First. Da gab es Leute, die haben, wenn die, gesagt, wenn die einen Fehler gefunden haben, dann wurde das auslösen, würde sagen, wir halten jetzt alles an, wir beheben dieses Problem, danke, dass du diesen Fehler gesehen hast und wir bringen das in Ordnung. So, und McDonald Douglas war plötzlich ganz anders. Es ging nur noch um Aktiengewinne. Und die Leute, die vorher die Fehler mal gefunden haben, die wurden dann quasi, wenn die sich, wenn die mal was gemeldet haben, wurden die kaltgestellt, die wurden versetzt, die wurden entlassen. Ähm, also ganz plötzlich eine ganz andere Fehler... Fehler äh, ähm, na nicht Korrektur.
0: Fehlerpolitik, Fehlerkultur.
1: Fehlerkultur, das wollte ich sagen. Genau. Also plötzlich, wir vorher hatten sowohl echt so eine Fehlerkultur, dass sie sagen, wir wollen das, das ist, wir, wir wollen das beste Produkt, das sicherste Produkt und wir, wir gucken genau, was ist und plötzlich war es, wir müssen viel Geld verdienen, wir müssen schnell viel Geld verdienen und Fehler, das wollen wir nicht wissen. Mhm. So, das hat sich dann also wieder extrem geändert, dann haben sie eben diesen 737 Max auch gebaut, also Max, das ist, es fing ja damit an, dass das Airbus so erfolgreich war. Ne? Also die sind mit ihrem 320 Neo sehr erfolgreich gewesen, was mhm. ja der 320 ist, aber eben mit, also deutlich besseren Spritverbrauch, was ist ja das, der größte Posten im Prinzip, ist sagen wir mal von den Piloten mal abgesehen, beim beim, beim Fliegen ähm, und dann hat erstmals äh, Airbus eben auch höhere also höheren Marktwert gehabt quasi als ähm, als Boeing und haben gesagt wir müssen jetzt ganz schnell was was Neues haben die hatten wohl schon was anderes im Petto haben gesagt nee wir haben die Zeit nicht wir nehmen die die 737 die ist ja uralt eigentlich schon äh, und bauen da einfach effizientere Triebwerke drunter hm. so das Problem war dass die Triebwerke zu groß
0: sind zu groß
1: die hätten quasi am Boden geschleift, die mussten weiter nach vorne.
0: Ach so. Ne? Deswegen zu mussten groß. Die weiter nach vorne. Ich dachte vorn. jetzt leistungstechnisch zu groß. Nee, das Ey, nicht, aber das ist, was ich von, der, von der Höhe.
1: Einfach zu hoch. Mhm. Im Endeffekt vor allen Dingen. Die mussten also weiter vorne in die Tragfläche. Damit hat sich natürlich diese ganze äh, Charakteristik von dem Flugzeug verändert und deswegen haben die ja dieses MCAS eingebaut. Ja. Ne? Dieses MCAS ist ja das Systemeck, quasi bringt die Schnauze automatisch runter. Und total interessant, die, was wichtig, das aller, Allerwichtigste war, die Piloten dürfen auf gar keinen Fall ähm, neue Schulung brauchen. Ach so. Das große Werbeversprechen war, wenn ihr die 737 habt, dann braucht ihr eure teuren Piloten nicht in, in, in den Simulator stecken. Die können die 737 fliegen, die können auch die Max fliegen. Das war so eines der größten Verkaufsargumente. Und auch intern haben ganz viele gesagt, so Leute, das geht nicht, ihr müsst das tun. Und die haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Und selbst zum Beispiel Lion Air, das war das erste Flugzeug, was abgestürzt ist, dem vorher dreimal nachgefragt, Sollen wir uns, wollen wir uns Piloten nicht doch sicherheitshalber nochmal in den Simulator stecken? Und dann von Boeing immer so, nee, auf gar keinen Fall. Das braucht ihr nicht. Das ist völlig unnötig. So. Dann ist ja das erste Flugzeug abgestürzt. Ähm, und Boeing gleich so, ja, das ist ja, äh, ne, die haben ja Indonesien, die die Piloten, also einen amerikanischen Pilot, wäre sowas nie passiert, die <lacht> haben wohl alle keine Ahnung. Ähm, so, dann stellt er sich halt irgendwann raus, okay, das ist MCAS. So, und dann stellt er sich raus, MCAS kommt in dem ganzen wie viele Seiten, eure Flugzeuge auch immer hat Dokument genau einmal vor und zwar hinten im Appendix, ne? Also weiß mhm. äh, auch Deutsch Anhang. Ja, also ne die die Abkürzung MKS ist gleich das und das. Sonst kommt das nirgends vor. Dass das ist irgendwas existiert überhaupt in dem Flieger. Ähm, so und dann ähm, ja haben das versucht irgendwie irgendwie in der 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 indonesischen Fluggesellschaft so ein bisschen auf die äh, ne vorzuwerfen, das wären einfach die Piloten, die werden unfähig. Es ist ja direkt nach dem Start ist das Flugzeug ja abgestürzt, ist ja quasi in, direkt, also die Schnauze nach unten gegangen und die wussten überhaupt nicht, was los ist. Dann kam raus, ja okay, ähm, ja übrigens es gibt ja dieses MKS, ähm, haben wir euch nicht, haben wir euch nicht erzählt ähm, und kam man echt raus, die haben das bewusst auch der FAA verschwiegen, weil die dann hätten neu das Flugzeug testen müssen, überprüfen müssen, ob das hm. Flugsicher ist. Das wollten sie, ja. deswegen haben sie es bewusst überall rausgehalten. So, nach dem ersten Abschluss haben sie gesagt, okay, ähm, ja, wir erklären euch das, es gibt ein M-Card und mit diesen zwei Schaltern könnt ihr es abschalten, wenn es aktiv wird und ihr es nicht wollt. Hm. So, und dann kam Ethiopian Airlines, sind auch abgestürzt. Ziemlich ziemlich gleichen, äh, sehr ähnlichen Bedingungen, direkt nach dem Start ist das Ding quasi runter. Und in beiden Fällen war das Problem, dass dieses m hat, nur einen einzigen Sensor draußen für, für den Anstellwinkel quasi. Ne? Also nur eine, also alle sicherheitsrelevanten Flugzeuge, Flugzeuge haben eigentlich mehr als Alles, einen Sensor, aber das MKS zweimal. hat nur einen. Und der hatte falsche Signale gesendet und dann ging dann die Schnauze runter. Und die Äthiopien Airlines, die wussten sogar Bescheid, haben genauso gehandelt, wie es in dem Handbuch stand, haben es ausgeschaltet, das Ding hat sich aber irgendwie immer wieder eingeschaltet und man hatte, man hat raus, man hat insgesamt zehn Sekunden Zeit zu reagieren, dann war es zu spät. Oh Gott, ja. Und das ist nicht viel. Das war ja. auch offensichtlich zu wenig. Und da hat auch Boeing erstmal wieder versucht, so, nee, das, äh, ja, und überhaupt. Und diese ganze Geschichte, wie das abging, auch bewegen, dass, dass auch die USA die auch die Flugzeuge nicht am Boden lassen wollte, erst. Ne? Erst als alle anderen Länder gesagt haben: bei uns starten diese Flugzeuge nicht mehr, hat dann ja auch irgendwie, ich glaube, haben sie auch gesagt, das wäre das erste Mal, dass der Präsident höchstpersönlich dafür sorgt, also damals Trump, ähm, dass, dass ein amerikanisches Flugzeug nicht mehr starten darf. Ähm, die sind dann ja auch alle gegroundet worden. Ähm, aber wie gesagt, das, das Interessante war, was da alles bei war. Und auch die FFA, FAA, also die Flugsicherheitsbehörde, ne? Direkt nach dem ersten Abschluss haben die eine Risikobewertung vorgenommen von dem Ding, als sie wussten, dass dieses M-Cast drin ist. Und die haben gesagt, ja, bei dem aktuellen Anzahl von Flugzeugen, die es gibt und Flügen, die es gibt, gehen wir von einem Abschluss alle zwei Jahre aus. Das ist nett. Und, ja <lacht> und, und dann zu sagen, ja, das Risiko geben wir ein, vielleicht kriegen wir noch ein Software-Update hin, ist schon heftig. Dann ging es eben natürlich auch um, um um Menschen, um, die eben Menschen verloren haben, die dann eben auch mit ins Gerichtssaal gegangen sind. Und die hatten ähm, einfach große Fotos von ihren Angehörigen dabei. Und mhm. sie den erst gesagt haben, das geht nicht, die dürft hier nicht, also war im Kongress, ne? Ähm, hier Im Kongress darf man nicht demonstrieren. So, und dann haben die dann auch gesagt, wir demonstrieren nicht, wir zeigen einfach nur Fotos von den Menschen. ne Und durften sie nachher auch. Und dann hast du eben dann irgendwann auch gesehen, wie dieser Boeing-Chef dann quasi, quasi aufgefallen, wo sie jetzt drehen sich mal um und gucken sich, gucken sich mal die Bilder an. Ähm, also wir, das, das, das ist schon echt, ist, ist Hanebüchen, was, was da so aus, aus Geld hier passiert ist. Also, vollen Wissen, in welche Richtung das gehen kann. Also gerade diese von wegen alle zwei Jahre stürzt das ab und so, ja, kann wohl passieren, so nach dem Motto. Eingepreist. Äh, ja, also das ist echt heftig. Und nur damit diese Aktien nach oben gehen. Das war das Hauptziel, die Aktion, Aktien müssen nach oben gehen, die Aktionäre müssen glücklich sein. Äh, also absolut sehenswert und ja, schon, also wie gesagt, die Abschürze selber erfährt man gar nicht so viel von. Also man, klar wird erklärt, was passiert ist, aber nicht, nicht so Mayday-mäßig, ne? Wo du Mayday wird ja sehr explizit gesagt, dann ist das passiert und dann das und dann das. Das, das ist das, wird das zwar erwähnt, ist, aber primär geht es tatsächlich so, wie sich diese, diese Kultur in dem Unternehmen innerhalb von wenigen Jahren so dermaßen geändert hat. Äh, dann am Ende haben sie auch irgendwie richtig Milliardensummen gezahlt, so, und zwar nur, damit sie die ähm, quasi am Ende nicht ähm, zivilrechtlich belangen können, dass sie nicht im Baum müssen, die Leute, die verantwortlich sind. Da hat quasi quasi unternehmen dann auch wirklich Milliarden gezahlt. Nachher, also nicht an die, gar nicht so sehr an die äh, Hinterbliebenen, das weiß ich gar nicht, wie viel sie da zahlen mussten, oder so als als Strafe an ja an FAA und Co.
0: Ja, und das wird Auf jeden
1: Fall. Ähm, also gut, ich fliege ja eh nicht. Ich glaube, eine Boeing würde ich mich eine Zeit lang nicht unabhängig davon. Von der, wie gesagt, das, das, das war ja nicht nur, das, dass man da was übersehen hat, sondern dass die, diese ganze Kultur so komplett, ja, weird geworden ist bei dir. Ja.
0: ja, ich hatte mich hatte das halt erinnert. Ich gucke auch auf Twitch äh, Skeptics in the Pub. Skeptics in the Pub ist ja so ein, eine Idee. Äh, ja, die kommt halt. Ich glaube ja aus Großbritannien. Das eben. klingt sehr nach Großbritannien, ja. Ja, <lacht> ähm, dass die sich da, man trifft sich im Pub und während die anderen Leute da essen und trinken, hält einer äh, aus der Skeptiker-Szene. Das Wort ist ja mittlerweile auch so ein bisschen ne, mhm. jemand, der wissenschaftlich kritisch denkend unterwegs ist, hält da einen Vortrag über irgendein so typisches Thema. Mhm. Und da das ja wegen Pandemie momentan nicht so möglich ist, haben die sich halt auch nach Twitch verlegt. Und da gucke ich halt auch immer rein. Und da hat einer ein Thema gehabt, das hat mich so mittelinteressiert. Aber zum Schluss hat er halt noch eine nette Anekdote erzählt und die passte wie die Faust aufs Auge dazu. Das war nämlich die Geschichte, dass der Ford... Oh Gott, welcher waren das jetzt? Ich finde jetzt auch den Tweet nicht, weil ich dachte, ich hätte dir ja geantwortet. Aber ja, ich habe auch gelesen. Du hast es auch gelesen. Ich finde den, find den jetzt hier nur nicht. Ähm, Ford... 1970er Ford. Wichtig damals war ähm, Lia Cocker war ähm, Chef von Ford. Von dem habe ich meine Biografie gelesen. Das ist eine. das war halt mal ich so sagen, der... Man den kennen? <lacht> ja, das war mal so in Amerika das, was bei uns die, sowas wie, wie Winterkorn oder, oder Ch Ch Chet, der mit dem Schnurrbart oder ne, der, der wirklich mhm. so äh, auch verschiedene ähm, Autokonzerne geführt und erfolgreich gemacht hat. Mhm. Und es ging halt um den Ford, 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 wo steht es? Pinto hieß der. Ford Pinto. Und ich gefunden.
1: Ich habe ich, ich schickte mal den, den Link in den Chat.
0: Ja. Was du mir geantwortet hast. Ich hab's einfach über, weil ich wusste, Mother Jones. Ähm. Mhm. Na jedenfalls ging es darum, die haben diesen, jedenfalls dieses, diese Modellreihe von dem Ford Pinto oder diesen Jahrgang, dieses Baujahr, haben die sehr überhastet ähm, ja, konstruiert, konzipiert, äh, weil sie so dringend den äh, auf den Markt bringen wollten mhm. und ähm, haben eigentlich schon früh selber irgendwie geschnallt, dass da so ein kleiner Konstruktionsfehler ist, dass irgendwie das Auspuffrohr zu dicht am Tank ist Mhm. Und dass es auch sehr heiß werden kann, ich weiß nicht ja. mehr als so, üblich. So, so an sich, ja, ja ne? aber in Kombination mit der Nähe zum Aus, äh, zum Tank führte das dazu, dass bei Auffahrunfällen diese Pintos reinweise in Flammen aufgegangen sind. Mhm. Und, ja, man hat dann halt immer wieder, die sind dann immer wieder vor Gericht gelandet, dass irgendwelche Angehörige sie verklagt haben, hier, ne, euer Auto, das kann ja nicht sein, dass das wegen so einem sanften Auffahr und Fall in Flammen aufgeht und P Ford hat immer brav bezahlt. Mhm. Und später kam dann irgendwann heraus, dass die tatsächlich, dass die irgendwann genau wussten, was die Ursache war, nämlich dieses Auspuffrohr, was irgendwie zu dicht am Tank, entlang führte ja. und dass die einfach eine Abschätzung gemacht haben, was würde es uns kosten, finanziell und ruftechnisch, wenn wir jetzt eine Riesenrückrufaktion machen und haben sich dann entschieden, ach nö, dann zahlen wir weiter lieber in den einzelnen Gerichtsverfahren das Schmerzengeld, das ist unterm Strich billiger. Ne? Ja. Und passt ja. Das geht ja genau in Geschichte. die Richtung, ja. Ne? So nach dem Motto, eine ganz eiskalte Kosten-Nutzen. Abschätzung und haben gesagt, ja gut, dann keine Rückrufaktion. Sie hätten diesen Fehler beheben können und sie haben sich gesagt, mhm. so wie, wie, ne, wie du sagtest, alle zwei Jahre Absturz, das preisen wir ein. Mhm. So haben die gesagt, alle x Auffahrunfälle geht ein Wagen in Flammen auf und der Fahrer, die Fahrerin, überlebt es nicht, dann zahlen wir da halt an die Hinterbliebenen. ja, ja, dann habe ich eine E-Mail bekommen. Ich wusste gar nicht, dass ich da überhaupt noch irgendwie in irgendeinem Newsletter drinne bin. War auch etwas so überrascht. So, weil da kommen auch, wenn, nur alle 100 Jahre E-Mails. Ich dachte, ich die schicken mir einfach die E-Mails, weil ich da mal Kunde war. Massengeschmack TV. Ich weiß nicht, hm. ob du dich erinnerst. Massengeschmack TV. Ich du das früher sehr häufig über aber nicht mehr. Ja, weil mir das sich in eine Richtung entwickelte, die mir nicht zusagte. Hm. Bin ich auch nicht der Einzige. Dieser Holger Kreimeier hat sich mittlerweile auch zu so einer Figur, ich sag mal so ein bisschen wie Fefe, so nach dem Motto, die einen verehren ihn und die anderen ja. hassen ihn. So. Würde ich jetzt mal so. Ich, obwohl ich das schon lange nicht mehr genau verfolge. Nur, was so ein bisschen, die eine Seite so ein bisschen bestätigt. Also in der E-Mail hieß es dann, ja, jetzt hier, neues Format auf Massengeschmack TV, Xtreme und ich zitiere mal, ist ein tabuloser, gnadenloser und vor allem moderner, interaktiver Talk. Vier Folgen sind davon bereits produziert worden, die ab sofort bei uns abrufbar sind. Ist ja schon mal ein guter Einstieg, ne? Mhm. In, der ersten, in den ersten vier Folgen begrüßt Seda unter anderem Friedrich Küppersbusch, Oliver Kalkofe, Oliver Pocher und Florian Schröder. Und dann habe ich mal geguckt, ja, Seda Mundschuh hat schon vor längerer Zeit so, ja, gesagt, naja, im Moment komme ich bei verschiedenen, der ist doch damals und witzigerweise, das war ja dieser Podcast, glaube ich, zusammen mit Florian Schröder, wo er doch einen riesen Shitstorm für seine Äußerung bekommen hat. Mhm. Ja, und Jetzt hat CDU-Mundschul wohl gesagt, naja, bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so bin ich wohl jetzt erstmal durch, mache ich doch ein eigenes Ding und hat jetzt eben so eine eigene Plattform, Plattform nicht unbedingt, also hat so ein Streaming-Format, was er selber vermarktet, also wo du auch ein Abo abschließen musst, um das gucken zu können, ja und Massengeschmack-TV hat sich da jetzt sozusagen mit rangehängt und kann jetzt irgendwie... Über, an seine Abonnenten das auch aussenden live und dann gibt es da irgendwelche komischen Möglichkeiten, dass du per Webcam anwesend bist und per Ton zugeschaltet bist, um das eben so interaktiv zu machen.
2: Mhm.
0: Aber ich finde es halt interessant. Ne? Also Seda Somunshu, wie gesagt, ist ja nun wirklich äh, in letzter Zeit eher negativ aufgefallen, dass dann er da ein eigenes Projekt aufzieht ist ja Kann er ja machen, aber dass dann so Leute wie Friedrich Küppersbusch und Oliver Kalkofe, also Florian ja. Schröder, sein Ex-Kollege und Oliver Pocher, der ja auch eher
1: äh, ja, ist um
0: Aufmerksamkeit bult ja. auf allen ja. Mitteln und Wegen, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Mhm. Das ja. hat mich doch ein bisschen überrascht weil also wenn du wenn du mal nach diesem Cedarsumunschuh äh, äh, Extreme dann findest du auf YouTube Ausschnitte die habe ich mir nicht mal angeguckt die fand ich schon vom vom Titel her fand ich die schon so dass ich sag, nein ne? ja, also ja. Extreme so. ja, der Titel
1: sagt ja schon man muss ja wahrscheinlich dann auch irgendwie
0: ja das ist halt, halt schon auf, um und das, äh, ne? es ist ja auch schon so so angekündigt ne hm. Und ja. also hier ist irgendwie Sumon, Late Night Best Of Folge 1, das ist schon zehn Monate alt, also er macht das schon äh, länger. Und dann hier irgendwie Seda Sumuncho, seine geilste Sendung. Achtung, pervers, das, ach nee, das ist aus dem alten Programm. Dann Amira Pocher war bei ihm zu Gast. Ja, und dann hier äh, Covid oder kaum Shot Extreme Late Night. Also ich Grimme-Preis-Verdächtig oh. klingt das nicht. Okay. So, jetzt muss ich mich hier erstmal zurechtfinden.
1: Dann erzähle ich mal von der PSVR 2.
0: Okay. P ich was? Sie,
1: ich habe sie, hab sie hier liegen. Äh, nein, <lacht> natürlich nicht. Also, die PlayStation VR 2 ist jetzt gezeigt worden, wie sie aussehen so. wird und überhaupt. Ah. Ähm, sieht halt aus, also, sieht überraschend ähnlich aus wie die PSW-A1. Also die haben echt nicht viel gemacht vom vom Design her. also ein bisschen, bisschen leichter sieht es aus. Also auch gewichtmäßig ist es auch leichter, aber eben auch optisch. Ähm, hat so ein bisschen diesen PS5-Style, ne? also dieses schwarz-weiße. Ach so. Was ich, sehr, was ich sehr interessant finde, ist, sie hat einen Ventilator drin. Das finde ich gar nicht so dumm. Also ich habe das gar nicht so auf dem Zettel gehabt, aber also gerade, also einem normalen Spiel brauche ich es nicht, aber gerade so, weißt du, so Box VR oder Beat Saber und sowas, wenn du wirklich ins Schwitzen kommst, dann beschlägt das Scheißding ja ständig. Und dann wirst du Ach ständig so. am putzen, damit du wieder was sehen kannst. Ähm, und deswegen hat das ein Ventilator drin, dass das eben nicht mehr passieren soll. Dass dein, dass äh, ja, die, die Gläser quasi drin nicht mehr beschlagen können. Finde ich eigentlich eine ganz pfiffige Lösung. Ansonsten, ja, ansonsten sieht es eigentlich fast aus wie das alte. Selbst, also als die zweite Iteration, sage ich mal, von dem PSVR 1, also selbst diese kleinen Löcher zum, zum Kopfhörer reindrücken, hat das Ding wieder an der Stelle. Mhm. Ähm, ja Und was leider heute rausgekommen ist, das kommt wohl erst 2023 raus. Mhm. Also nicht mehr dieses Jahr, sondern Sony sagt so, ja, wir würden gerne früher, wir könnten auch früher aber wir verkaufen das nicht, bis genug Leute auch den PS5 haben. Hm. Das ist der Grund wohl dahinter, weil dann dann äh, ne, dann wird dann, die Bauteile sind eh knapp und werden es noch knapper. Leute sind sauer, weil sie das Ding noch nicht kriegen können oder das Ding vielleicht schon kriegen können oder die PS5 noch nicht kriegen können. Und deswegen haben sie gesagt, wir wollen erstmal einigermaßen ausreichend PS5s ausgeliefert haben und dann erst gibt es die neue PS4 zu kaufen.
0: Ja, das bringt... Schade eigentlich. Ja, <lacht> da könnte man dann sagen ja merkt dir selber ne also dann löst doch mal das problem <lacht> wer wer soll es sonst lösen also ja. du kannst ja mal kurz erzählen du hast ja heute einen kaufversuch hinter ja, dich gebracht
1: äh, ja und zwar ich hatte also ich, ich habe jetzt im Lächsten, ich habe ja schon eine PS5 äh, schon eine Zeit lang mein Bruder hat die ganz gerne eine, so ja. und mein Bruder hat gesagt wenn ich eine sehe dann dann soll ich ihm einfach mal direkt, direkt kaufen und er kauft also ne gibt, gibt mir dann hinter das geld und äh, dann funktioniert das. Und äh, da war heute bei Twitter, äh, ja, äh, Alternate hat die PS5 im Angebot. Ja. bin ich erstmal drauf und mir geguckt, so, Moment mal, irgendwas ist hier komisch, weil die hatten das Bild von der Disklosen da, aber das war der Preis von 500 Euro. Ab mhm. dann aber dann war auch die EAN drin und dann war die EAN, passt aber zu der zu der Variante mit dem Laufwerk. Haben da haben sie einfach nur das falsche Produktbild abgebildet. Direkt im Warenkorb, als erstmal eingeloggt. Ich habe gedacht, vielleicht kassia ja als aktiver Kunde mehr eher eine Chance als jemand, der das quasi zum ersten Mal aufruft, ähm, ging dann auch überraschendweise ganz gut, haben das in den Warenkorb geschmissen, konntest bestellen, PayPal bezahlt und eine E-Mail gekriegt, jo, alles klar, Bestellung ist angekommen, du kriegst nachher eine Nachricht, sobald es dann, da kriegst du irgendwie noch so ein Ex, also noch nicht, wenn es versendet ist, aber du kriegst so immer eine, so eine Kaufbestätigung hinterher. Ja, hm. und dann habe ich geguckt, so, es ging fünf Minuten später immer noch. Uh oh, oh. Das hat mich stutzig gemacht. Weil Ich wollte das bei Twitter posten und habe gesagt, naja gut, eigentlich ist der Blödsinn weil ist ja eh weg. Wie, wie das naja. geht noch. Bis
0: du das getwittert hast, ist das schon <lacht> dreimal <lacht> weg.
1: Genau. Und dann kam immer so, hm, komisch. Und dann habe ich, ja, und dann ging immer noch und ging immer noch, und habe ich, okay, da ist wahrscheinlich was faul. Ähm, dann kam auch irgendwie auf auf Twitter irgendwie so ja, ähm, ich habe bescheid gesagt, das war wohl ein Fehler. Wir haben gar keine, nicht, nicht mal eine. <lacht> <Das> <lacht> ähm, so interessanterweise hatte ich sogar noch noch eine, eine Referenznummer gekriegt von wegen Kundennummer, Auftragsnummer. Sobald sie verpackt wird, äh, erhalten Sie eine Versandbestätigung. Mhm. Und dann kam wenig erst, äh, na, drei Stunden später die Mail. So, uh, danke, viel Interesse, viel Interesse. <lacht> äh, leider müssen wir mitteilen und so weiter und so weiter. Ja, also wie gesagt, gibt es nicht. Interessanterweise, die Formulierung interessant. Leider müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass wir den von Ihnen bestellten Artikel nicht ausliefern können und den Auftrag aus diesem Grund stornieren werden. Und dann kommt, sollte eine Stornierung des Auftrags nicht mehr möglich sein, da bereits ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist, wird oh. auf diesem Weg der Kaufvertrag hilfsweise angefochten. Oh, <lacht> Also das ich, heißt ich fühle Sie natürlich sowieso nicht bisschen. jetzt von K.D. gehen und keine Ahnung was. Aber ich kann mir vorstellen, dass die ersten vielleicht schon so ein so Benachrichtigung haben, wie ist der Kaufvertrag gültig oder irgendwie sowas?
0: Nee, also ich, ich kann kann ich kurz aufklären. Ähm, wenn du eine, ich glaube, die wichtige Formulierung ist, eine Bestellbestätigung ist noch nichts wert. Eine Auftragsbestätigung, die ist bindend. Genau. Oder die auch eine Versandbestätigung.
1: Ich habe jetzt hab den Bearbeitungsstatus gekriegt. Ich habe, ich habe es noch nicht gekriegt. Ne? Also ich kenne das. Hm. Kommt noch irgendwann hinterher die die Das steht auch beim beim ersten Match jetzt auch schon drin. Vor wegen erst wenn sie die gehalten, oh genau. das Ding bei ihnen zu Hause ist sozusagen ist das ist der zustande ja. gekommen. Ja, ähm, aber dass wahrscheinlich sie für den Fall, dass dann doch schon welche rausgegangen sind, haben sie sich dann den die zweiten Halbsatz
0: nochmal hinten dran gehängt. Ja, das. Aber das ist ja, dass sie das klingt ja so als wenn sie nicht Mal genau wussten, wer von den Leuten, die Sie gerade anschreiben, sozusagen einen Kaufvertrag schon hat und wer nicht. Ja. Na? Also, oder die
1: machen es prophylaktisch, kann natürlich auch sein. Ne? Ja. Aber wir, da ist wohl einfach irgendwas schief gegangen. Wahrscheinlich irgendwer noch falschen Knopf gedrückt oder
0: sowas. und äh, ja.
1: da, als, als es am 5. Spiel noch online war, war, echt, war mir eigentlich schon klar, okay, das, das war dann wohl doch ja, nix.
0: Ja, das ist, ist, ist halt verdächtig. Ja. weil Keiner kann im Moment äh, Playstations länger als zwei Minuten anbieten, weil ja. keiner genug äh, bekommt, um das durchzuhalten, also das
1: Witz ist, war das, dass das auch der Zugriff so einfach war. Also ich hätte ja, war das, also auch die Skalper offensichtlich, dass die nicht zugehämmert haben. Vielleicht haben die, wissen die mehr als wir? Vielleicht haben die haben ja. direkt direkten Zugriff in die Datenbank von heute, Keine Ahnung. Echt, echt
0: spannend. Ja, ja. Dann habe ich äh, mich äh, mir was gekauft, quasi. Also Jonathan Pie haben wir hier schon oft drüber gesprochen. Jonathan der, Pye.
1: Der Nicht-Reporter-Reporter. Der
0: Nicht-Reporter. Nicht also ist ja eine eine fiktive, Figur, also eine Figur, ich sag mal sowas wie Atze Schröder. Mhm. Äh, ein alter Ego und zwar des englischen Schauspielers und Comedians Tom Walker. Und der ist, ja, der hat im September 2015 angefangen auf YouTube Videos zu posten, die halt immer so im Stil waren, er ist irgendwie so der, der Außenreporter der BBC- kündigt irgendwie äh, einen Beitrag an, dann kommt der Beitrag und während dieser Beitrag läuft, den man natürlich nicht sieht, quatscht er halt mit seinem Produzenten. Oder Kameramann so. oder was? Ja. ja, nee, das ja. ist sein, sein Produzent. Achso. Hm? Hat er ne? später mal gesagt. Tim heißt er, genau. So, und, ähm, und regt sich dann über das Thema, was er gerade angekündigt hat, auf und und äh, hm. mehr oder weniger. Äh,
1: ja, er moderiert das sehr seriös, neutral, ja. und dann geht ja. er quasi in Anführungsstrichen die Kamera weg und dann lässt er quasi seine Emotionen freien Lauf
0: Ja, und äh, manchmal eskaliert es halt sehr und dann kriegt er wahrscheinlich über den Knopf im Ohr das Signal, äh, der Beitrag ist zu Ende, du musst ihn jetzt abmoderieren und dann muss er ganz schnell sich wieder sammeln und muss den Beitrag abmoderieren. Was ja alles nur ja. Fake ist, das ist ja alles nur ja. gespielt. Und damit ist er halt irgendwann sehr erfolgreich geworden und er hat dann auch schon jetzt sein zweites Bühnenprogramm gehabt, was hm. auch, ich weiß gar nicht wann und wo es überhaupt, er ist äh, mal wirklich in echt auf einer Bühne äh, gemacht hat, aber ein Video davon, und das habe ich damals schon mit seinem ersten Programm gemacht, hat er, ja, konnte man über seine Website kaufen.
1: Ach, erinnere mich, haben wir auch hierüber gesprochen, ja.
0: Genau. Und das ist jetzt sozusagen von seinem zweiten Bühnenprogramm das Video, das geht, eine Stunde 16 kostet 8,80 Euro und ich habe es nicht bereut. Also es ist, es ist immer wieder erstaunlich, dass dieser Mensch nicht auf der Bühne einen Herzinfarkt kriegt. <lacht> ja. Aber es ist auch, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht, es ist so ein bisschen, also phasenweise ist es halt wie Gernot Hastknecht, mhm. auf Crack und, und vulgärer, also das Ding ist auch gleich offiziell ab, nur ab 18 ausgewiesen, mhm. so nach dem Motto, ne? weil der halt da, aber es ist trotzdem, weil es ist dann so, er ist halt immer in dieser Rolle dieses, seriösen, er steht ja auch im Anzug und so, ne, und, und eigentlich drückt er sich immer sehr gewählt aus und, und, und umso krasser ist es dann, wenn er dann halt so, so ganz wie selbstverständlich so ein, so ein Vulgarismus da rausknallt. Ja und er regt sich halt über alles auf über die die britische Politik über äh, ja was da bei denen alles abgegangen ist in Sachen Corona was die Politik da alles gemacht und falsch gemacht hat und die ganze St und dann gibt's halt noch so eine Story drumherum nämlich das erfährt man gleich am Anfang er hat eine riesen Leinwand hinter sich da steht dann irgendwann da laufen bevor auf die Bühne kommen so Schlagzeilen also echte Schlagzeilen durch mhm. und zum Schluss wird eine Schlagzeile eingeblendet die ist natürlich Fake da steht dann dass er gefeuert worden ist. Ja. Und die ganze Zeit ist immer so die Story, dass es darauf hinausläuft, dass er erzählt, wieso er denn gefeuert worden ist. Mhm. Und ja, das spoiler ich jetzt nicht. Aber das ist dann sozusagen so, da 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 eskaliert dann noch mal alles zusammen. Also alles, was er schon vorher sich, worüber er sich aufgeregt hat und so, kulminiert dann so in diesem Finale und ich hätte gerne mal seine EKG-Werte während dieser Nummer. Ja. Nee, aber es ist sehr unterhaltsam. Ich finde manches wirklich, also manches ist wirklich schon schmerzhaft. Also schmerzhaft, ähm, ja. Aber im, im Großen und Ganzen fand ich es wirklich sehr gut. Weil es ist mhm. eben nicht, besides, sage ich mal, von der bulgären Sprache, ist es inhaltlich halt nicht auf platten Niveau, sondern schon. Mhm finde ich recht, recht intelligent. Ja. Und man könnte, ja, wieso ist doch britisch was interessiert? Nein, es geht halt auch viel um, um gesellschaftliche Dinge oder auch um, um so, ja, Social Media Themen, die eben eins zu eins bei uns genauso gelten. Mhm. Also, wie gesagt, ich fand's gut. Mhm. Mehr habe ich nicht.
1: Oh, ich noch was, ja, also ich wollte sagen, ich werde Elden Ring nicht spielen. Was, was ist
0: das? Plötzlich redet alle Welt von Elden Ring.
1: Also Elden Ring ist das neue von Formsoft, wo ganz, ganz viele darauf gewartet haben. Es, also Formsoft ist ja diese ne, Masochistenspiele.
0: Ach, die äh, so super
2: schwierig. Super schwer sind, genau. Aha.
1: Und Elden Ring ist eben das Ganze zusammen mit J.R.R. Martin. Also mhm. Game of Thrones. Ja. Typ. So, und das ist eben die erste Open World von denen, eben in, in dieser wohl recht komplexen Welt und hat auch von den Bewertungen alle so 10 von 10 und so was. Scheint also richtig gut zu sein ähm, hat wohl ein bisschen Probleme auf dem PC, es ruckelt wohl ein bisschen und die Grafik ist eben auch nicht mehr so ganz aktuell, trotzdem irgendwie sehr, sehr hohe Wertung, weil der Rest einfach stimmt, ne, Kämpfe und sowas und Story wahrscheinlich, ähm, Genau, deswegen ist das. ich glaube, die, die From-Software-Fans, die eben, wie gesagt, diese ganzen Dark Souls und sowas äh, mögen, die mögen das wohl auch sehr, deswegen wird das überall abgefeiert. Ich fand nur sehr interessant, ich habe so einen Testbericht gesehen, ich war vorher schon mal gucken, ob das was für mich ist, wo dann aber den, der erste Satz war so, ja, die bisher schwersten Gegner, die, die From-Software jemals da ich gesagt, okay, das ist jetzt nichts für mich. Ja gut. Ich sage mal so drei Stunden frustriert sein, nachher eine Lösung zu finden. Das ist so, das soll ja das, das Glückserlebnis sein. Das habe ich im Job. Das brauche ich nicht im Spiel. Ja gut.
0: Deswegen, Verständlich. Ja. ja, weil wie gesagt, jemand anders sprach auch davon. Pascal Dupré. Fragte sich, ob er das mit seinen nicht vorhandenen Händen spielen kann. Und ja, also wie gesagt, plötzlich sprach alle Welt von Also ich glaube, die,
1: diese die richtigen Core-Gamer, die, die richtig die Herausforderung suchen, das, das ist wohl der heilige Gral für die. Also ist generell der, der Hersteller und dann wohl im speziellen wohl das Spiel. Und es ist, ja, es ist wahrscheinlich ein sehr gutes Spiel, es ist nur einfach nicht mal ein Genre.
0: Ja, muss ja, muss ja auch nicht.
1: Genau. Dafür habe ich Box wie er. Ich bin letzte Trophäe jetzt von Platin. Also mein mein Box Ding. Ich, also mhm. ich habe ja ich hatte ja schon bei bei Beat Saber mein meine erste VR. Also die ist noch lange. Ich habe jetzt 5000 Kalorien verbrannt fünf. und es gibt noch eine für 10.000 Kalorien. Diese fünf haben lange gedauert, dass ich wieder so eine ganze Weile dauern bis ich die 10 geschafft habe. Aber dann äh, habe ich dann meine zweite VR. Also ich habe ja jetzt genug Zeit bis nächstes Jahr, bis die neue rauskommt. Weil wer weiß, ob es dann die Dinger alle noch funktionieren mit dem neuen Headset. Ach so, die Spiele, nachdem ja.
0: du eigentlich musst du alle VR-Spiele, die es so gibt, musst du eigentlich. Also sie müssen sie anpassen,
1: weil das ist, funktioniert ja nicht mehr mit Kamera und und Leuchtding und sowas, ne? Sondern, ähm, also es kann natürlich sein, dass sie sagen, wir mal bringen ein Patch raus, aber mhm. garantiert ist das natürlich nicht. Gerade bei so schon etwas älteren Spielen. Ähm, aber wie gesagt, das, das werde ich bis dahin wohl durchkriegen,
0: gehen wir von aus. Was war das, was du letztens, wo du ein Video gepostet? hast, Das war dieser, dieser Beat Saber ähnliche ja, Ding. Das ne? war Box VR. Das Ach, ist das gut. ist Box VR. Das,
1: das schimpft sich Box VR, wo du das, du hast so Boxhandschuhe an. Der Rest hat mit Boxen nicht viel zu tun, wo du eben so Dinger im Takt, im Takt quasi treffen musst. Stimmt. stimmt. Ich habe, da ich hatte hab ich, ich mich noch, noch zwei Trophäen, wie zehnmal ohne Fehler und 5000 Kalorien quasi.
0: Stimmt, ja, stimmt. Ich, und wenn ich das Masse geschafft habe, ich habe so ein,
1: noch so ein richtiges Boxding, wo man richtig boxen muss was aber so Bockeschwer ist, dass ich irgendwie bisher immer so nach fünf Minuten quasi am Boden lag, zu hecheln und habe dem Gegner nicht eine, eine, eine Wart verpasst. Und ich hoffe, wenn ich das durch durchhabe, dann habe ich die entsprechende oh. Kondition, um das dann auch mal anzugehen. <lacht> Man muss auch Ziele haben im Leben.
0: <lacht> ja. Okay. Dann jo, warst du mir da auch durch, ne? Zum Fußball. Ja. Dann kommen wir zum Fußball- was dir diesmal leichter fällt.
1: Diesmal besser gefällt. Obwohl ich dies auch was zu meckern habe. Tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es ist eigentlich gar nicht zum Spiel. Ich, ich komme da aber zu. Erstmal, es ging natürlich um das Spiel gegen Hannover. Mhm. Ähm, 1 zu 3 gewonnen. Ähm, fing mit einem grandiosen Freistoß von Chiré an, den äh? er richtig schön Hat über Rufer? die Mauer um
0: ins ich habe hier
1: Ingolstadt, oder hattet ihr... Äh, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ach, haben du wir hast mich verloren. Ich hatte das noch irgendwie, du hast natürlich vollkommen recht gegen Ingolstadt. Ähm, Hannover war, war, hat sich schwer in mein Gehirn gebrannt. Ja. Da haben wir ja 3 verloren. Nee, klar, Ingolstadt, ähm, also grandiosen Freistoß oben, äh, oben ins linke Eck. Ähm, unhaltbar, gegen unseren ehemaligen Torwart übrigens. <lacht> das Ach so. Hat der, auch das Schönes. der hat früher bei uns gespielt. Ähm, dann relativ direkt hinterher die Ausgleich, und ich habe gedacht, ach oh nee, jetzt geht der Scheiß schon viel <lacht> ähm, Ja, aber dann tatsächlich ähm, hat Burgstadt noch ein richtig, richtig schickes 2-1, aber auch nicht nicht viel später hinterher gehauen. Ähm, ja, dann ging es in, in die Pause. Da muss ich, geschehen, habe ich nicht mehr ganz viel mitbekommen, weil ich musste ganz kurz zum Baumarkt. <lacht> der Baumarkt, den ich hier hatte, der hat nicht, was ich haben wollte, muss zum nächsten Baumarkt und deswegen habe ich dann erst zur so 80. Minute hier eingeschaltet. Ähm, ja, am Ende haben wir aber 3-1 gewonnen. Ich fand auch, also die Teile, die ich gesehen habe, haben wir richtig gut gespielt, haben das verdient. Also nicht, also auch nicht so überlegen, wie man es gegen den letzten der Tabelle erwarten würde, sage ich mal. Aber anständig, sage ich mal. Also gerade nach dem Hannover-Spiel ist das ja auf jeden Fall schon mal eine Steigerung gewesen. Der leider ist Packerada verletzt. Am Ende hat er doch einen mitgekriegt. Und ist unten, also der spielt echt die Traumpässe. Einfach. also, also vier. für Pauli-Verhältnisse, sage ich mal. Also für uns ist es ist, ist, ist mit, mit Abstand der die besten Pässe einfach nach vorne haut. Und wenn der jetzt verletzt ist, gerade in morgen, morgen spielen wir ja wieder in Berlin. Ähm, ist das natürlich sehr schade, dass der jetzt fehlt. Da fehlen einige, tatsächlich einige verletzt. Ähm, mal gucken, wie das morgen im Viertelfinale dann wird. Aber das war erstmal cool. Worüber ich zu meckern habe, ist die Sportschau. Mhm. Das fand ich jetzt, wir hatten. Erinnerst du dich an an was WMEM, wo, wo sie gezeigt haben, wie 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 hieß unser Trainer nochmal, mal? wollte ich schon sagen, nein, Yogi Yugi ja. mit dem Bayung rum rum verarscht hat oder sowas. Mhm. Und dann hat es auch, und dann war es gar nicht im Spiel, sondern im vorherigen Trainingsspiel gewesen, die die Szene, die sie da reingeschnitten hatten. Mhm. Und interessanterweise bei der Sportshow bei diesem Spiel was Ähnliches. Eh ich habe es ja gesehen. Und dann hast du gesehen, wie, ähm, wie das 3 zu 1 gefallen ist und dann war es 2 1. Egal, auf jeden Fall hast du gesehen, wie der gegnerische Trainer sich umdreht und mit der Stirn so gegen also gegen den Pfosten der Bank, die Latte der Bank. Also das mhm. ist eine Trainerbank und die haben hier oben auch so eine Art von Latte. Und da hat er quasi mit der Stirn gegen gehauen. So, so so frustmäßig. Also nicht doll, mhm. man kennt das ja. Ne? Man ja, das, ja,
0: so. Oh,
1: das ist auch noch so. Motto. Der Witz war, das war eine völlig andere Szene. Mhm. Und zwar auch, auch vom Thema eine völlig andere. Es ging nämlich darum, dass ihr, dass sein rechter Außenverteidiger ist verletzt vom Platz gegangen. Und dann wurde er ersetzt durch ein anderes Spiel. Und der Spieler ist fünf Minuten auch verletzt vom Platz mm. gegangen. So, und da ist das passiert. Da hat er frustriert gesagt, okay, meine beiden rechten Außenverteidiger und ich habe schon so Personalsorgen. Da, in dem Moment hat er quasi frustriert mit dem Kopf gegen so, von wegen, was die Welt für mich ärgern, so nach dem Motto. Mm -hmm. Und das hatte überhaupt nichts mit den Toren zu tun. Und das ja. frage ich mich, also es ist das natürlich keine böse Absicht, aber warum macht man sowas? Ne? Ja, Dramaturgie. Versuch? Ja, aber die sollte dann auch stimmen.
0: Naja, aber es ist eben, es ist halt, es ist ja reales Ereignis. Warum muss man da jetzt durch Schnitt und äh, ja. Ja.
1: Ich meine das auch dran, das mit dem Verletzten wurde überhaupt nicht thematisiert, das hätten, wir, das hätten wir auch machen können, das ist ja eigentlich auch eine Geschichte an sich. Dann ist der Absteiger seinen, seinen rechten Ausfälle und fünf Minuten später, der der ihn ersetzt auf dem Platz dann auch verletzt ist, und übrigens beides beides mal quasi ohne Gegnereinwirkung. Ähm, war ja Geschichte genug, dass man dann sagt, man schneidet es so komisch zusammen, dass es das was völlig anderes ergibt. Weil dann könnte auch meinen, er ist nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Das war es ja in ja, dem ja. Punkt überhaupt nicht, ne? Ja. Aber wie, wie gesagt, in Summe das Wichtigste ist natürlich, dass wir gewonnen haben. Hm. Ja, aber es ist so. Jetzt haben wir es schon. Warum macht man sowas, ne? Wenn also, sowas bei Springer und so kann ich, wundern, will mich sowas ja nicht wundern, oder auch, auf Sky vielleicht nicht, ne, dass man da möglichst, aber beim öffentlich-rechtlichen hätte ich dann schon erwartet, dass man so ein bisschen sorgfältiger arbeitet. Wobei ist ja nicht mal Sorgfalt, das ist ja schon eine bewusste Entscheidung, es ist ja kein Versehen. Ja. Hat man halt nichts von. Außer Glaubwürdigkeit zu verlieren, ne? Mhm.
0: Ja, und nun ist es mal wieder, Super, super eng da oben.
1: Ja, wir sind also gut, wir sind jetzt leider noch nicht mehr auf dem Ersten, ne? also hat primär für gesorgt, äh, dass, dass, dass wir jetzt auf dem Zweiten, sind wir auf dem Zweiten oder auf dem Dritten? Auf dem Dritten, Darmstadt hat ja auch gewonnen. Genau, wir sind jetzt auf dem Dritten. Mhm. Ähm, genau, aber ja, spannend ist
0: es auf jeden Fall da oben, genau. Ja, also ihr drei oben habt 45, 44, 44 Punkte. Dann, Dann HSV, gut, Schalke, drei weniger, drei 41, weniger, ich, ne? Schalke auch 41, hm. und Nürnberg und Heidenheim beide 39. Also immer noch relativ dicht. Also sechs Punkte von Platz eins bis sieben ist ja auch nicht so, ne?
1: Nee, das, das heißt, ich bin anders, stimmt, ja. Hm.
0: Ja, gut, das mit dem HSV, also, weiß ja, ich bin da ja, äh, was heißt wertfrei. Ich bin die in der Schweiz. Ich bin nicht Schweiz. Ich habe so viel Geld. Nee, und ähm, ja. meine, wegen der Neutralität natürlich. Naja, es war ja so. Es hieß ja vorher, wer das Spiel, das Nordderby gewinnt, also HSV gegen Bremen, der wird Tabellenführer. Für mhm. euch wäre es natürlich am schönsten gewesen. Sie haben unentschieden gespielt.
1: Ja, aber ich glaube, auf lange Sicht ist es, glaube ich, schlau, wenn einer gewinnt und dann verliert. Also es jetzt das letzte ja ja. Spiel gewesen wäre dann vielleicht. Aber ich glaube, so ist das schon. Das hätte erstmal einen auf Abstand. Wir müssen ja auch nur, nur in Anführungsstrichen Zweiter werden. Mhm. Ist völlig egal, ob wir Erster oder Zweiter werden. Also so gesehen ist das schon in Ordnung.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja vom Fußball nichts zu erzählen, hatte ich erwähnt, wegen Spielabsetzung, wegen zu viel Corona.
2: Mhm. Mal sehen,
0: was das so in Zukunft noch, wie das den Spielplan noch durcheinander bringt. Gut. Dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Und hier ja, gab es ein paar Umbrüche. Und zwar, der Große hat gefragt, ob er, der hat ja, sag ich mal, wir haben ja diesen so einigermaßen nachträglich isolierten großen Kellerraum, der ja zur einen Hälfte dieses Riesenmonster von, von Fitnessgerät vom Großen beinhaltet
2: mhm.
0: und in der anderen Hälfte ist ja so war ja so ein ja, kleines Schlafsofa, was eigentlich aber nicht zum so, Schlafsofa benutzt wurde und ein bisschen dit und dat und ein großer Fernseher, wo, wo die Playstation 5 vom Lütten angeschlossen war, mhm. wo wir dann ab und zu mal gespielt haben. So, und jetzt fragt der Große, ob er nicht irgendwie bei uns sich vielleicht so eine Art Streaming-Studio einrichten könnte. Er würde das gerne machen, auch ein bisschen intensiver, professioneller. Ja. Aber das würde er halt nicht in der Wohnung, in der wirklich kleinen Wohnung, die er sich mit einer Freundin, nicht mit seiner Freundin, mit einer Freundin teilt, da würde das halt nicht gehen. Mhm. So. Und dann haben wir gesagt, gut, und haben uns halt überlegt, wie können wir das denn hinkriegen. Und ein Thema dabei war, wie kriegt er da unten in den Keller ordentliches Netz? Und ich habe ja, ja hier seit zwei Jahren, seit Pandemiebeginn, habe ich ja ein Netzwerkkabel mehr oder weniger frei fliegend aus dem Wohnzimmer, Treppenhaus hoch, hier über den Fußboden ins Zimmer rein. Und wenn ich dann mal im Keller war zum Podcasten oder so, dann habe ich es ja auch nach unten gelegt. Hier ist es kein Problem. Hier ist genug Luft unter den Türen. Da geht das Kabel unter durch. Aber im Keller halt nicht. Ja. Das heißt, da musst du immer die Tür offen lassen. Und das ist natürlich auch keine langfristige Lösung. Mhm. Also habe ich gesagt, okay, dann machen wir es richtig. Und jetzt haben wir hier ähm, Durchbruchsbohrung gemacht. ja. Weil ich habe zum Einzug, hat mein Vater mir damals so ein richtig, also kein keine Schlagbohrmaschine. Das Ding nennt sich Bohrhammer. Hilti. Hilti, das ist auch richtig schön Hilti. Nein, aber sowas wie, also prinzipiell wie Hilti. Also ein mhm. Pressluft. Also ist ja nicht, dass du keine Mechanik hast, die den Bohrer nach vorne und hinten hämmert, sondern mit Luft. Mhm. Also quasi ein Pressluftbohrer, mhm. mit dem man auch, mäßig arbeiten kann. Und bei dem Ding äh, wird halt mitgeliefert auch tatsächlich ein langer Meißel. Also ich könnte mit dem Ding auch meißeln. Mhm. Ja. Aber halt auch ein, hm, lass mich mal kurz schätzen, 40 cm, 30, 40 cm Bohrer, um halt mal die Wand zu durchbohren. Mhm. Problem oder auch gut 22 mm. Ja. Das, das heißt, Toschi. der macht große <lacht> Löcher. Ja,
3: deutlich
1: größer. Mhm. Als, passt das Netzwerk, der Stecker gleich mit durch wahrscheinlich. Ja, weil
0: ich muss auch zugeben, ich, ich, ich bin selber nicht in der Lage, Netzwerkkabel zu krimpen mhm. Also das war schon insofern gut, da musste ein Netzwerkkabel samt Stecker durch. Ja, gut, das man hätte
1: ja auch eine Netzwerkdose hinmachen können. Da hätte man es ja
0: da muss man es ja da an, da muss man da ja irgendwas ankrimpen. Ja, wegen
1: LSA oder anschrauben, ne? Aber ist ja egal. Also du hast ja wahrscheinlich Lösung gefunden.
0: Naja, die Lösung, also der einzige Wanddurchbruchsbohrer, den ich hatte, war halt die Lösung für sich, weil hm. so ein 22 er Loch, da kannst du das Kabel samt Netzwerkstecker durchschmeißen. Und hm. an einer Stelle durch eins der Löcher mussten ja sogar zwei Kabel, weil nämlich ich natürlich gesagt habe, jetzt machen wir es ordentlich. Jetzt gehen zwei Netzwerkkabel vom Wohnzimmer durch das Wohnzimmer-Treppenhausloch, da passt er halt auch Kabel plus Stecker, ging mhm. auch. Und dann geht ein Kabel zu ihm nach unten, geht da durch die Wand, mhm. geht zu mir nach oben. Und dann war ich mir überlegen, ja, und dann legst du es bei dem Lütten um die Tür drum und dann bohrst du da. Und dann dachte ich so: Wieso das denn? Wäre doch schön, wenn der Lütte auch ordentliches Netz hätte. Also Loch durch die Wand zum Lütten ins Zimmer. Da ja. auf dem Boden zur Fritzbox, weil bei ihm steht eine alte Fritzbox, eine 7490, unten haben wir die 7590 und oben ist die 7490, die alte, die eigentlich als WLAN-Repeater fungiert. Mhm. Das heißt, die macht hier oben ordentliches WLAN und er kann seinen Computer da anschließen per Kabel, was natürlich nur, ist ja keine... Ja, klar. Letzt, ist, es ist ja trotzdem wlan, WLAN Genau. So, weil jetzt haben wir halt das Kabel von unten, was vorher zu meinem Computer ging. Das geht jetzt zu seiner Fritzbox. Das heißt, er hat jetzt wirklich auch Netz. Kabelanschluss. Und dann geht ein Kabel einmal so an der Wand, weil ich hatte keine Lust über den Türrahmen rüber, geht sozusagen bei ihm einmal an der Wand lang, an der Wand lang, hinter seinem Bett. Und dann habe ich eine Durchbruchsbohrung gemacht, die hier bei mir im Arbeitszimmer landet. Und jetzt habe ich hier auch Netz. Das heißt, wir haben im gesamten ja, also in allen, wir haben im Keller, im Wohnzimmer, im da, dem Zimmer von dem Kleinen, in mein Zimmer, also überall, wo irgendwelche Devices stehen, die es brauchen, haben wir jetzt Netzwerkkabel liegen. Mhm. Da musste ich dann irgendwie, die Fritzbox war dann etwas verwirrt. Also Fritzbox spricht ja von einem Mesh. Und mhm. das zeigte plötzlich völligen Blödsinn an. Da habe ich dann mal geguckt, ja, da musste ich dann irgendwie, klar, der 7490 musste ich sagen, du bist immer noch ein Repeater, aber du kriegst dein Internet nicht mehr über WLAN, sondern über Kabel. Dann musste ich aber trotzdem. Das ist
1: quasi jetzt ein Hub oder ein Switch.
0: Ja, ich, äh, Bridge nennt man das nicht Bridge? Ist ja auch egal. Ja. Ja. Ne? Und dann hieß es ja, jetzt musst du noch mal bei beiden Fritzboxen äh, die WPS, weil das ist gleichzeitig auch eine Connect-Taste. Also die hat nicht nur was mit WLAN zu tun. Und dann habe ich hier auf beiden gedrückt und dann hat das irgendwie mal kurz geröckelt und gerackelt und dann zeigte er jetzt die Fritzbox, macht ja dann so ein wirklich so, ein, so eine Grafik, wo er sagt, aha, hier ist das Device, das Device, das ist mit dem verbunden, das ist mit dem, über Kabel, über WLAN. Im Keller habe ich mir ja auch neulich noch so ein Mini, weißt du so, es gibt ja von AVM diese kleinen... WLAN-Repeater, den hatte ich ja schon mhm. mal unten angebaut, weil mich unten das WLAN schon nervte. Das ist natürlich jetzt, jetzt ist da unten Kabel, aber gut, manchmal sitzt man da ja auch mit dem Handy, also der WLAN-Repeater mhm. im Keller ist ja, hat ja auch noch seine Daseinsberechtigung. Mhm. Und so haben wir jetzt wirklich im ganzen Haus, auf allen Etagen, geiles WLAN und Netzwerkkabel. Mhm. Problem. Wenn du mit einem 22er Wanddurchbruchsbohrer eine Wand durchbohrst.
1: Das ist auf der anderen Seite ein großes Loch.
0: Exakt. Ich <lacht> wusste auch nicht, was ich dagegen tun kann. Also ich hatte es geahnt, aber ich dachte mir, du wirst es ja niemals schaffen, von beiden Seiten zu bohren. Das kriegst du ja niemals hin. Ja, also kannst du kannst dich
1: wenn du wirklich weißt, du bist kurz vor Schluss, kannst du den Schlag ausfallen, aber das, das ist.
0: Äh, ja, das, das weißt du auch nicht. Vor allen Dingen, es ist an den Stellen gar nicht der Putz abgeplatzt alleine, sondern meistens sind, ist so der letzte Zentimeter vom Ziegelstein abgeplatzt mhm. und hat dann natürlich den Putz mitgerissen. Ja. Ne, also an den Brocken war nicht nur Putz, sondern auch Ziegel. Mhm. Ich, ja, wie gesagt, ich hätte vielleicht doch versuchen müssen, von beiden Seiten zu bohren, weil ich hatte sozusagen immer eine schöne Seite. Ich habe mir nämlich sogar die Mühe gemacht, ich habe von der Seite, wo ich bohren wollte, und da habe ich natürlich auch immer geguckt, dass ich immer möglichst von der von der Seite bohre, die man eher sieht, habe ich immer schön vorgekörnt sogar, dann mit der normalen Bohrmaschine, also auch mit Schlag, mit einem Achterbohrer erstmal vorgebohrt und so richtig schön mit Absicht, weißt du, die, den, den Bohrkopf auch noch mit in die Wand gedrückt, was man natürlich normalerweise nicht möchte. Aber das hatte dann, dann hat der schon mal so einen Krater in den Putz gemacht und das war quasi genau dann die Einflugschneise für den großen Bohrer. Mhm. den ich natürlich auch erstmal ohne schlag und dann mit schlag, naja und auf der anderen Seite macht das halt plopp und also ich sag mal von, von Wand zu Wand die Krater auf der anderen Seite wurden immer größer <lacht> was ich dadurch ein bisschen eben durchgeschickt ist, also die sind jetzt teilweise also bei dem Lütten, ich habe dann vom Arbeitszimmer zu ihm rüber gebohrt und das siehst du jetzt überhaupt nicht, weil da steht ein Bücherregal vor mhm gut, vielleicht habe ich irgendwann mal den Ehrgeiz und mache das auch schick, weil ich habe mir jetzt was einfallen lassen. Ich habe jetzt, äh, weil es gerade auch im Wohnzimmer nicht so schick aussah, ähm, ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe mir aus ich habe hier etwas festeres, schön glattes Papier, habe ich mir so Streifen mhm. geschnitten, die aufgerollt genau den Innendurchmesser von diesen Löchern haben. Und dann habe ich dieses Papier, diese Papierrolle habe ich quasi von der ledierten Seite in die Wand reingeschoben, dass sie quasi mit der Wand abschließen. Mhm. Hab dann noch eine zweite Papierrolle so halb da reingeschoben, um das Kabel so ein bisschen aus dem Arbeitsbereich wegzuhalten und habe dann drumherum gespachtelt. Mhm. Ne, weil das Problem ist, ich brauchte ja irgendwas, ich, ich wollte nicht die Kabel zuspachteln, das finde ich doof. Weißt du, man kann natürlich sagen, scheiß drauf, da spachtel ich rüber und dann kommt irgendwo aus der Spachtelmasse kommen dann die Kabel raus. Aber das finde ich doof, weil vielleicht will ich mal ein anderes Kabel, vielleicht geht mein Kabel kaputt oder so oder es ergibt sich irgendwas anderes, dann will ich die Kabel da wieder durchziehen können. Ne? Und so mit diesem Trick äh, kriege ich es jetzt hin, die Löcher zuzuspachteln, nee, das Drumherum zuzuspachteln, mhm. aber die Löcher der bleiben. Eben zu machen. Zu ja, machen. eben, genau, dass mhm. es eben ist. Äh, Du wirst, dann habe ich nachher quasi wieder die Wand, ist wieder plan, es ist immer noch das Loch, die eine Pappe aufgerollt ist noch drin, das interessiert mich nicht und die andere kann ich halt rausziehen. Mhm. Ne? Die ist ja nur, um das Kabel aus dem Weg zu halten, dass ich das Kabel ja. nicht einsau. Also wie gesagt, das habe ich jetzt schon äh, an äh, zwei Löchern habe ich das jetzt schon gemacht. Für die großen Löcher habe ich jetzt erstmal mehr Spachtel gekauft, mehr Spachtelmasse gekauft, weil da brauche ich ein bisschen mehr. Gibt ja. Und dann, ja, kommt ja vielleicht nachher noch die, die optische Krönung. Da können wir dann dran erzählen, wenn es soweit ist. Dass man dann noch weniger sieht. Noch weniger Aha. Loch. Ja, und du hattest, ich warte mal, will ich noch was erzählen? Äh, ach so, ja, und ins Wohnzimmer kommt ein größerer Fernseher, weil.
1: Um das noch abzudecken. <lacht> nein,
0: nein. In das äh, in das äh, Wohnzimmer kommt größerer Fernseher, weil wenn der Große dann unten am Stream ist, dann können wir ja unten nicht mehr Playstation spielen.
1: Ah, okay. Hm. Und
0: deswegen verlagern wir die Playstation ins Wohnzimmer und dann kommt ins Wohnzimmer, da ist nämlich ein sehr, sehr kleiner Fernseher, da kommt dann ein, das ist dann der Kompromiss von meiner Frau, da kommt ein größerer Fernseher hin. Hm. Der müsste die nächsten Tage hier eintrudeln. Ja, und dann kommt da die Playstation hin und dann können wir halt abends oder so da nochmal zocken. Oder wenn er mal mhm. mit Freunden zocken will, dann macht er das halt da. Ne? Mhm. Aber nicht, dass es dann heißt, ich kann nicht mehr Playstation spielen, weil der Große den Keller da in Beschlag nimmt. Weil er gerade Minecraft streamt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, der ist eher so äh, FIFA immer noch, glaube ich. Fortnite. Mhm. Aber so genau weiß ich das gar nicht. Gut. Dann kommen wir zu deiner blutigen Radtour. <lacht> ja,
1: das war echt ein gebrauchter Tag. Also, es fing man nicht, also, Firma zieht ja bei uns gerade um. Ne? Also die ziehen, hm. also, es dauert noch ein bisschen, aber die ziehen ja an den Hauptbahnhof und, <lacht> und die müssen natürlich die Büros leer haben. So, und ich hatte meinen Laptop noch im Büro liegen. Zu Hause arbeite ich ja an meinem Desktop-PC, weil ich ja eh in der Cloud arbeite. Da brauche ich meinen mein, mein Firmenlaptop im Prinzip nicht. So, aber der musste da jetzt raus. Den musste ich, habe ich gedacht, okay, hol dir mal den, den Laptop ab. Wetter war ganz okay gerade, nutze den Tag mal, hol mal Laptop ab. So, mit Lastenrad hin. Äh, Laptop eingepackt, mit allem drum dran, Ladestationen und so weiter. Ähm, ja, auch relativ entspannt. Gut, die Windows-Updates haben sehr lange gedauert, weil ich auch entsprechend lange nicht da gewesen war, über über ein Jahr oder so. Ne? Dann äh, dauerte das erstmal Das wollte ich dann doch im Firmennetzwerk erstmal machen. Ja, dann wieder nach Hause, wieder aufs Rad. Und dann war das Elend seinen Lauf. <lacht> und zwar hohe Luft fing das an. Mhm. So, also es fing erstmal dann, Anführungsstrichen harmlos an, dass erstmal so ein, so ein Lieferwagenfahrer sich stumpf vor mir auf den Radweg gestellt hat. Also da ist so ein protected bike Lane ohne protected. Ne? Also oh. ein Radstreifen quasi, einfach nur rechts aufgemalt, ist eine vielspurige Straße, hat Radstreifen bei den Seiten aufgemalt, so. Und dann hat er echt direkt vor mir Warmblinker an und angehalten so und wenn du, dann, du kommst dann mit Schmackes an und musst dich plötzlich in so einen zwei Spuren pro Richtung in, in den Verkehr einfädeln, weil du musst ja neben vorbei das hat mich schon mal ein bisschen aufgeregt mhm. so habe ich dann aber weiter gesagt dann auch auf so böse geguckt nichts gemacht ähm, ja bin dann weitergefahren und dann habe ich es geschafft ich hatte eine alte ausgefranste Hose an dass der Franzen dieser Hose mir in, in den Riemen ge gefallen ist ich habe ja keine Kette an dem Rad das ist ja so ein so ein ne, Keilriemen quasi ähm, und habe Erstens habe ich mich natürlich fast auf die Fresse gelegt, weil plötzlich packst du mit deinem Bein da drin und dann. <lacht> mm. ne? So, und äh, habe hab gerade wohin so hingehauen, bin angehalten, okay, Hose wieder rausgezogen mit mit Schmackes. Dummerweise war nicht nur die Hose raus, sondern auch der Riemen war dann ab.
2: Mm.
1: Und so ein Riemen ist ja echt ist deutlich strammer als eine Kette. Ne? Die mm. sind ja sehr, sehr stramm drauf und da ist eigentlich kein Spiel, kein gar nichts habe ich gesagt, okay, jetzt, äh, was machst du jetzt? Bis hier, also die hohe Luft war das, äh, irgendwie auf so einem Bürgersteig, wo extrem viele Leute hin und her latschen. Versuche jetzt mal den Riemen wieder aufzuziehen. Habe ich dann gemacht, den Riemen gepackt und weiß weißt jetzt ja, wie das so ist. Das ist ja, es passt ja erst nicht. Du musst dann mit dem Pedal quasi treten, damit das dann sich so draufzieht. zieht. Genau wie das Mikro
2: <lacht> drunter
1: Entschuldigung. <lacht> also musste der Riemen also auf die Ritzel ist ja kein Ritzel, ne, weil es ja keine Kette ist, aber wie auch immer das Ding heißt. Also quasi, dass du ein Pedal tritt und dann kommst du hoch. Was ich nicht wusste, als ich daran gedacht habe, ich habe das da draufgezogen, ganz stramm. Hab dann versucht, okay, jetzt jetzt drückst du mit dem Pedal und dann meint der Motor, oh, da drückt einer mit dem hm. Pedal. <lacht> ich gebe jetzt mal Schub. Ja, und dann war mein Finger unter dem Riemen. Das passte super drauf. <lacht> der Riemen war drauf, mein Finger dummerweise auch. Und hat geblutet wie Hölle. Oh. Ich habe da so eine halbe Packung Tempos mit ihm gefummelt, ich hab den dran gehalten und sofort fachst den komplett rot. Da konntest oh. du den Tempos gar nicht gegen austauschen, so schnell wie das da immer voll gesuppt ist. Dann stelle ich da: Scheiß, was machst du jetzt? So. Hm. Also, es tat auch ein bisschen weh, aber gar nicht so toll. Also, das war nicht so, dass es total schmerzhaft war. Das war einfach nur, das, <lacht> außer so wie Sau. Hab dann auch wieder das Fahrrad vollgesaut mit der, mit dem Ding. Dann habe ich in die Tasche gegriffen. Auch mein, selbst, selbst meine FFP2-Maske hat noch einen ordentlichen Schlag abgekriegt von dem Blut. Ähm, der, das Glück war, dass ich hohe Luft war und Apotheke war nicht weit weg. Mhm. Also, bin zu wenig zur Apotheke gegangen und habe gesagt, ich brauche mal ganz schnell Pflaster. <lacht> Habe ich es auch gekriegt, habe mir den auch irgendwie drauf gemacht, dann ging es auch erstmal gut, das Pflaster ist dann auch sehr schnell rot geworden, aber dann da ist es dann auch bei geblieben, sage ich mal, zum Glück. Ähm, so, dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich zweiten Versuch, mach aber erstmal den Motor aus. <lacht> 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 äh, Im zweiten Versuch habe ich es nicht hingekriegt. Also ohne Motorhilfe ging das leider nicht. Das ist einfach, ist einfach zu stramm. Du kriegst das scheiß Ding da nicht drauf.
0: Da ist ich auch keine drauf. irgendwie, also man kennt ich das ja. Guck,
1: ob irgendwas ist, vielleicht ist da
0: irgendwas nicht.
1: Also man, man kriegt das wohl hin wahrscheinlich, wenn du äh, das Hinterrad hochhebst. Mhm. Ähm, das Problem ist, du hebst bei so einem Lastenrad nicht mal eben nee, schnell das klar. Hinterrad
0: hoch. Das sind ja alles andere Dimensionen, auch so über Kopf, wie man das kennt, wenn man mit dem ja. Fahrrad, das müssen wir kurz nee, das, das über Kopf, das, das geht mit. ja <lacht> alles nicht.
1: Nee. Dann habe ich okay, das ich mein Handy rausgeholt, guckt Google Maps, wo ist der nächste Fahrradladen? Aber es war zum Glück auch nicht weit weg. Das war das, das Glück im Unglück die ganze Zeit, dass ich direkt bei hoher Luft war, wo eben ganz viele Geschäfte an beiden Straßenenden sind, ähm, wo eben, viele, eben viel los ist, unter anderem auch ein Fahrradladen, irgendwie so 300 Meter weg. Das, das Gute war ja, also schieben geht ja. ne? Also wenn das Ding habe, ist, das schieben ist ja kein Problem. Also ich muss das Fahrrad nicht tragen oder sowas. Hab das dann zu so einem, ich glaube, Holland-Rad-Experten, so ich erst mal rein, so, ja, bring das Rad noch rein. Ich sage, nee, das geht nicht. Das, ist ganz, das ist ein ganz kleiner Laden, so mit Stufen und so. Ich, das würde ich gerne. aber Ich muss sagen, ihr
0: seid, ihr seid nicht barrierefrei.
1: Nee, weil das ist echt so tatsächlich, der hieß auch Hollandrad. Und das waren auch so richtig alte Hollandräder. Also der hat mit Lastenradrädern nicht gar nichts am Hut. Richtig schöne kleine Klitsche. Ist dann rausgekommen, hat dann gesagt, ja, guck, guck mir das mal an habe ich ihm das gezeigt. Also er fing an, ich sagte, pass mal auf, dass du deine Finger auch noch dazwischen kriegst. Äh, ja, und zu zweit haben wir es dann hingekriegt. Also ich habe quasi das Rad hochgehoben. Das, das, selbst das, ohne da unten rumzuholen, war schwer genug. Also ich hätte das nie hingekriegt gleichzeitig. Mhm. Drauf zu ziehen und gesagt, dann hat's, er hat es da mit ein bisschen Gewalt und ich habe dann hochgehalten, hat es hingehauen und hat auch, kein, hat auch keinen Cent dafür genommen. Äh, war total nett. Aber ich sage, also dieses von... Auf einen Schlag, du fährst so gemütlich nach Hause und plötzlich liegst du und plötzlich ist Blut. Und plötzlich ist überall Blut. Das brauche ich echt kein zweites Mal. Ja, und dann habe ich dann so zwei Tage später oder einen Tag später, ich, oh ja, blutet nicht mehr, Pflaster. Also ich hab, besser halt so ist morgens Pflaster, auch heute wächst es Pflaster, aber nicht, ist ja alles okay. Und bin dann zum zum Dena gefahren, weil ich Blumen kaufen wollte. Und dann beim Desinfektionsmittel als <lacht> <das> mir aufgefallen, <lacht> ich hätte vielleicht doch das Pflaster drauf lassen sollen. <lacht> <lacht> Das ist auch wieder eine Blödheit.
0: Ja, wird ja, Desinfekti ich frag mich, ja. Des Desinfektionsmittel wird ja auch gerne paper cut detector genannt.
1: <lacht> genau. So ungefähr. Ich meine, es desinfiziert ja auch. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Hm. Äh, wobei, das ist wirklich nur, also ist nicht so schlimm, dass irgendwas rumgeeitert wäre. <lacht> zum Glück nicht. Ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, ich frage mich Dena. warum das. Ja, nee, den ich gesagt, das war, du, da war das Übliche, ne? Ich kaufe eine Blume, kommt zu Hause an, Blume ist zu groß für den Blumenkasten. Mhm fahre also zum Baumarkt, um einen größeren Blumenkasten <lacht> zu kaufen eine kleinere Blume für diesen alten Blumenkasten. Das war eben das Ding, wo ich erst zu mir war. Ich habe bei mir so ein Werk aus Welt. Das ist so, so eine ganz, ganz kleine Baumarktkette. Die hatten weder Blumenkasten noch Blumen. Das Uff. wusste ich nicht. So, und deswegen bin ich dann noch zum Bauhaus gefahren. Deswegen habe ich eben die zweite Halbzeit verpasst. Hm. Aber ich frage mich tatsächlich, warum mein Fahrrad kein Schussblech hat. Da hatte ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht, aber warum quasi dieser Riemen da so frei liegt. Ja. Das habe ich mir dann hinterher gefragt. Warum man bei einem nicht gerade 50 Euro Fahrrad das, das weggespart hat?
0: Ja, ist die Frage. F ähm, das ist ja optisch
1: ja, man kann es ja optisch
0: ja. kriegen. Also Wahrscheinlich ist, ja so ist das ein, so ein Zusatzfeature, was du hättest bezahlen müssen.
1: Vielleicht für 500 Euro oder sowas. <lacht> nee, aber ich sag, in der Aufpreiszeit habe ich sowas nirgendwo gesehen. Also das, äh, ja. Ich muss mal wieder. Ich hatte früher mal so einen Hosengurt, Hosengummi heißt das, ne? Genau. Mhm. Äh, den muss ich, den habe ich vielleicht habe ich den noch. Ich weiß nur nicht mehr wo, aber ich muss mir dann mal wieder neuen kaufen wahrscheinlich für für das rechte Bein. <lacht> das 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 einmal reicht tatsächlich. Das
0: war nicht nicht schön. Mhm. Ja gut, ich überlege auch gerade ja, so bei, ne, man kennt es ja immer so bei Rennrädern, ja, wobei Mountainbikes eigentlich, ne, also bei allen Rädern mit so ein bisschen Sportfaktor ist das Kettenblatt ja immer frei. Ja. Ne, dann muss man ja schon wieder, damit da ein Schutz ist. Ja, mhm. klar. Und wenn man dann so. eine hey, was ich noch habe.
1: Ich habe noch was vergessen. <lacht> Als ich beim zweiten versucht, das Ding aufzubauen, wo, also wo ich, wo ich das Pflaster schon um hatte, aber das Pflaster auch schon am Durchsuppen war, Kommt so ein älterer Herr da an, sagt, oh, das ist ja spannend, das gibt es heute auch ohne Kette, ist das ein Keilriem? Darf hm. ich mir das mal angucken? <lacht> Wenn Ich da versucht habe, mühsam das scheiß Ding da auf. Hab gesagt, ja, von mir aus können Sie gerne gucken, wieder freundlich und hatte mir jetzt, oh ja, also ich bin ja früher auch ganz viel Fahrrad gefahren <lacht> und jetzt Nee, jetzt ja dann ist man mit jetzt fahre ich ja mehr HVV <lacht> da hat mir eine halbe Lebensgeschichte erzählt werde ich da mit Schmerzen im Finger und Blut und das Fahrrad vor halb voll geblutet so ungefähr versuche diesen Riemen da aufzuziehen das war schon irgendwie surreal so mhm. also das war echt ich habe ich habe schon mal ich habe so ein sammeln mich angesicht also mich sammeln alle möglichen Leute spontan an ich kann ja. auf dem Parkplatz stehen mit dem Auto und dann sage ich auch schon so, um, auch so ein Auto hatte ich auch mal. Ist so naja,
0: Nichts. dazu muss man nur auch sagen, dass du schon, als du noch ein Autos ha Auto hattest, war es ja auch nicht so ein Allerweltsauto. Hm? Hallöchen. Was ist denn?
1: Dazu muss man auch sagen, das und dann warst du weg. Aha. Jetzt höre ich dich wieder. Aber du das ist schön.
0: Ich war kurz weg. <lacht> dazu muss man sagen, dass du ja auch nicht, als du noch Autos hattest, du hattest ja keine Allerweltsautos. Ja, aber jetzt
1: war auch kein, also ich sag mal, zum Preis nicht schon noch halbwegs im normalen Bereich. Ne? Also jetzt ja, ist es Teures oder so. Das, ja, aber trotzdem finde ich ungewöhnlich, Das er halt eben <lacht> ist ja auch nicht getuned oder gut, da, da wäre auch eine alte Dame nicht zu mir gekommen, wenn <lacht> andere vielleicht so. Ja. Ey, Digga. <lacht> Aber ich habe das echt so, so oft, dass Leute mich auf Parkplätzen vom, beim Supermarkt einfach mal so ansammeln. Ich, ich finde das, find das tatsächlich sogar angenehm. Also ich mag das gerne, wenn, wenn meistens sind es ja sehr, sehr entspannte Gespräche. Und, aber doch in dem Moment hatte ich das echt nicht gebraucht, dass ich da. Ich war ich so, ich weiß nicht, verschwitzt, blutig, kaputt und keine Lust mehr. Und dann sammelt er mich dazu. <lacht>
0: ja. Nun gut. Ja, aber du hattest äh, nicht. Äh Jetzt muss ich sagen, ich wollte das eine Wort nicht schreiben. Ich, ich nenne es dann mal doch. Oder ich nenne es Rost, rostbrauner Daumen. Ich wollte nicht brauner Daumen schreiben, obwohl du es, glaube ich, auch gesagt hast. Du hast einen rostbraunen. Daum. Nee, ich
1: habe es extra nicht geschrieben. Ich habe gesagt, äh, wenn ich was anfasse, er stirbt.
2: Ja. <lacht> ich
1: Aber du hoffst also ja jetzt. Ja, ich, tatsächlich, ich weiß immer nie, habe ich es jetzt übergossen, habe ich es untergossen? Oder vertrocknet. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ich weiß immer hinter seinen Blumen immer tot. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt jetzt gehe ich mal all in habe mir so so ähm, wie heißt das Seramis gekauft ne diese Tonkügelchen ja also du du lässt ja also du kannst damit die Erde ganz abklopfen musst du aber auch nicht also du kannst einfach auch sagen ich lasse die Erde wie sie ist also vom vom eigentlichen Blumengefäß und mach drum rum den Ton ähm, habe ich auch gemacht weil das auch schon so also meine Pflanzen teilweise so so verwurzelt waren dass sie quasi auch wirklich man kennt das ja ne die ganzen Plastikbecher schon ausgefüllt haben wollte ich jetzt nicht, nicht die Erde rauspulen und habe jetzt überall ja Seramis reingekippt ähm, auch mit diesem Stanzmessgerät ne dieses rot-blau Ding mhm. und hoffe dass ich jetzt ähm, mal anständig gieße. also bis auf die Kakteen ich habe also, also ich habe ja so ähm, so ganz kleine Tondreiecke die an der Wand hängt, quasi für die Blumen unter anderem und zwei sind so sehr klein da sind auch ganz ganz kleine Kak Kakteen drin da habe ich halt kein Seramis drin weil gut Kakteen glaube die kriegt man nicht tot also wenn man nicht sagt, man muss jetzt jeden Tag gießen, wäre ungeschickt, aber ich glaube, ansonsten kriege nicht mal ich die tot. Oder so, selbst wenn sie denn tot sind, sieht man es ja nicht. <lacht> die verwelken ja nicht. Die bleiben mir erst mal eine ganze Weile so stehen. Aber ich wie gesagt für die anderen Pflanzen habe ich jetzt mal Seramis und diesen... du musst echt Das ist auch wieder angefangen. Ich habe das reingemacht und dann musste ich echt so viel Wasser reinkippen, dass mir das dazu und dachte, nee, das kann ich hinhauen. Du hast jetzt garantiert wieder Staunässe und machst die Blumen kaputt. Aber dieser Ton, der saugt halt echt, wohl echt viel Wasser einfach auf. Ja, das, das ist, ist ja, glaube ich,
0: dann. das, das Konzept, das eben. Ja. Da
1: Trotzdem fühlt sich das falsch, aber wenn du erstmal so eine komplette Gießkanne, also natürlich so ein Zimmergießkanne, mhm. nicht sondern daraus, <lacht> aber so eine, aber so eine komplette Gießkanne da quasi erstmal drin versenkt hast und das ist immer noch nicht blau. Es dauert ja immer so zwei Stunden, bis die Anzeige kommt, aber dann war es auch nur so ein ganz schmaler blauer Strich. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, ich guck, warte jetzt mal ab und ich hoffe, dass ich damit, dass die ein bisschen länger leben diesmal.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ich versuche gerade herauszufinden, seit wann es Seramis gibt, weil ich weiß, das Schön war irgendwann ewig. mal... Mutti
1: hatte das immer schon.
3: Ja,
0: aber es war, äh, vorher war ja Hydrokultur. Also nicht, dass es es das heute nicht auch noch gibt, aber erst gab es eben, also ne, am Anfang war die Erde, da hat man noch Sachen in Mut normaler Erde <lacht> eingepflanzt, dann kam Hydrokultur, das waren ja diese erbsengroßen Kügelchen, die ja glaube so, ich die auch aus ja auch im Büros gerne noch. Genau. Ja, die haben Büros ne? ja
1: bei den großen Pflanzen gerne. Ja, ja,
0: und, und dann kam irgendwie Seramis. so... Mhm das krischelige Hydrokultur. Ja. Und immer ging es halt darum, äh, ja, nach dem Motto, dass das Zeug so viel Wasser speichern kann, dass du es nicht machst, dass es nichts ausmacht wenn du mal drei Wochen nicht gießt. Hm. Äh, du sie aber auch kaum übergießen kannst. Das ja. ist ja so halbwegs ja, weil die Wurzeln das Produktversprechen. Also zumindest
1: jetzt beim Einpflanzen auch einfach auch viel zu hoch ist. Ne? also Wenn da ja. unten was drin wäre, das kommt die Wurzeln ja nicht ran.
0: ja, ja Also wie gesagt, das ist schon ja, gibt es wirklich schon lange.
1: Ja, ich, ich habe zuvor, ich glaube zuletzt im Studium mal Blumen auf gehabt und haben für mich entschieden, Blumen werden bei mir immer sterben, dann habe ich es tatsächlich bis vor zwei Jahren auch nie wieder Blumen gehabt, also ja. im Haus. Draußen ja, draußen ist ja einfach, dann, die halten ja alles aus, aber drin äh, ist immer schwieriger und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt willst du es doch nochmal versuchen, so ein bisschen grün in eine Wohnung, ohne dass es dann irgendwann anfängt zu stinken und
3: stirbt. Ja. <lacht> Ja. ja,
0: wir haben viel Blumen haben wir nicht im Haus. Wir haben so zwei Pflanzen in so in so Wand, also das sind so, weißt du, so, weißt du, was Putten sind? Diese Engel, diese Baby-Engel-Figuren und davon aber irgendwie nur so Köpfe und die so an der Wand und das ja. sind Töpfe und da ja genau sowas wie du hast einfach festgemacht. ja sowas nur in groß und schwer und hm. gegossen aus Gips und da sind Pflanzen drinne und meine Frau sagt die sind robust die kriegt sie also was heißt ist ja nicht ihr Ziel aber sie gibt selber zu sie vergisst manchmal die irgendwie ewig lange zu gießen und dann denkt sie mal wieder dran und dann gießt sie die und die halten die können das hm. gut ab sie hat dann auch auf der Fensterbank immer so eine Orchidee okay, der ist der, da ist er wieder da ist er wieder was? wieder weg ja, von euch. auf meiner Seite ist alles to die.
1: Bin ich ja mal gespannt, auf, hast du denn mich zwischendurch gehört, dass du erst wieder weggedacht ja. gesagt habe? Ach so. Ah. Ja,
0: ich höre, wie du sagst, er ist weg, er ist weg, er ist weg, also hört dich die ganze <lacht> okay. Zeit. Okay. Cool. Naja. Naja, und es ist eine Orchidee, mit der kämpft sie irgendwie immer, da, ja, ach so, und dann haben wir noch so eine andere Pflanze, die ist aber auch robust, ja. Also, also halt. ich
1: habe auch primär so, so eigentlich, eigentlich hat auch sonst immer schon pflegeleicht gehabt, die sind mir trotzdem alle weggekammelt immer. Ne. Der Marco, um wie es jetzt wird. Jetzt werde ich demnächst immer mit dem grünen Jeremis Daumen. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Wären wir dann mit Real Life durch? Ja, ich habe nichts mehr. Du hast nichts mehr? Ich habe auch nichts mehr. Ich überlege gerade nochmal. Nö. Kommen wir also zu vor 70 Folgen. Blathering mhm. 149 vom 27.10.2020. Mit dem schönen Titel Down Call It Pressfleisch. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Dieses Mal reden wir über diverse EU-Entscheidungen, über sehr verquer denkende Menschen, über den Unterschied der vorderen und hinteren Häuserwand, über friedliche Revolutionen, über Dinge, die demnächst nicht stattfinden, über Bäume auf der Wiese und Löcher unter der Elbe. Wir reden über schwere und kaputte Autos, programmieren in Datenbanken, schauen einige Filme und Serien und einigen uns auf Unentschieden. <lacht> Auch oh, nicht schlecht. Kulantes Auphonic, da habe ich wahrscheinlich wieder bei Uphonic irgendwie rumgefailt und habe ihm die falsche Datei gegeben. <lacht> ja. Ja, dann gesammelte Werke. Der XL3 geht in Betrieb. Ach, der Airbus. Ach, der dritte. So, jetzt fürchte ich dich nicht mehr. Was
1: war? Ich habe auch nichts gesagt. Ach so. Was, 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 was war der XL3?
0: Der äh, Beluga XL. Ach, Beluga. Ne, und der XL3 war wahrscheinlich der dritte im Bunde. Hm. Dann haben wir hier Hakenkreuze auf Rückseiten gelten nicht. Mhm. Borat holt Rudi. Ach hier, wo Borat äh, Rudi, wie heißt er denn? Rudi Gujani wurde doch von Borat reingelegt. Wo er ihm dort diese junge ah. Frau da, ne? Ah, hm. Wo sie mhm. dann auf dem Zimmer nachher waren. James Randy, Thomas, Oppermann, Arztruf überlastet. Addo ist Medizinerin des Jahres. Professor Addo, die, sag ich mal, Hamburger Corona Spezialistin, glaube ich, ne? Ja, genau. Dann Raumordnung Himmelsersetzung, Rettet die Blumenkübel, das waren bestimmt wieder deine. Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Das ist ja auch eine Hälfte angedübelt, die andere noch nicht. Das wollte ich diese vorhin machen, habe ich nicht ganz geschafft. Ja.
0: <lacht> genau, da hast du nämlich erst gepostet, äh, wenn der Wind mal bitte aufhören könnte, meine Blumenkästen umzuwehen, und auf dem nächsten Bild ein Screenshot von so einem 3D-Druckentwurf.
1: Ja, ja, gut, die, die habe ich ja mittlerweile durch, durch, ähm, weiß es?
0: Rundholz? Ja, fast, natürlich gewachsen.
1: Äh, Bambus? Und genau, Bambus, genau, und Bambus. Bambus, und die halt, die halt
0: scheinen deutlich besser zu halten als Kunststoff. Ja. Tom, macht den Nate, kann das sein? Tom, Dings, das Spiel... Tom Holland. Ja. Tom Holland Und spielt, Uncharted, genau. der Film, der jetzt gerade ja. im Kino läuft. Ach, ist jetzt im Kino?
1: Ja. Das war noch so, wo ich letztens den Gutschein für hatte, aber noch nicht Ach, habe. Ach,
0: genau, 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 der Gutschein. Wo du lieber Download ist gehabt Ist übrigens hätte.
1: tatsächlich das der, die erfolgreichste Serie von Sony überhaupt. Also, also Kritiken sind alle relativ furchtbar, wenn ich über bei YouTube angucke. Ist aber tatsächlich beim vom Verkaufen der Film offensichtlich sehr,
0: sehr, sehr erfolgreich. Ja. Aha, und dann hast du hier einen Anhänger. Ach, das war glaube ich noch Anhänger für, äh, nicht Anhänger, na, Gepäckträger. Mhm. Da, da hattest du so einen Zettel, Zettel gepostet, Gepäckträger, wo, was alles nicht okay ist, ein kleines Kind, ein größeres Kind oder ein Kaninchen oder ein Hasen. Also, ja. <lacht> nicht schlecht. Genau, und du hattest äh, da schon neue Möbel. Weißt du, du hattest doch dieses Regal, was wie, ein bisschen wie eine Leiter aussah. Wie Achso, so eine ja, schräg an die Wand gestellte ich, Leiter. das habe ich auch immer
1: noch. Aber <lacht> genau, das war ja auch ja, ja,
0: low Ach Achso, nee, stimmt. Du hast umgekehrt. Du hast den Schrank durch diese Leiter ersetzt, damit du mehr genau. Platz bei Beat Saber hast. Ja, genau. So ich hast du es begründet. Ach, guck mal. Und damals hast du auch schon äh, erzählt, dass der beim Recyclinghof dich gefragt hat, ob du wirklich aus Hamburg kommst.
1: Ach, ja gut, das habe ich gleich schon öfter da gehört. <lacht> ja,
0: ja, das hattest du ja letztens, als du deine anderen Sachen ja, dahin gebracht genau. hast, hat er dich ja auch gefragt. Stimmt, ob ich bei dem
1: hatte ich sogar mit der Sackkarre hingetragen. Also hingerollt, ja. logischerweise getragen, ja. und schlau.
0: Ja. <lacht> gut, and then the back fell off. Und ja, vor 70 Folgen, Folge 79. Wenig überraschend. Gut, ach guck mal, dreieinhalb Stunden, das ist doch eine schöne Zeit. Ja ich glaube, also, wir haben mal so viele, ich glaube,
1: beim, beim Nörding kam nicht viel, deswegen haben wir doch nicht, doch nicht ganz so lang geworden.
0: Ja, naja, es ist halt, man muss sich ja fast schon bemühen, um die Nachrichten, die nichts mit Ukraine zu tun haben. Ne? Stimmt, ja, das bin ich da gerade alles, ja. ja. Ja, und es ist dann auch, man könnte sich natürlich auf die Suche begeben, aber ich, es ist dann irgendwann auch mal. Ich habe zum Beispiel jetzt dem einen Menschen, ich wollte ihm nicht entfolgen, es und ich dachte irgendwie, ich muss das ein bisschen reduzieren, der, der der macht mir hier gerade in Sachen Ukraine, macht er mir zu viel und auch manche Sachen, wo ich sagte, muss ich nicht sehen und dann habe ich die Lösung gefunden, dass ich wollte erst ihm entfolgen und bin dann aber auf dieses Menü oder wollte ihn stummschalten und dann gibt es da irgendwie so eine Option, keine Retreats, dann siehst mhm. du nur noch seine eigenen Posts, aber keine ah. Retreats von ihm. Und das war genauso das richtige Maß, das habe ich dann aktiviert und damit wurde es in meiner Timeline genauso viel ruhiger, wie ich es gerade mhm. brauchte.
2: Mhm.
0: Weil, ja, der gerade sehr abgeht und, und sehr viel postet und retweetet und wie gesagt, dabei auch Sachen, äh, die ich dann. Ja, nicht ich
3: habe auch, auch
1: wenn es irgendwie Richtung, wenn ich irgendwie im Vorschau bin, dann gehe ich gar nicht drauf. Also ja. auch wenn was einfach lustig gemeint ist, gibt es ja auch noch ja. so Sachen und. und Nee, das gucke äh, ich mir das
0: ja auch nicht an. Weil man ja auch nie weiß, wo das hingeht. Ne? Also genau. Deswegen. Ja. Gut, dann würde ich sagen: machen wir für heute Feierabend. Yep. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.